0: Universität. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2015. Dies sind die Abenteuer des Podcasts Minkorrekt, welcher mit seiner zwei Mann starken Besatzung nun zwei Jahre unterwegs ist, um fremde Paper zu erforschen. Neue Biere und neue Experimente. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt der Podcast den Studien vor, die nie ein Mensch zuvor gelesen hat.
1: Reinhard? Reinhard! Paper? Publiziert?
0: Ja. Seien Sie nicht traurig, Postdoc. Seien Sie logisch. Der Impact-Faktor vieler ist wichtiger.
2: Als der Impact-Faktor weniger.
0: Oder eines einzigen... <lacht> Meine Disputation... Ich habe sie nie abgelegt, bis heute. Was halten Sie von meiner Lösung? Reinhard! Ich war es und werde es immer sein. Ihr Doktorand. Leben Sie lange
3: und in Frieden. Nein!
2: Wir sind hier heute zusammengekommen um einem großartigen Mann die letzte Ehre zu erweisen. Und doch sollte man nicht vergessen, in der Tiefe unserer Trauer, dass dieser Tod im Schatten einer neuen Veröffentlichung stattfindet. Die Geburtsstunde einer neuen wissenschaftlichen Studie. Eine Studie, für die unser geliebter Freund sein Leben gab, um sie zu publizieren. Er glaubte fest daran, dass dieses Opfer weder vergeblich noch sinnlos war und wir werden über die tiefe Weisheit in seinem Handeln nicht diskutieren. Von meinem Freund... Kann ich nur dieses sagen. Von allen Seelen, die mir begegnet sind, in meinen Jahren an der Universität war seine die menschlichste.
3: The of planes on they fly. Um,
2: Methodisch inkorrekt, Folge 46, direkt aus den unendlichen Weiten der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein erster Offizier Reinhard Remfort. Leben Sie lang und in Frieden. Und ich bin der Captain der MS Nanotech, Nicolas Wörl. Captain auf Brücke! Glück auf! Ich. Äh das, das war ja fast erwartet, dieses Intro, oder? Ja, ja. So kann, man, einen, äh, kann man sagen. Ähm, ich war ist auch, ja, es hat auch getroffen. Ein ja. sehr bewegender Moment. Hat äh, hat Raumschiff Enterprise Star Trek für dich. Ähm, also wann bist du damit in Kontakt äh, Ich wollte gerade fragen, ob du fragen, ob das eine Bedeutung für mich hat. So, <lacht> jetzt guck dir
0: nochmal mein T-Shirt an, das ich trage und dann frag nochmal. Ja,
2: das, das, wir sind ja ein Audio-Podcast. Ja, ja. Der Herr Remford hat zu Ehren. Ähm, von von Star Trek, von vom vom Star Trek Universum,
0: äh, seinen äh, Captain T-Shirt angezogen.
2: Ja. Und du möchtest sicherlich noch eine kleine Anmerkung machen.
0: Ja, das habe ich schon mal über Twitter gemacht. Ich sehe damit aus wie Captain Kirk äh, aus der Originalserie und zwar in der letzten Staffel mit einem kleinen Bäuchlein.
2: <lacht> Wobei die äh, die die Uniform ja tatsächlich auch sehr körperbetont ja, sehr getragen körper ja, ja. wurden. Ja. ja, muss man das muss man ja auch dazu sagen. Ja. Also von daher bist du da voll im Trend. Ja. Ähm, also hat ja auch was bedeutet, ja, äh, ja, Star Trek und äh, Raumschiff. Ich, ja, hast. ich
0: äh, liebe es. Äh, ich liebe Star Trek. Ich gucke das immer noch. Äh, also ich habe auch mittlerweile alles von Star Trek gesehen, restlos.
2: Stimmt, du hattest ja hier mal gelästert, äh, dass, Über
0: Deep Space Nine.
2: dass das ja. nicht so dolle gewesen wäre. Dann hast du dir rüde Schelter eingehandelt Na, ich hab, ich hab und dann gesagt, hast du
0: pflichtbewusst nachgehört. Genau, ich habe das, hab äh, das, hab das nochmal komplett geguckt und muss im Nachhinein sagen, ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber immer noch doof. Also nein. Also immer doof, noch doof. Das doof schlechteste von äh, ja, wenn man äh, wenn man die Originalserie nicht aus ihrem <lacht> also nicht in die Zeit einordnet, <lacht> aus der <lacht> sie kommt, dann <lacht> okay. ist die, dann ist die schlimmer. Aber äh, es hat ja auch eine Menge Historisches, ne? Äh, Star Trek. Äh, die haben quasi das iPad vorausgesagt. <lacht> Äh, nein, aber ich meinte eigentlich was anderes. Es gab tatsächlich, äh, Fernsehhistorisch hat Star Trek äh, Ja. der, eins möchte ich, der erste in, interracial richtig. kiss. Genau. Äh,
2: der erste Kuss zwischen einer, also damals äh, der der schwarzen Uhura und, ja. ähm, und wem? Scotty? oder nein, Captain Kirk. Ach,
0: Kirk? Hat die, ehrlich? Ja. Der ja. hat auch alles abgeleckt, <lacht> <lacht> was er weiblich war, oder? <lacht> ja, oder nicht? Ja, in, der hat äh, jede mitgenommen. Das hat <lacht> das hat was, meinst du, was meinst du, warum ich die Kirk-Uniform trage? <lacht> Ich, ich ja. muss
2: sagen, ich glaube, Enterprise, also ich erinnere mich an eine lebhafte Situation, wo ich bei meinen Großeltern war und äh, da hat meine Tante, die noch bei, bei denen ge, ge, gelebt hat, die war so ein Nachkömmling quasi, die hat Enterprise geguckt. Und da habe ich zum ersten Mal einen Blick drauf geworfen. ne? Mhm. Und da das hat mir dermaßen die Augen geöffnet. Ne? Das war das erste Mal, glaube ich, auch, dass ich mit Science Fiction überhaupt in in Verbindung kam. Ne? Also Geschichten, die im Weltall spielen. Äh, das war mir überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Ja, und die, dieser technische Vorsprung. Ja. Das, das <lacht> ja. war das Tolle. Also, ähm, das war schon bewegend. Und jetzt war ich auch ein bisschen traurig. Ich als auch.
0: Du hast du hast es ja sogar retweetet, du hast das Bild gesehen aus Leipzig, ne? Ja, stimmt. Ich war ich war ähm, war es letztes Wochenende?
2: Letztes? Ja, ja, ne? Also, also
0: jetzt nicht das, sondern davor das Wochenende, war ich in Leipzig beim Science Slam im äh, im Stadttheater war Also ich glaube, da passten 600 Leute rein. das waren irgendwie irgendwas zwischen 400 und 500 da. Äh, war sehr, sehr nett. Hat eine Menge Spaß gemacht. Und nach dem Stem haben alle gemeinsam einmal Lennart Nimoy gedacht. Mit hier Spock Gruß, Einmal schön hat komplette Publikum. Sehr bewegend. Hast du geweint? Ein bisschen. Ehrlich? <lacht> Nein. <leise. lacht> Nein innerlich. Du bist Aber ja, ich weine durchgehend innerlich. <lacht> <lacht> Ach so auch
2: wenn du hier rausgehst, ja, ich dachte, das ist das nur, wenn
0: du, wenn du hier bei mir bist. Nee, immer. Hier ist es nur schlimmer.
2: Ich bin ja, ich bin ja froh, dass du am Ende von einem Science Slam mal nicht emotional völlig abgestumpft warst, weil normalerweise ziehst du dir dabei ja immer so die Hucke voll.
0: Das war im Stadttheater, Da, du gar da, nicht mehr mit, da durfte, da durfte man im Zuschauerraum kein Bier trinken.
2: Was? Ich dachte, mittlerweile steht in deinem Vertrag, dass du nur... Ich habe keine Verträge, hallo? Nur betrunken auf
0: die Bühne Also nicht gehst. bei Science Slams. <lacht> Nein, aber ich habe es mittlerweile so weit hinbekommen, dass alle Veranstalter wissen, dass ich ein Bier als Requisite mit auf die Bühne nehme. Das heißt, auf der Bühne stand tatsächlich ein Bier für mich.
2: <lacht> ja, die wissen, das spricht sich natürlich rum. Die kriegen gesagt, das wird nur schlimmer, wenn der nichts hinstellt. <lacht> ja. Stellt
0: ihm lieber was hin. Nein, so schlimm ist es ja auch nicht. Obwohl,
2: aber es gibt ja auch... Ähm Videos von dir im Internet, wo dann erstmal beim Öffnen der Flasche die erstmal überperlt und
0: du, du die das, gesamte das, Bühne das, das schön Das schöne ist, ich weiß, in, was
2: denn. Das war ausgerechnet die Bühne, wo auf gar keinen Fall Bier drauf durfte, oder?
0: Ja, das war die in Münster, die wollten das nicht so bei der Meisterschaft. Nee, aber jetzt äh, in Leipzig, da durfte man auch kein Bier im Zuschauerraum trinken. Und ich habe natürlich, als ich auf die Bühne gegangen bin, natürlich als allererstes mal gemeckert, dass man da kein Bier auf der Bühne trinken kann. Das Publikum hat dann äh, dem Theater gegenüber auch Buch gerufen. Ähm, allerdings muss ich sagen, als ich mein Bier aufgemacht habe, habe ich da auch die Bühne voll gesaugt.
2: Ein Trauerspiel. Warum, warum ja, so, so ein
0: Maß an, an Unprofessionalität noch eingeladen wird, <lacht> ist mir ein Rätsel. Aber,
2: Ey, aber gut. Ich, ich bin halt
0: immer wieder für äh, eine erheiterte Stimmung gut.
2: Gut. Wie läuft es im Institut? Ähm, bevor ich diese, ich möchte das, äh, die, diese Frage möchte ich in dieser Woche mal akustisch untermalen. Achtung.
0: Ja, die Produktivität ist auf einem tiefen Stand angekommen. Und Schuld, Ach, Mist. <lacht> Und Schuld ist ein
2: Hörer, der uns Luftpolsterfolie oder wie ich, ich sagen würde, Luftpolsterfolie <lacht> in größeren Mengen geschickt hat. In größeren Mengen, eine ganze Rolle. Ja. Äh, ich habe dann auch gleich getwittert. Äh, vielen Dank. Äh, damit ist die äh, Produktivität für diese Woche dahin. Ähm, ja, also beschwert euch nicht dass mit euren Steuergeldern nichts Anständiges gemacht wird. Wir knacken hier gerade Luftpolsterfolie. Nein,
0: wir prüfen die, ob die auch richtig ist. Qualitätskontrolle, <lacht> ob auch wirklich jedes Bläschen ordentlich mit Luft befüllt ist. Mit der
2: ordentlichen, genau, Standardmenge Luft gefüllt ja, wurde. <lacht> Bisher können wir berichten. Na, Bisher ist super. Nach ja. äh, 4,5 Metern Luftpolsterfolie <lacht> alles können wir okay <lacht> Aber man
0: sollte damit nicht leichtsinnig... Irgendjemand hat ja noch geschrieben, es wäre sein Traum, äh, mal mit einer Dampfwalze über Luftpolsterfolie zu fahren. Ja, das ist schon ziemlich cool, ne? eigentlich ja, Ich glaube, das hätte was. Aber wahrscheinlich hört man nicht. Es so geht viel. ja auch ein bisschen der Spaß verloren, ne? Weil eigentlich ist ja so mit den Fingern jedes Einzelne so. Mhm.
2: Ich, mein Traum wäre ja mal. Ja. Ein Gan einen ganzen Raum voll mit Wackelpudding, <lacht> Waldmeister und mit da so einem Gang durchpissen. <lacht> das wäre doch geil, oder? Aha. Wenn, wenn wir mal hier richtig äh, reich und berühmt geworden sind, dann nennen wir das äh, irgendwie das Experiment. Ja. Und wir fordern einfach von unserem Management, dass wir einen, von, eine komplette, kompletten Raum voll Ach, brauchen. genau, dann mit, haben wir ein
0: Management. Ja, ja. Und so ja. Leute,
2: die uns mit äh, Geld zur Verfügung stellen, damit
0: wir diese Sendung äh, Möchtest du deinen Stollen dann auch mit Löffelbiskuit abstützen, <lacht> oder?
1: <lacht> ja. Ja. Und
0: eine Pumpe aufstellen, damit die Vanillesoße immer aus dem Stollen rausgepumpt wird. Ich sehe, du denkst sehr kreativ ja. aus. Mit dir
2: zusammen werde ich daraus noch ein ordentliches Experiment ja. machen. Sehr schön. Bevor wir tatsächlich darüber sprechen, was hier am Institut statt, also mal abgesehen von der Luftfolsterfolie stattgefunden hat, müssen wir berichten oder dürfen wir berichten von einem Besuch, den wir gemeinsam gemacht haben. Oh ja, ein toller Besuch. Ein Hörer hat uns nämlich eingeladen, der Hörer Christian, ein Stahlwerk zu besichtigen. Ähm, dürfen wir eigentlich sagen, welches? Sagen wir mal besser nicht. Ein Stahlwerk, wo halt. <lacht> Meinst, Stahl falls da demnächst irgendwas kaputt geht, oder was? Ja, vor allem. Äh, ja, welches Stahlwerk im Ruhrgebiet könnten wir wohl <lacht> besuchen? Ähm, nee, aber äh, der hat uns die Pforten mal geöffnet, damit wir uns das mal angucken können. Und wir waren noch nie in einem Stahlwerk. Und ich muss sagen, ich habe viel. Er erhofft, aber das hat mich umgehauen. Ich fand es auch faszinierend. Also, also da diese 260 äh, Tonnen flüssigen Stahl in den Konvertern, das, Hitze, das sind ja ne? eigentlich auch nur so Töpfe, ne? die ja. hin und her geschleppt werden, nur so, halt sehr riesige Töpfe. Das ist so ein bisschen wie Kuchenbacken, nur halt sehr, sehr groß. Genau, ja, ja. Und diese Töpfe werden halt auch immer wieder in die Hand genommen, umgedreht, umgefüllt, nochmal bearbeitet. Ja, und
0: diese Konverter, die da Ganze reingekippt wird und so, das halt sieht aus wie ein Höllenschlund. Ja, richtig. Das ist einfach ja. nur die Hölle. Da ist einfach nur Feuer. Feuer ja. und Stein. Insgesamt, hatte ich dir ja gesagt, fand fand ich das ein sehr,
2: also wie in so einer Dystopie waren wir da. Ja. Ne, das Werk war natürlich relativ dreckig, wie, so ein, wie man sich so ein Stahlwerk vorstellt und dunkel. Dann dieses, dieses flüssige, der flüssige Stahl, der da rumgelaufen ist. Und ansonsten sieht man relativ wenig Menschen, ne? weil, ja. er doch halt auch, auch sehr automatisiert ist. Also es war sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Vielen Dank dafür, dass, dass, uns das durch methodischen korrekt ermöglicht
0: wurde. Eine Sache, die ich auch noch unglaublich fand, da drin war, als wir nachher draußen standen, die Brammen, die da lagen, also die fertig äh, gegossenen dicken Stahl, äh, ja, Barren, ne, Barren ist falsch. Brammen halt, ne? Ähm, die eigentlich kalt aussahen, aber wenn man so einen Meter dran gegangen ist und davor stand, hat man gemerkt, ui, <lacht> die sind immer noch scheiße heiß. Ich, ich fand's großartig und toll, sowas mal äh, sehen zu können. Ja, auch also, was, was da für Mengen durchgehen. Das ist ja, ja, Wahnsinn.
2: Ähm, ich muss mich noch ganz schnell ähm Bedanken für ein Geschenk fällt mir gerade ein. Äh, jemand hat uns von unserer Amazon-Wunschliste Munchkin geschenkt. Ja, ne, dieses, ja. Dieses Kartenspiel. Das habe ich am ganzen Wochenende mit meiner Frau und meinem Sohn gespielt. Mein uh. Sohn ist eigentlich sieben. also Nein, ist nicht eigentlich sieben, der ist sieben. Und das Spiel sie eigentlich erst ab zwölf. Ne? Aber der hat halt unheimlich schnell drauf gehabt ähm,
0: und kennt die Karten jetzt. Das macht uns unheimlich Spaß. Warte ab, bis er mit einer Ente auf dem Kopf irgendwann <lacht> mal durchs Wohnzimmer läuft. <lacht>
2: ja, ein Huhn ist halt über. ein Ah. Äh, Lange nicht gespielt. Ja, 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 ja. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, äh, dass er jetzt äh, diese Monster ähm, ins Spiel auf dem Schulhof in der Grundschule in Gelsenkirchen ähm, einpflegt quasi. Er hat mir gestern schon erzählt, äh, dass er ähm, wollte, äh, er wollte mit mir Fangen spielen. Und Fangen heißt aber nicht mehr Fangen in Gelsenkirchen 2015 auf dem Schulhof, sondern Besoffener Freak. Erstmal <lacht> 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 Mein Sohn sagt mir auf einmal, Papa, spiel mal Besoffener Freak. sage ich, was muss ich denn da machen? <lacht> was muss ich denn da machen? Ja, ist wie Fangen eigentlich, aber heißt Besoffener Freak. Da sage ich, wer kommt denn auf so einen Namen? Er, zum Glück nicht mein Sohn, wobei am Ende macht das dann keinen Unterschied ja. mehr. Tristan hat sich das einfallen lassen, aber ja. mein Sohn fand das gut. <lacht> Besoffener Freak.
0: Ich weiß, ja gut. Und Kaufladen heißt jetzt ticken, oder was? <lacht> <lacht> ja, ja das ist schön. willkommen in Gelsenkirchen. <lacht> <lacht> um. <lacht> Okay,
2: aber jetzt ernsthaft. Was haben wir wirklich gemacht in den letzten zwei Wochen? Ich war ähm, in Hasselt auf einem äh, Diamant-Workshop quasi, wo, wo, wo andere Forscher waren, die sich mit der Diamant-Abscheidung ähm, beschäftigen. Das war sehr interessant. Abgesehen davon, dass ich mal wieder feststellen musste, dass, äh, dass es in Belgien absolut starkes Bier gibt. und fast nur, Also entweder lusches Bier, was nach nichts schmeckt, oder starkes Bier. Ich habe irgendwie am, am ersten Abend drei so stark Bierchen mir reingehauen. Und ich oh, war schon wieder so fertig am Abend. <lacht> Oder am nächsten Morgen. Schlimm. Und mir ist etwas, etwas passiert zum ersten Mal auf einer Konferenz, was ich ein ganz klein bisschen creepy fand. Es sprach mich jemand an mit Dr. Wörl, den ich nicht kannte. Aus Schweden. Ähm, äh, der sagte dann, es wäre ja so nett, mich mal kennenzulernen. Weil er hätte mal vor einiger Zeit mir eine E-Mail geschrieben, bezüglich meiner Forschung so, das hätte ihn interessiert. Und jetzt wäre er da. Und er, er war, er hatte eigentlich mit der Diamant-Community gar nichts zu tun. Das interessiert ihn zwar, aber er wollte mal die Leute kennenlernen und vor allem mich. Ich habe quasi einen äh, wissenschafts oh. <lacht> dummerweise einen Mann.
1: <lacht> aber das war
2: so ein bisschen creepy, muss ich sagen. Das glaube ich, das ist komisch, oder? Also es hat mich dann auch gefreut natürlich, aber irgendwie... Der, der hatte mal irgendwann einen meiner Vorträge auf, auf YouTube gesehen und äh, mich dann nochmal irgendwie für zwei, drei Fragen angeschrieben. Ja, und das kommt mit dem der, Ruhm. Ja. <lacht> ja, aber ich ich dachte, wir können das so ein bisschen trennen. Den, den ernsthaften Job und hier diese, diese Farce, die wir hier machen. Ähm, ansonsten bin ich absolut gut drauf, weil ich jetzt den vierten Antrag fertig habe ich, ich wollte in diesem also zu Beginn des Jahres so ab Dezember eigentlich wollte ich vier Anträge schreiben die sind jetzt alle fertig und jetzt habe ich den den Kopf wieder frei für Dinge so ne ich kann jetzt wieder so kreativ denken und nach vorne blicken und äh, ich habe ich mache dann immer so die Schotten dicht wenn ich so so viel zu tun habe und fokussiere mich nur auf diese Dinge die ich wo ich mir der Ziel gesetzt habe okay das willst du bis Ende Februar fertig haben mhm. und ähm, naja, oder beziehungsweise Ende, ja doch Ende Februar, genau.
0: Jetzt machst du die Augen auf und siehst, oh Gott. <lacht> Was oh ist Gott. hier alles liegen geblieben?
1: <lacht> ja.
3: Werbung. alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30 euro shopping für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, und ähm, nächste Woche bin ich in
2: Berlin auf einer Konferenz und dafür muss ich noch zwei Vorträge fertigstellen. Aber das ähm, da ist nämlich die Frühjahrstagung der Physiker und äh, da darf, darf ich mal wieder eine Woche äh, in Berlin sein. Und da habe ich festgestellt, da spielt an dem Samstag, wo ich da ankomme, beziehungsweise ich komme am Freitag ran, aber am Samstag spielt Schalke in Berlin. Da beneide ich dich ja ein bisschen rum. Habe
0: ich mir
2: sofort ein Ticket gekauft und bin am Samstag erstmal im Stadion. <lacht> da ist übrigens, bevor jetzt Kritik geäußert wird, wie ich mit den Steuergeldern umgehe, da ist natürlich noch nicht die Konferenz. Die Konferenz fängt erst am Sonntag an. Ich habe einen freien Tag.
0: Es wäre ja auch abends, oder? Nee, wann, nee, so oh. weißt,
2: wann, wann ist samstags in Deutschland Anstoß, mein Freund? Jetzt darfst du mich nicht. schön
0: blamieren. Ich habe kein Problem damit zu sagen, <lacht> es ist mir scheißegal und ich habe keine Ahnung. So um zwölf? <lacht> <lacht> so um zwölf? <12? lacht> Was weiß ich denn? Oh Gott. 15.30 Uhr. Das, das Schlimme, Mann. ja die ganzen Besoffenen bei der Fußballkneipe, nee, die stehen da schon morgens Ach so. rum. Das.
2: Stimmt, ja du lebst ja neben einer Fußballkneipe. Ja.
0: Was das hast du erlebt? Was habe ich erlebt? Ich habe meine erste kleine Diamantschicht gemacht auf den Substraten, die ich letztens mit Königswasser sauber gemacht habe und jede Menge anderer Chemie. Dann war ich, wie gesagt, in Leipzig. 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 Ähm, bei dem Science Slam Stadttheater, der unglaublich viel Spaß gemacht hat. Also ich mag Leipzig sehr. Du magst Leipzig? Ich mag Leipzig. Ähm, da gab es, das war übrigens großartig, es gab für den Gewinner gab es unter anderem Halorenkugeln. Ah, cool, hatten wir ja. auch mal hier. Ja, die waren richtig. auch sehr lecker. Ne? Ja, die sind super lecker. Ähm, und es wurde ähm, das äh, der Herr Glufka hat den moderiert. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, der hat äh, eine Tasche rumgegeben durchs Publikum. So, also die haben keine Trophäe vergeben, sondern die haben eine Tasche rumgegeben im Publikum, äh, wo jeder, jeder was rein genau jeder konnte, was reintun konnte, was er meint, was der Sieger mit nach Hause nehmen sollte.
2: Oh Gott. <lacht> okay, was was haben so die typischen die typischen Deutschen haben in ihrem Portemonnaie Geld, das werden sie da nicht reingeworfen haben.
0: Oh Und Kondome. Wie viele ja? Kondome waren nachher drin? Zwei. Ehrlich? Ja. Und die gleiche Anzahl an Tampons. Oh haben wir wenigstens Frauen
2: mitgeslammt? Äh, ja, tatsächlich zwei. Also, Den es also was gebracht. Musstest du
0: die Tasche dann auf der Bühne noch entleeren? Äh, nein, das haben wir äh, hinter der Bühne gemacht und haben alles äh, fair aufgeteilt. Ah schön. Ja. Also wir haben äh, das. Du Gelb hast
2: also die Tampons mitgenommen? <lacht> <lacht> nein.
0: <lacht> nee, ähm, wir, äh, die Mädels haben die Tampons, haben sich erbarmt, die Tampons mein mitzunehmen. Gott. Die äh, die äh, Kondome, weil ich weiß gar nicht, wo die Kondome ja, ja. gelandet sind. Auf jeden Fall, äh, der Rest wurde äh, brüder- und Schwesterlich äh, geteilt. War denn auch was Anständiges
2: dabei? Also hat da einer was reingetan, weil, womit man was anfangen äh,
0: die, Ja, das war tatsächlich gar nicht mal so wenig Geld. Ah. Also jetzt nicht so viel, aber war für für jeden halt so, weiß nicht, äh, Bier und Schnitzel. Naja, cool. so Also war, war nett. Also hat mich äh, sehr gefreut. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich war ähm, am letzten Wochenende, jetzt war ich äh, bei einem mittelständischen Unternehmen in Hückeswagen und habe da deren äh, zehnjähriges äh, Firmenjubiläum moderiert und einen äh, Vortrag äh, über deren Messtechnik gehalten für die Allgemeinheit hast du die wieder dupiert oder nee
2: äh, die normalerweise sind ja wenn, wenn Leute irgendeine Veranstaltung sponsern, dann ist es ja deiner Art als erstes mal
0: fest drauf
2: zu hauen. <lacht>
0: <lacht> nee, die äh, fanden das tatsächlich äh, sehr gut und äh, haben sich sehr gefreut darüber. Ja, ja schön und äh, war auch echt toll. Also ich fahre da wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Wochen nochmal vorbei. Ich habe da nämlich was vergessen. <lacht> Nein, ich fahre da tatsächlich nochmal vorbei, weil äh, da war halt alles abgebaut und so für diese Feier. Wir haben irgendwie 300 Leute eingeladen, knapp. Und äh, die haben mich eingeladen, mir das nochmal im Betrieb anzugucken. Was heißt vergessen? Ist
2: meine äh, Wasserluftrakete da geblieben? Nein, die habe ich wieder mitgebracht, damit dein Sohn
0: damit spielen kann. Was hast du? Hast du was von mir vergessen? Nein. Das große Wasserglas habe ich vergessen. Ah, okay. Das große Be Becherglas, das steht noch oben in der Küche im Betrieb. Ja, das, äh, und ähm, ja, das war so ziemlich meine letzte Woche. Während Gut. du übrigens, während du in äh, Berlin äh, bist, du gehst vielleicht auch zu einem Hörertreffen da, ne? Äh, der, Re der Resonator macht ein ja, Hörertreffen ja,
2: genau. am das äh, Samstag 14. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber äh, mhm. also falls ihr auch Hörer ist, äh, schön. Resonator Podcast von Holgi seid, ähm, dann äh, sei das euch recht herzlich an den ans Herz gelegt. Das war jetzt ein schlimmer, Komisch. Ich kann keine, ja. ich kann keine Werbung machen. Also ja. äh, da ist ein Hörertreffen vom Resonator und ich glaube, es ist insofern ähm, spannend, weil ähm, die, also der, der Macher Holgi und Henning Krause äh, erhoffen sich da, glaube ich, auch ein bisschen Feedback bezüglich des Podcasts. Das heißt, man kann da auch ein bisschen darauf einwirken, welche Themen einen interessieren und so. Und das wird, glaube ich, ganz spannend. Und
0: da habe ich ja tatsächlich auch schon überlegt, da hinzufahren, aber äh, das ist ein bisschen teuer. Nur dafür
1: ist es ja, ein bisschen teuer. Das ist ja, ja. Ein
0: bisschen arg teuer. Äh, ich bin nächste Woche einen Abend, äh, am Donnerstagabend in Hamburg. Und äh, wenn ich es schaffe. Gucke ich mal, ob ich unsere Huxilla-Freunde vorher noch ja. belästigen kann. für einen Kaffee oder bist so. Bist du
2: schon wieder privat in Hamburg?
0: Abends, ja. Ja, wann fährst du denn los? <lacht> um
2: drei. Wenn ich hier weg bin, ne, <lacht> dann
0: tanzen <lacht> wir
2: alle auf den Tischen. Nein, wahrscheinlich nee, sind sie gar nicht da.
0: <lacht> ja dann ist, wahrscheinlich. Ich, ich darf das gar
2: nicht so offenlegen, wann ich hier weg bin. <lacht> ah, ja. Ein Trauerspiel. Die ah. Jugend. Kein Zug mehr. <lacht> Okay, ja. nur noch Privatkram. So, kommen wir zum, mhm. zu den Themen der heutigen Wochen. Ich habe ein Thema mitgebracht, was ich genannt habe, Epic Rap Battles of History, Welle gegen Teilchen. Oder Welle versus Teilchen. Bitte. Ich hoffe, du verkleidest dich und rappst das auch. <lacht> Nein, das kommt so, es kommt so humoresk daher. Aber ich glaube, das könnte, es ist nicht ganz einfach. Das sein. könnte
0: trocken und langweilig <lacht> werden. Ja, <lacht> ja, genau ja, so <lacht> soll ich es <die> <lacht> ja.
2: Es ist nicht ganz unphysikalisch, wollte ich es sagen, ja. aber du hast natürlich die Wahrheit,
0: Knallart. <lacht> ja. ja. äh, Thema 2 äh, habe ich äh, genannt: Anleitung lesen ist für Weicheier.
2: Ja. <lacht> <lacht> Kennst du meine Obsession bezüglich Anleitung? Wie gerne ich Anleitung lese? Na, äh,
0: ja, du hast das mal erwähnt. Ich muss aber auch dazu sagen, äh, das hätte ich nachher noch erwähnt, ich gehöre auch zu den Menschen, die, sie, wenn sie etwas haben, als allererstes mal die Anleitung. Lass uns da handeln. gleich nochmal ja. drüber reden, dass, äh,
2: da, da möchte ich mich nochmal offenbaren. Ja. quasi. Thema 3? Das Thema 3 lautet
0: Badeurlaub auf dem Mars. Ah. Thema 4 heißt äh, Talk to the Hand. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> Dann haben wir natürlich auch wieder ein Experiment der Woche. Wichtig. Ähm, und ein China-Gadget der Woche. Ah. Schrott aus China. Ja. Und natürlich ganz, ganz wichtig ein Bier der Woche. Sehr schön. Ähm, wo hast du den Zettel hingelegt?
2: Ach so, da musste ich gerade ganz schnell was drauf notieren, ja. weil mich hier jemand aus der Verwaltung so, angerufen. Wir hat. Wir trinken.
0: Wir trinken mich heute. Ähm, wieder gehen. Ein äh, Bier, das äh, Florian ähm, aus äh, Bensheim uns geschickt hat. Und zwar die Jubiläumsabfüllung vom Staffelsee Gold. <lacht> ich bin, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, und
2: bevor gleich, wenn wir Fotos machen von, von Bier und oder. Ähm, ich kann, ich. Oder im Experiment. Und wieder Klagen kommen, dass wir. Es ist ein Weizenbier, dass wir das Weizenbier aus einem Maßkrug trinken. Das ist uns bewusst, dass man das nicht macht. Aber wir haben keine anderen Gläser hier.
0: Yeah. Wink, wink. Yeah.
2: Dabei trinke ich doch so
1: gerne keine Weizen. Weizen.
2: Ah, das Glück hat hier aber schon ganz schön rein. So, so, okay. Das ist ein dunkles, ne? Ach, aber sieht ja. gut aus. Ich glaube, das gilt noch nicht als dunkel, sondern nur als...
0: Ähm, trüb? Trüb. So, dann riecht auch auf jeden Fall gut. Prost. Prosit. So.
1: Mm. Ja.
0: Oh, das schmeckt auch sehr gut. Genau mein Geschmack. Ja. Oh, lecker. Vielen, vielen, vielen Dank, Florian. Vielen Dank. Es ist ein äh, großartiges Bier. Falls du dich fragst, warum wir deine Fragen nicht beantworten, die noch in deinem Brief stehen, die kommen in unsere Kategorie Hörerfragen. <lacht> da, sind, da laufen mehrere auf. Also wundert euch generell nicht, wenn das noch mal ein bisschen dauert. Aber das ist mittlerweile echt viel geworden. Ja. So. Okay. Kommen wir zum ersten
2: Thema der heutigen Woche. Ja. Epic Rap Battles of History. Ah ne, das muss ich anders sagen. Ne? Epic Rap Battles of History. Das
0: ist so, ist das aber auch nicht. Ne? Nee. Das ist, nee, das ist uh, uh, so de, 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 Ja, das kann man ja, schwer ja. nachmachen. Man ne? Das ist auch immer ein bisschen so. Epic Rap Battles of History. Das ist
2: Welle versus Teilchen. Hm. Ich brauche hier mein lieber Padawan, deine volle Aufmerksamkeit. Du bist Hallo. Jetzt, jetzt, ist jetzt sofort ein Kaltstart. In, äh, ich habe es extra ganz nach vorne gestellt, weil ich weiß, deine, Kon deine Konzentrations-, deine Aufmerksamkeitsspanne ist ja nur sehr begrenzt.
0: Was soll das denn heißen? Das kommt aufs Thema an. <lacht> Und auf den Präsentator. Ja.
2: Wenn du meine einschläfernde Stimme hörst, dann geht es <lacht> ja runter. Nein, äh, aber im, im Ernst. Ich, ich hatte mir schon überlegt, wir müssen vielleicht so Minkorrekt Warnstufen aussprechen. Da gibt so grüne Themen. Da geht es dann halt um Ameisen, so die irgendwo äh, rechts oder links in den Ameisenhaufen Pipi machen. <lacht> ja. Da braucht man nicht, das kann man so
0: nebenbei beim Spülen hören. Ja. Gibt es elf, äh, Alarmstufen für gelb. Da muss man schon mal so ein bisschen. Wir, wir könnten auch sowas einführen wie ähm, wenn, also dieses Thema hat es nie gegeben, dann drückt jetzt auf Weiter in den Kapitelmarken. Und <lacht> Was? Was? Dass, man, dass man einfach, wenn man äh, an einer bestimmten Stelle auf Weiterklickt, halt eine Kapitelmarke weiter, das nahtlos übergeht. <lacht> Dieses Thema <lacht> nie existiert.
2: <lacht> nee, komm, so schlimm wird es nicht sein. Nein, aber man braucht schon, ich glaube, wir brauchen ein wenig Aufmerksamkeit. Ähm, ja. Wir fangen mit etwas an, was dir sehr vertraut ist. Mein lieber Padawan, mhm. äh, aber dem Hörer vielleicht nicht zwingt, aber da, da, reden wir jetzt erstmal, als erstes mal drüber. Nämlich dem Welle-Teilchen-Dualismus. Mhm.
1: Ähm,
2: das Prinzip der Quantenphysik besagt im Wesentlichen, dass jedes Objekt der Quantenphysik, also jedes ja, kleine Teilchen, würde man so sagen, also, ähm, warum lachst du nicht? Ich
0: muss die ganze Zeit an Kuchenteilchen und Donauwellen <lacht> denken, das ist so, so ein Stück Donauwelle ist ja auch gleichzeitig Welle und Teilchen, oh. <lacht> Entschuldige, machen wir weiter. Der donauwellen
2: <lacht> ja, ja, genau, mein Gott. <lacht> <lacht> so, bitte. Darum geht es nicht. Schade,
1: merkt man und jetzt, und jetzt geht deine Konzentration <lacht>
2: runter. Ne? Genau. Ja, Nein, geht es um geht um, es mhm. geht um, um tatsächlich kleine, kleinste Bausteine unserer Materie. Und die haben äh, gleichzeitig sowohl Eigenschaften von klassischen Wellen, mhm. also ähm, so, so wie man sich auch Lichtwellen vorstellen würde, aber auch Eigenschaften von klassischen Teilchen, also Partikeln oder naja. Ja. Ja. Ähm, das ist übrigens ganz interessant. Historisch waren das, also das, was wir jetzt wirklich als, als eine Theorie ansehen, dieser Welle-Teilchen-Dualismus, auf den ich gleich nochmal zu, zu, zu sprechen komme, waren ähm, früher mal konkurrierende Vorstellungen, wie die Natur aufgebaut ist. Ja. Und diese, dieser Disput quasi über diese oder diese Konkurrenz zwischen den zwei Theorien, die geht relativ weit zurück, nämlich bis, bis ins 17. Jahrhundert. Ich möchte mal zwei wesentliche Player äh, Player nennen äh, von von diese ähm, äh, von von diesen Theorien ähm, das ist zum einen Christian Huygens, ja der Sache den hast du natürlich auch gelernt äh, ja. gelebt 1629 bis 1695 der hat sich vor allem in der Optik verdient gemacht und der hat viele optische Gesetze mit Hilfe von Wellenvorstellungen deuten können Beispiel also zum Beispiel
0: das Huygens-Prinzip
2: genau das huygens Huygensche Prinzip beispielsweise was immer noch angewendet wird mhm. und immer noch unverändert angewendet wird also
0: er beschreibt er ja auch das was es beschreiben soll sehr gut
2: genau also er konnte eben so ähm, ja die, das Verhalten von Linsen ganz gut be beschreiben oder Beugung und und so Geschichten Lichtbeugung Brechung mhm. ähm, das war Christian Huygens auf, auf der einen Seite. Einer der großen Gegenspieler, wenn man so will, in dieser Zeit, war niemand anderes als Isaac Newton beispielsweise. Gelebt übrigens 1643 bis 1727. Der hat dieselben Gesetze abgeleitet mit einem, aufbauend auf einem anderen Modell auf, auf einer anderen Vorstellung und zwar auf der Korpuskelvorstellung und der Name lädt schon nahe. Da geht es halt genau darum, dass Licht als ein Strom schneller, leichter Teilchen dargestellt wird. Das, das Spannende ist, beide Theorien, die die tatsächlich zur gleichen Zeit Bestand hatten oder oder, oder formuliert oder zu einer ähnlichen Zeit formuliert wurden. Ähm, stimmten beide mit den Beobachten, Beobachtungen zusammen äh, oder überein, die, die es damals gab, ähm, obwohl sie eigentlich ja so vom Grundgedanken sehr gegenteilig waren. Der eine sagt, Licht ist Welle, der andere sagt, Licht ist Teilchen. Ähm, es gab jetzt zu, zu der Zeit noch nicht die experimentellen Möglichkeiten, wirklich einen Beweis zu erbringen, ob der eine oder der andere Recht hat. Und dann was hat man dann gemacht? Da hat sich natürlich der durchgesetzt mit der größeren Autorität.
0: Ich hätte jetzt gedacht, der mit mehr Geld. <lacht>
2: Wahrscheinlich <lacht> ja. korreliert das stark. Äh, Newton hat sich durchgesetzt mit seiner Korpuskeltheorie erstmal, ja. ähm, weil er einfach berühmter war damals. Ja. Und der hatte einfach ein, ein größeres wissenschaftliches Gewicht und deswegen hat sich seine, sein Modell dann erstmal
0: durchgesetzt. Äh, das ist genau wie heute mit der Hohlerde und der kalten Sonne. Nein, nein, nein. Entschuldige, das möchte ich niemals zusammen in einen Hut werfen. Das waren zwei richtige Theorien und das sind Schwachsinnige. Genau.
2: Das, also jetzt machen wir natürlich einen gewaltigen Sprung in der Zeit. Wir wollen das, diese, diese Entwicklung ja nicht komplett nachvollfolgen. Wir machen jetzt einen gewaltigen Sprung und zwar bis zum Zeitpunkt, wo dieser Dualismus, also die, die Erkenntnis, dass, also, dass, dass ähm, so kleine Teilchen tatsächlich Charak oder, äh, den Charakter von Wellen als auch von Teilchen haben können. Also genau diesen mhm. Dualismus, über den ich gerade sprach. Ähm, und äh, es gab dann viele Experimente, die tatsächlich diese Tatsache bewiesen haben oder zeigen konnten. Besonders eindrucksvoll finde ich persönlich irgendwie die Elektronenbeugung am Kristallgitter. Ähm, ja. äh, Davison-Germa-Experiment äh, 1927. Da wird, wird halt ein Strahl von Elektronen auf eine Kristalloberfläche geworfen oder, oder gestrahlt quasi. Und äh, die werden reflektiert davon, dieser Elektronen erstmal. Und zwar äh, ohne Energieverlust. Und ähm, wenn man sich die Elektronen dann anguckt, diese re reflektierten äh, Elektronen, dann zeigen die ein Interferenzmuster. Also da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es gibt da also Winkel, wo man äh, viele Elektronen wo, findet, wo viele Elektronen findet und Man sieht halt auch so ein, äh, so, ein, so ein Intensitätsminimum quasi, wo man keine Elektronen findet. Mhm. Also das nennen wir Interferenzmuster. Das lässt sich eigentlich nur erklären, wenn man Elektronen als Wellen ansieht. Gleichzeitig, wenn du dir einzelne Elektronen ansiehst, stellst du aber fest, ähm, wenn die Elektronen, ähm, im selben Experiment übrigens, ähm, mit dem Kristall elastisch zusammenstoßen, verlieren sie, oder können sie auch Energie verlieren, inelastisch dann eher. Ähm, und diese, diesen, diesen Energieverlust der einzelnen Partikel kannst du auch messen. Das heißt, in einem und demselben Experiment siehst du, mhm. äh, dass Teilchen Wellencharakter haben, aber auch Teilchencharakter.
0: Ich finde das äh, schönste, also das war wahrscheinlich eines der ersten, ne? aber ich finde eines der schönsten Experimente in dem Bereich ist dieses klassische Doppelspaltexperiment. Ähm, da hat man ja auch, wenn man Licht auf einen Doppelspalt strahlt, wo die Spalte halt nah genug zusammen sind, sieht man auch ein Interferenzmuster an der Wand. Das ist das Gleiche, dass man also so grob das Gleiche, dass man auch sieht, wenn man mit einem Laser auf eine CD strahlt, was wir ja auch schon mal gemacht haben, und dann Maxima und Minima an der Wand sieht. Das ist dann halt ein Gitter mit jede Menge Spalten, aber es geht auch mit zwei Spalten, halt einfach ein Doppelspalt. Ähm, ja, aber da, das da siehst du
2: ja jetzt erstmal nur Wellen.
0: Ja, richtig. Das Ganze kann man auch mit Elektronen machen. Und wenn du da Elektronen draufballerst auf die Spalten, dann siehst du auch ein Interferenzmuster an der Wand. Und jetzt kommen wir noch zu einer Charakteristik der Quantenmechanik, die da zum Tragen kommt. Und zwar nur so lange, wie wir nicht messen, durch welchen Spalt das Elektron durchgegangen ist. Wenn wir nämlich dann noch an den Spalt noch einen Sensor machen und sagen, okay, das Elektron ist jetzt hier durchgegangen und das ist da durchgegangen, dann haben wir kein Interferenzmuster mehr an der Wand, dann verschwindet das.
2: Übrigens hast du jetzt im Grunde genommen natürlich das äh, beschrieben, das Experiment, wovon ich gerade sprach, ja. denn Elektronen auf dem Spalt oder Elektronen auf dem Gitter, ja, 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 also ein Kristallgitter ja, ja, ist genau. ja im Grunde genommen das Gleiche. Ja. Also von daher äh, ja, finde ich, finden wir beide dieses Experiment eigentlich relativ anschaulich. Ähm, in gewisser Weise, äh, könnt, könnte man aber natürlich immer noch sagen, irgendwie ist das schwer sich vorzustellen, oder? Dass Teilchen beide Eigenschaften haben. Also mal, mal quasi, äh, äh, natürlich gleichzeitig Welle und Teilchen sind, aber das ist halt nicht so ganz anschaulich. Und äh, wenn man sich so anguckt, wie wir Physiker arbeiten, ähm, tatsächlich benutzt du je nach Situation halt Modelle, die, wo du Elektronen tatsächlich einmal nur als reine Welle betrachtest mhm. oder nur als Teilchen, je nachdem, äh, was du gerade rechnen möchtest oder was du gerade ähm, nachweisen möchtest. Aber, auch wenn wir Physiker das machen, um, um gewisse Dinge einfach ausrechnen zu können, man kann es nicht oft genug sagen, der Dualismus, also die Gleichzeitigkeit, von Welle und Teilchen, ist eine Realität, ist, ist die Realität, ist eine Eigenschaft der Natur, auch wenn wir sie uns nur schwer vorstellen können. Ja. Ähm, deswegen, und jetzt kommen wir zum Experiment, was ich heute vorstellen möchte, oder das Paper, deswegen ist es umso spannender, dass es jetzt ein Experiment gibt, wo man quasi, und jetzt mache ich hier wieder Anführungsstriche in der Luft, ein Foto aufgenommen hat, welches zeigt, dass, ähm, dass wir ähm, etwas haben, was gleichzeitig Teilchen und Wellencharakter aufweist. Du, du merkst, dich eier etwas rum, gleich wird, ja. dir, gleich wird dir klar, warum äh, warum das... Ich also, kann mir so grob vorstellen, warum, weil
0: Foto ist schon... Ja, äh, das, da fängt es schon an. Ja. Da hat, ist endlich mal jemand auf die Idee gekommen, sein iPhone an die Apparatur zu halten und ein Foto zu machen. <lacht> ja, das hat genau. ja elendig gedauert. Das ist ja...
2: Also, was wir brauchen für dieses Experiment, das ist eigentlich ganz schön, weil da, darüber haben wir in der letzten Woche schon gesprochen, ähm, sind wieder Plasmonen. Du freust dich, ne? Das sind deine Kumpels. Nee, du. Nee, <lacht> 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 Kurz eingenäht. Ja. Plasmonen hatten wir schon in der letzten Woche. Da hatten wir schon drüber gesprochen, dass Plasmonen sind die kollektive Anregung von freien Elektronen in Metallen, ähm, die gegen die Ionenrumpfe schwingen. Also ähm,
0: du hattest da irgendwie ein schönes... Ähm äh, ja, die Laola-Welle, wo immer ein fauler Fettsack sitzen bleibt. <lacht> das hattest du so
2: letzte Woche auch <lacht> Ja, gesagt. nicht ganz so. Die aber hast du noch
0: mal weiterentwickelt. <lacht> ja, ne, Theorie. Aber ja, genau. Auch Ein paar Leute, die halt sitzen bleiben, die, die
2: keine und Lust zwar, haben. Ja genau. Also die Elektronen sind völlig excited. Ne? <lacht> ja, genau. die, die haben da Lust drauf und schwingen und machen die Laola-Welle. Und ja. die, die, die
0: oh. Ja, hallo, ich mir doch selber einer. Ich darf Du bist
2: einer. Aber mich würdest du nicht im Fußballstadion <lacht> finden, nicht bei der Laola, ne? Generell nicht. Ähm, jetzt ist ist die Frage und das, das haben wir in der letzten Woche auch schon mal geklärt: Wie lassen sich diese Oberflächenplasmonen anregen? Zum einen durch Licht oder, und das haben wir in der letzten Woche vor allem gesehen: ähm, Oberflächenplasmonen können auch durch Elektronen angeregt werden. Ähm, diese Elektronen geben dann Energie und Impuls an diese Plasmonen ab. Ja, und äh, dadurch schwingt es dann und die Elektronen haben ähm, weniger weniger Energie. Erinnerst du dich dran? Da, da, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, bei diesem Nanothermometer. Ähm, ja. da, war, da haben wir den Elektronen halt mehr oder weniger Energie genommen und deswegen konnte man dann die Tele Temperatur etwas indirekt messen. Heute benutzen wir beides, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also sowohl, dass man über Elektronen die Plasmonen anregen kann, als auch über Licht. Und zwar haben sich ähm, Fabrizio Carbone von, von der wirklich e Carbone, ich weiß sie wahrscheinlich ja, ja. Äh, Carbon, Carbon, Carbon. Fabrizio von der Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne und seine Mitarbeiter haben sich ein sehr schönes ähm, Experiment ausgedacht, wo sie Plasmon erzeugt haben, indem sie einen gepulsten Infrarotlaser auf Nanodrähte aus Silber geschossen haben. Also wir haben Nanodrähte aus Silber, mhm. da schießen wir mit einem Infrarotlaser, Infrarotlaser drauf. drauf und dadurch, dass wir da Energie quasi einkoppeln, erzeugen wir Plasmonen. Die Elektronen fangen an zu schwingen, machen okay, da eine ja. la -Ola welle Übrigens, äh, veröffentlicht in Nature Communications 6, also am 2. März 2015. Closed, Open oder Fopen? <lacht> müssen wir da jetzt auch noch äh, unterscheiden ich habe ich
0: habe unterschieden weil ich dieses Fopen auch wirklich sehr schön finde Das ist, ist ja echt verarsche ne? ja, ja. also das, naja, okay es ja, ist schön. open aber da können wir gleich nochmal mal drüber ja.
2: reden aber. also es ist open okay ähm, also hatte ich eigentlich schon äh, schon gesagt aber das äh, vielleicht nochmal, um es deutlich zu machen wir haben elektromagnetisches Fernfeld des Lasers das flitzt an den Drähten vorbei oder ähm, in, in der Nähe und erzeugt diese elektronische Plasmaschwingung, über die wir gerade die Plasmonen. Ähm, sobald dann dieser Draht schwingt oder diese Laola-Welle in deinem kleinen Nanodraht unterwegs ist. Kann, könntest du theoretisch ein elektromagnetisches Nahfeld um diesen ähm, um um dieses um diesen Nanodraht sehen. Da kann man sich vorstellen, wenn die Elektronen hin und her schwingen, dann ändert sich auch das elektrische Feld. Ja, Lokal man, natürlich. Ja. Wenn du von weitem guckst, siehst du nichts, weil die Elektronen verschwinden ja nicht. Aber wenn du sehr genau an einer Stelle hinguckst, dann siehst du halt die Elektronen schwingen oder nicht schwingen. Ähm, wenn man so will, haben wir jetzt also Energie von diesem Lichtstrahl, von diesem Laserstrahl, im, in dem Draht gefangen. Ähm, diese Plasmonen schwingen da hin und her. Und das Besondere, wir haben so ein abgeschlossenes System, wo eine Schwingung drin ist. Das Besondere ist, wir reden hier über stehende Wellen. Ah. Ähm, stehende Wellen, haben wir wahrscheinlich auch schon mal drüber gesprochen, sind ähm, Wellen, wo die Enden quasi fixiert sind. Gitarrenseiten. Gitarrenseite, sehr schön, genau, beispielsweise Gitarrenseite. Da könnte man sich jetzt vorstellen, so eine Gitarrenseite, die ist rechts und links festgemacht. Mhm. Ähm, wenn die jetzt schwingt, die könnte zum Beispiel so schwingen, dass wir einen Wellenbauch haben, der immer von oben nach unten schwingt. Aber man mhm. könnte sich auch vorstellen, hat man hat so zwei Wellenbäuche oder drei. Äh, ist mhm. immer noch die gleiche gleiche Seite, aber die schwingt halt mit, mit einer mehr oder weniger hohen Frequenz.
0: Also immer ein ganzzahlig Vielfaches der halben Wellenlänge. Genau, ja.
2: Genau, sehr gut. Da hast du es nochmal in ordentlich gesagt. Bitte. <lacht> ähm, okay, wir haben jetzt diese Schwingung in der Laola, also diese Laola Wellenlänge. Aber wir dürfen jetzt nicht vergessen, Quantenmechanik, Dualismus, wo eine Welle ist, ist auch ein Teilchen. Okay. Also, wir müssen diese Plasmonschwingung nicht nur als Welle ansehen, sondern auch als Teilchen, als Photon. Wir kamen aus Photon, wir sind immer noch Photon.
1: Mhm.
2: Okay. Ähm, Laola Welle, Welle und Teilchen. Das, das haben wir jetzt gemacht. Unser, unser Experiment ist quasi jetzt initiiert. Ähm, was die Forscher jetzt machen wollten, ist, sie wollten sich diese Plasmonenschwingung ansehen, tatsächlich. Damit hatten wir ja gerade, davon hatten wir ja gerade schon gesprochen. Die wollten quasi ein Foto machen. Wir haben sie das gemacht? Sie haben einen weiteren Laser genommen, diesmal UV-Laser der war mit 80 femtosekunden, also er hat 80 femtosekunden lange Pulse losgeschickt. Und dieser Laser, der wurde auf die Kathode eines Elektronenmikroskops gelenkt. Der Char oder die, die Charakteristik dieser UV-Laserpulse war jetzt so, dass der Laserimpuls auf der Kathode einen schwachen Elektronenpuls ausgelöst hat, also Elektronen losgelöst hat quasi. Und zwar ist er tatsächlich sehr schwach, nämlich so schwach, dass im Mittel pro Laserpuls immer nur ein Elektron losgeschickt mhm. wurde. Und nicht nur das, nur ein Elektron. Und dieses Elektron hat auch noch eine sehr, sehr scharf umrissene Energie. Also immer genau die gleiche Energie, kann man der Einfachheit halber jetzt mal sagen. Okay, Dieser Elektronen Puls durchquerte jetzt oder, oder wurde auf die Nanodrähte geschossen, an den Nanodrähten vorbei, in denen wir diese diese Plasmonen, Plasmonen angeregt ja. hatten. Und jetzt passiert was. Ähm ja, warte mal, wie mache ich das jetzt didaktisch am besten? Als erstes, diese Plasmonen die können nicht jede, jede beliebige Energie haben, weil die ha tragen die Energie, die dadurch ähm, definiert ist, wie, viele, ähm, wie viel Energie sie von dem Initial-Laserpuls, von diesem Infrarot-Laserpuls, womit wir die Plasmonen angerichtet haben, äh, wie viel Energie die abbekommen haben. Hm. Kannst du mir folgen? Ich mache mal Lu Fenster auf, damit du.
0: <lacht> ja, bitte.
2: Also pass auf, alles was du wissen willst, ist nur, diese Plasmonen haben nicht jede beliebige Energie, sondern die, die Energie ist äh, quanti quantisiert. quantisiert, genau. Die hat also diskrete okay, ja. Stufen. Ja. Entweder hat die eine Energie oder zwei ja. oder drei ja. oder zehntausend, aber auf jeden Fall diskrete Stufen. Ja. Okay. Jetzt kommen die Elektronen angeflitzt, flitzen durch dieses Nahfeld, ähm, was, was die, die, ähm, die Nanodrähte ja. haben, genau. Und ähm, können jetzt Wechsel wirken? Müssen sie natürlich nicht. Es können drei Situationen auftreten. Situation 1. Wird überhaupt keine Energie übertragen. Weder abgegeben noch aufgenommen. Ja, die Elektronen nicht. flitzen durch. Wir messen sie hinten wieder. Haben immer noch die gleiche Energie. Zweite Möglichkeit. Elektronen gibt Energie ab. Ähm, dann können wir natürlich die Energieänderung des Elektrons messen. Auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, Genau, also wir können die Energieänderung messen. Ähm, eine Sache müssen wir noch, noch im Hinterkopf behalten: die, die Energie, die so ein Elektron trägt, ist relativ gering im Vergleich zu all der Energie, die wir da in, in diese Plasmonen eingekoppelt haben. Das heißt, selbst wenn das Elektron ähm, Energie abgibt, ist die Änderung der Schwingung der Plasmonen sehr gering. Okay, ja. Aber die Energie des Elektronen hat sich natürlich signifikant geändert und das können wir messen. Also das müssen wir nur wissen. Und die dritte Möglichkeit. Das Elektron kann natürlich auch noch Energie aufnehmen, kann also von diesen Plasmonen Schubs kriegen und dann mehr Energie auf, auf, ähm, aufweisen. So, jetzt haben wir eigentlich schon das, das Komplizierte haben wir jetzt verstanden. Jetzt müssen wir nur noch verstehen, wie ausgewertet wurde und das, da haben wir eigentlich schon gerade angefangen drüber zu sprechen. Die Forscher haben sich eben genau die Verteilung der Elektronenergie nach Durchqueren angeguckt. Also wenn, wenn die, die Elektronen wieder aus diesen Nanodrähten rausgekommen sind und was man sieht ist eine Energieverteilung wie wir sie gerade schon so in Ansatzweisen bei der Interferenz besprochen haben du hast ein sehr sehr also sehr wahrscheinlich hat haben die Elektronen überhaupt nicht wechselgewirkt also mhm. die weisen auf der Rückseite genau die Energie auf mit der sie reingeflogen sind also ein, ein starkes Maximum in der Mitte und dann hast du Randmaxima also die ein bisschen verschoben sind von dieser Mitte, der energetischen Mitte, also wir haben eine Energie in der Mitte, die wahrscheinlich ist und ein bisschen rechts davon ist, ähm, äh, ist die Energie plus die Energie von so einem kleinen Schubs, Schubs und zwar einem Quantschubs des, mhm. äh, des des Plasmons. Noch ein Schritt weiter ist ein weiteres äh, Maxima mit zwei Schubs vom, mhm. vom äh, Plasmon und so weiter und auf der anderen Seite, also das ist jetzt, da hat hat das Elektronenergie gewonnen und auf der anderen Seite hat es Elektron... Das Gleiche
0: nochmal verloren.
2: Genau, sehr gut. Also auch so Maxima, mhm. ähm, aber ähm, als, als Energie verloren, genau. Ähm, also Ergebnis 1 der Forscher, die plasmonische Anregung ist also tatsächlich quantitativ. Äh, quanti Warum quantisiert. Ich will so immer quantifiziert heute sein. Also die die plasmonische Anregung ist also tatsächlich quantisiert. Hier? Ja. Ähm, Was wie hilft? hilft es jetzt ja, Wellen und Teilchen
0: gleichzeitig?
2: Ist nur noch ein ganz kleiner Schritt. Ja. Ähm, die Forscher haben jetzt mit ihrem Elektronenstrahl auch noch den Draht abgescannt ähm, und bekommen dann noch eine räumliche Information. Ähm, wo sind Wellenbäuche? Also äh, der Plasmon. Und wo ah. sind Knotenpunkte, wo sie nicht schwingen?
0: Ja. Denn? Da, wo sie nicht schwingen, geben sie keine Energie ab. Sehr gut. Ah. Ja,
2: genau. Ja, sehr gut. Da, wo sie nicht schwingen, ähm, geben sie keine Energie ab. Da, wo sie stark schwimmen, schwingen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Elektronen Schubs kriegt. Ähm, hoch? Äh, hoch, ja, genau. Also wir bekommen also noch eine räumliche äh, Information, wie der Wellencharakter des Plasmo, der Plasmonen aussieht. Das haben sie dann halt auf eine CCD-Kamera gegeben und tatsächlich dann ein Foto davon gemacht quasi. Ähm, was wir bekommen, ist also ein zweidimensionales Bild, ähm, wo die Energieänderung der Elektronen auf der X-Achse ist und dieses, dieser räumliche Charakter der Plasmonen in dem Nanodraht auf der Y-Achse. Ich musste mal ganz kurz, äh, das, das wollte ich eigentlich noch rausgesucht haben. Das Bild? Ich möchte das Bild mal eben zeigen. Das nutzt natürlich... Uh, unseren unseren Hörern jetzt nichts, aber ich werde es ähm, verlinken. Ich werde verlinken. Lass mich mal ganz kurz gucken. Also finde ich finde ich eigentlich sehr schön uh, und dann dann wird relativ klar, um, was die gemacht haben. Es kann kein einfaches Experiment natürlich, um, aber um, das ist schon irgendwie spannend, uh, dass mhm. sie das. Das ist deins. Ja, das ist meins. <lacht>
0: Guck, das ist auch Thema 2, wo du da... Ach ja, guck mal. <lacht> <Das Ja, lacht>
1: ich wollte
0: sagen, dieser Papername, also es kam mir verdammt bekannt vor. <lacht>
2: ja, ich will hoffen. <lacht> jetzt will ich das sehr stark hoffen. Ja. Okay, jetzt kommen wir hier hin. Zeig zeige ich dir mal dies hier. Ja, ist jetzt ein bisschen klein. Ja. Ähm, du siehst hier halt auf der x-Achse, siehst du die Verteilung. Ja, das müssen man eigentlich nochmal größer machen. Geht das ja, es geht aber. Ach, ja, ah ja, toll. Hier siehst du halt diese Maxima und Minima ne, ja. der Energie. Und jeweils halt immer genau um ein Quant erhöht oder, ja. oder zwei Quanten erhöht, drei Quanten erhöht. Naja ähm, na ja, gut, und, und hier auf der Y-Achse siehst du die Verteilung der äh, Plasmonenbäuche und Täler. Ne? Ja. Also hier ist ein Bauch, da ist ein Bauch, da ist ein Bauch. Und dann natürlich intensiver, wenn wir näher zum... Hm. Und
0: das ist jetzt so ein Draht, der da... Genau, das ist, wäre jetzt so ein Draht. Ah. genau.
2: Und ähm, ja, also, man, man, könnte also sagen, also, Ergebnis eins war, wir sehen die, die Quantisierung von den, von den Energien und Ergebnis zwei ist, wir sehen gleichzeitig den Wellencharakter der Plasmonen. Also, Quantisierung der Plasmonen und Wellencharakter der Plasmonen sehen wir gleichzeitig in einem Bild. Ähm, übrigens hängt, hängt dann von der Länge des Drahtes natürlich ab, wie viel halbe Wellen ja, ja, ihr siehst und äh, geschenkt, ne? Mhm. In gewisser Weise ist das natürlich die experimentelle, sensationelle oder, oder also experimentatorisch natürlich tolle Bestätigung. Du, es könnte Nobelpreis. Geben? Nein, nein, nein. Die ist das
0: Nature erschienen?
2: Ja. ja. Es ist im Moment könnte man erstmal sagen nur, nur in Anführungsstrichen die Bestätigung von dem, was wir natürlich schon gewusst haben. Also Wellteilchencharakter, Dualismus ist ja akzeptiert ja. Und, und anerkannt. Man könnte also fragen haben die Forscher denn auch schon was äh, was Überraschendes oder oder wirklich Neues entdeckt? Und tatsächlich ähm, haben sie auch was Neues entdeckt. Du, du siehst jetzt hier, wenn du dir den Draht anguckst, dann siehst du immer die, also siehst du hier, das ist jetzt zum Beispiel auch ein Draht hier. Ja. Da siehst du die Wellenbäuche und Wellentäler sind tatsächlich immer ähm, direkt auf der Mittelachse ja. des, des Drahtes. Ähm, das haben die Forscher herausgefunden, ist immer dann so, wenn die ähm, Pol Polarisationsrichtung des anregenden Lasers parallel zur Achse der dieser Nanodrähte war. Ja, Das war natürlich nicht immer der Fall. Da liegen ja auch mal Nanodrähte ja. anders. Okay. Ähm, wenn die Polarisationsrichtung im Winkel von 45 Grad äh, lag, dann hast du diese Wellen maximal nicht auf der auf der Mittelachse des 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 Drahtes, sondern dann sind sie so nach rechts und links verschoben, immer alternierend. Also der erste ah, ist so nach links, dann ja. rechts, dann links nach rechts. Also die haben da schon ähm, interessante äh, neue Sachen ähm, entdeckt. Also äh, gerechnet hatte man dann natürlich schon, aber noch nie wirklich mit einem Rasterelektronenmikroskop oder Nahfeldmikroskop gemessen. Das ist auch echt aufwendig, ne, sowas. Ja. Was die Forscher jetzt machen, ähm, ist, sie ändern jetzt mal den Zeitintervall zwischen diesem anregenden Infrarotpuls und dem und dem Abtasten mit dem UV-Puls, wenn du so willst, mit den Elektronen. Dadurch kannst du also ähm, eine gewisse zeitliche Auflösung für diese plasmonische Anregung ähm, äh, durchführen. Kannst dir also angucken, wie, wie baut sich so eine plasmonische Laola-Welle auf. Mhm. Ähm, ja, das war eigentlich
0: mein erstes Thema. Das war doch gar nicht so trocken. <lacht> <lacht> ich fand ich es ganz nett. Also, ich hatte, also ich, das, ich hatte nur die Schlagzeile gelesen und äh, ich find's, äh, ich habe jetzt wenigstens verstanden, worum es geht.
2: Also ich finde schon schon irgendwie... Äh, das ist schon faszinierend. Ne? Ja, sowas ähm, Historisches
0: auch. ne? So irgendwie ein
2: schon, ja. Ja, ja, ist schon irgendwie spannend. Na gut.
0: Oh. Soll ich einfach mal weitermachen mit dem Nächsten? Ich bitte drum, ja. Mein erstes Thema für heute, äh, Anleitung lesen, ist für weicher ja. Und da kommen wir zu dem Punkt, bist du ein Mensch, der Anleitungen liest oder ein Mensch, der nicht Anleitungen liest? Ich liebe Anleitung lesen. Also du liest auch immer eine Anleitung, bevor du was wirklich in Betrieb nimmst oder ja. so? Ich bin, also wenn, ja... Also ich, wenn auch. Ich, ich, ich ich gehöre äh, tatsächlich auch zu den Menschen, die
2: Anleitungen lesen. Das kann ich lesen. Mir bei dir gar nicht vorstellen. Warum nicht? Ey, du bist so, für mich bist du so ein Typ, der die Packung aufreißt und ausprobiert und Nein. dann
0: und dann nachher ja beim Kundenservice rumnölt. <lacht> <Nee, nee. lacht> Wer hat unseren Methanreiniger ausgepackt und gesagt, wir brauchen unbedingt einen Feuerlöscher, <lacht> weil es in der Anleitung steht? Nee, äh, Ich bin tatsächlich auch ein Fan davon. Ähm, also jetzt nicht bei jedem Scheiß, aber bei äh, bei vielen Sachen erstmal einen Blick in die Anleitung zu werfen.
2: Ich, und äh, machst du das aus Genuss oder weil er Angst oder war, weil er dich verpflichtet fühlst, dass die Geräte nicht kaputt gehen, sozusagen?
0: Ähm, ich glaube, es ist eher so ein Erfahrungswert. Es, ist, es sind fünf bis zehn Minuten, die man investiert und hat dadurch einen enormen Komfortgewinn. <lacht> Also wirklich ein enormen Komfortgewinn, weil wenn du einfach mal so drauf los tippst, wahrscheinlich liegt das daran, dass ich noch mit Videorekordern groß geworden bin und die so mit drei Tasten bedient wurden, ohne irgendeine optische Menüführung, sondern wo da nur eine LED oder so dran war, die einem gezeigt hat, wo man gerade ist und was <lacht> man gerade macht. Da,
2: da gibt es ja tatsächlich auch kulturelle Unterschiede, ne? Also, ähm, wenn du dir verschiedene Länder anguckst, dann stellst du fest, die Deutschen sind tendenziell tatsächlich eher, ähm, Anleitungsleser quasi. Ja. Außerdem, und ich Da gibt es so Japaner zum Beispiel überhaupt nicht. Das sind so Spieler. Also die die wollen spielerisch statt ausprobieren. Die schmeißen die Anleitung weg, die lesen die nicht. Ähm, deswegen sehen Anleitungen da grundsätzlich auch anders aus. Die sind halt eher bebildert. Sagen ah.
0: mal. Lego zum Beispiel. Kreativ, aber erstmal baut man ja das, was man daraus bauen möchte. Muss und ja, muss, genau. <lacht> und, und ich finde ich find das toll. Also ich liebe Lego-Anleitungen. Ich auch. Die sind toll. <lacht> okay, aber aber nee, ich muss noch
2: ähm, bei, beim, also ich, ich habe das auch, wenn ich mir was Schönes kaufe, so eine neue Kamera, erinnere ich mich äh, zum Beispiel dran. Ähm die habe ich dann tatsächlich, da habe ich die Anleitung rausgeholt, dann habe ich erstmal die Kamera wieder weggelegt und in den Schrank gepackt geguckt. und dann bin ich früher dann immer in die Badewanne gegangen und habe erstmal die Bedienungsanleitung gelesen. So was habe ich aber auch gemacht. Und dann, dann war ich so ganz aufgeregt, weil ich mir vorgestellt habe, was ich Tolles damit machen kann, wenn ja. ich dann nachher in die... Kann ich komplett nachvollziehen. Es gibt allerdings auch Schattenseiten dieses Verhaltens. Ähm, ich äh, habe ähm, beispielsweise ähm, wenn ich mit meiner Frau auf der Spielemesse war vor vielen, vielen Jahren, <lacht> ähm, dann führte das dazu, dass ich über diese Spiel Spielemesse marodiert bin. Und meine, meine Frau wollte halt immer spielen und hat gesagt, lass, lass mal was ausprobieren, lass mal das ausprobieren. Da. Mhm. Ich habe immer gesagt, nein, brauchen wir nicht ich, ich gebe mir die Anleitung, dann habe ich die Anleitung genommen, habe mir die durchgelesen und das war für mich schon so ein Genuss, einfach über die Regeln zu verstehen, welche Dynamik hat das Spiel, reicht das, damit wir das mal wirklich ausprobieren mhm. ähm, und da hat meine Frau natürlich sehr drunter gelitten. Das kann ich zum Teil tatsächlich ja. nachvollziehen. Das ist, ich auch, ähm, <lacht> als, äh, das macht ja keinen Sinn, auf eine Spielemesse <lacht> zu gehen, das heißt ja nicht Regelmesse. Ja, das... <lacht> Aber okay, also für mich ist, sind selbst Spielanleitungen lesen ein Genuss. Wobei, du hast natürlich bei mir den Vorteil, du schmeißt mir das Spiel hin und sagst, lies und erklär mir in 15 Minuten, dann mache ich das sehr, sehr gerne.
0: Ja, das stimmt. das äh ich, äh, ja Wie gesagt, bei mir kommt es drauf an. Ich lese manchmal gerne Anleitungen, manchmal aber auch nicht. Zum Beispiel bei äh, Computerspielen grundsätzlich nicht. Es gibt Anleitungen für Computerspiele? Ja, gibt
2: es. <lacht> Aber da ist gab eine, es? ja das ist eine Generation, die liest gar nichts mehr, oder? Was also, ja, Leute, die heutzutage Computerspiele, die müssen sich doch selbst erklären, oder? Ja, die haben Tutorial
0: ja genau, die haben ein Tutorial. Jetzt. Früher, nein. Nicht zwingend. Also nicht jedes, also okay, sowas wie Age of Empires oder so hatte schon immer auch ein Tutorial. Aber es gab, also nicht jedes Spiel hatte ein Tutorial. Hm. Ähm, manchmal hatten die Dinger Anleitungen, aber früher waren die auch so simpel, dass die quasi selbsterklärend waren.
2: Ich hatte mal auf dem 64er einen, einen tollen Fluchsimulator für einen Hubschrauber. Da war das Buch,
0: das Anleitungsbuch so dick. Das hatten wir für ein Amiga auch. Äh, auf dem Amiga F16 Star, ja, irgendwas, geil, ja. so eine, wo, wo noch so eine auf Schablone, Flugzeug. so eine ja, Schablone auf die Tastatur gelegt hast. Wo <lacht> du danach wirklich dachtest, das Ding fliegen. Das kann nicht fliegen, das Ding kann nicht fliegen. <lacht> fliegen. Ja, stimmt. Ja, aber äh, teilweise hat man Anleitungen gelesen, ist aber heute bei, also heute, ja, hier und da auch nicht mehr notwendig. Ich meine hier, das ist ja was, was, äh, was Apple, ähm, ja, Apple hat es geschafft, das zu einer, zu einer Kunst zu erheben, einfach keine Anleitung irgendwo ja, ja. beizupacken, ne? Was aber auch zur Folge hat, dass irgendwann Bücher rauskommen, die 15 besten <lacht> iPhone-Tricks. <lacht> ne? So, Du könntest doch einfach eine scheiß Anleitung für das Ding <lacht> schreiben, dann brauchst du keine Tricks. Aber das nutzt Apple trotzdem. nutzt das dann so, dass dann so Mundpropaganda, wie man einen Restart macht oder einen Screenshot. Me Meinst du? Äh Meinst du, die wollen das als Hype nutzen? Das so ein bisschen, ja. Ich glaube schon. Ne? Also du kannst natürlich alles nachlesen, aber... Also ich, ich
2: würde sagen, ihre Maxime ist, du brauchst nicht nachlesen,
0: weil sich das ja, selber von Ja, natürlich, aber ich glaube, es wird trotzdem es ist so ein Stück mit der Mythos. Wie macht man zum Beispiel am iPhone einen Screenshot? Beim iPhone, ja gut,
2: weiß ich. Äh, unten die Taste, wie heißt die? Home äh, und button. oben. Und an und, und, an und aus. aus ja. Gleichzeitig, ne? Passiert mir ständig aus Versehen. Richtig, genau, mir auch. <lacht> deshalb
0: weiß ich das. <lacht> Nein, aber äh, kommen wir mal zu dem, wovon ich eigentlich erzählen möchte. Also Anleitung lesen ist für Weicheier ja. Für uns, also. Ähm, es geht um ein äh, Paper, Es das heißt, äh, das hat es sogar schon offen, Human Level Control through Deep Reinforcement Learning. Ähm, es äh, wurde veröffentlicht in Nature am 25. Februar und ähm, es ist kein Forschungsinstitut, das dahinter steht, sondern eine Firma. Oh diesmal. Okay. Und zwar äh, Deep Mind von Google. Ich würde gerade sagen, das kommt mir doch so bekannt vor. <lacht> ja, Google Deep Mind okay. steckt dahinter. Die sitzen in London. Ähm, das Paper wurde halt erarbeitet und geschrieben von. <lacht> ich lese mal die Highlight-Namen vor, weil das sind viele. Also, das Aber gib mir mal meine lustpolster Lustpolsterfolie. Erste, er, erste, er, ja, erster Autor ist Follow Dumir Mni. <lacht> Zweiter ist Korai Kawaku. Kuglu, dann kommt David Silver, oh geiler Name, <lacht> ja <Eigentlich> geil, ne? <lacht> Alex Graves, <lacht> ähm, Martin Rittmiller, äh, gucken, war hier noch ein guter bei. Ich lasse mal eine Menge aus, weil äh ich bitte drum. Helen King, du bist, du, du könntest ja
2: auch das Telefonbuch durchlesen, <lacht> ja. oder? Das, da könnte man mit dir, du, man könnte dir
0: das Spaß machen, oder? Gib mir zwei, drei Bier dabei an einem Abend, und das könnte lustig werden, lustige Namen rauszusuchen. Du bist Nein, manchmal so ein schlichtes Gemüse. Ist doch schön. Ich bin leicht zu begeistern. Das, ähm, die haben Folgendes das gemacht. Stimmt, ja. Ähm, ja, aber das ist gut. Leicht zu begeistern sein ist ja, toll. Ja, klar. Mehr Spaß im Leben
2: also ich hätte überhaupt keine Lust, mich mit Leuten zu umgeben, die sich nicht begeistern lassen für irgendwas. Die immer so, na, oh, muss oh,
0: yes. Arbeit. Ja gut, dafür
2: habe ich dich auch noch nicht so richtig beeilen können. Ja. Ja, ja. Ähm,
0: die haben ein... Äh, ja, bitte. Die, so, die haben einen Computeralgorithmus entwickelt und, äh, zwar, und haben das äh, programmiert in einem ähm, neuralen Netz dieses neurale Netz haben sie Deep-Q-Network genannt. Deep Q. Ja, Ein neurales Netz habe ich versucht tatsächlich, mir in den letzten Woche bei Wikipedia anzulesen, was das genau ist, aber da gehst du schon verdammt tief in die Informatik, also in die Theorie. Das sind halt einzelt agierende Einheiten, quasi, ähm, und dieses neuronale Netz hat die Möglichkeit, zwischen diesen Einheiten Verbindungen herzustellen oder auch zu löschen und demnach zu lernen. Was heißt denn
2: Einheiten? Sind Einheiten immer äh, Transistoren? Also nee, äh, nee, virtuelle
0: Objekte. Okay. Also, also zumindest soweit ich das verstanden habe. Wahrscheinlich werde ich jetzt von äh, äh, sämtlichen okay, Informatikern gesteinig. La lass uns
2: das Wichtige festhalten. Das Wichtige ist, ähm, dass Verknüpfungen können,
0: äh, genau. können geschlossen
2: oder gelöscht, und, werden. Und gelöscht werden.
0: Genauso wie in unserem Gehirn. Genau, das, also Synazen. das ist dieses quasi Vorbild. Also dieses neurale Netz ist auch eigentlich eher, also jetzt keine kein Hardware-Ding an sich, sondern eigentlich eher ein äh, ein Programmierprinzip nach dem, also was nichts, was man anfassen kann in dem Sinn, sondern eher so eine mhm. so was Virtuelles, was halt auf einem Computer läuft. Ja. Ähm, diesem neuralen Netz, äh, also dieses neurale Netz hat, die besondere, also hat eine besondere Eigenschaft, es kann lernen. Jetzt denke ich mir so, hm, ja, okay, sowas hatten wir doch schon mal mit künstlicher Intelligenz. Ähm ich habe auch ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, was hier an dieser Studie neu ist, beziehungsweise anders ist. Erstmal, was haben die überhaupt gemacht? Die haben es geschafft, dass dieses neurale Netz äh, was essentiell Wichtiges tun kann, und zwar... Computerspiele spielen. <lacht> Und zwar 49 Atari-Spiele-Klassiker. Atari-Spiele-Klassiker, warte mal. Ja. Äh, Atari-Spiele-Klassiker,
2: das heißt sowas wie Breakout. Sowas? Richtig,
0: Breakout zum Beispiel. Äh,
2: auch sowas wie Pitfall. Kennst äh, du Pitfall? Immer? Natürlich kenne ich Pitfall. <lacht> das war, aber da haben wir schon mal drüber diskutiert hier. Äh, das war für mich die Offenbarung, als, als <lacht> man da mit diesem Peitschenschwinger durch die Gegend gerannt ist. <lacht> Äh, Pac-Man ist aber auch. Äh Pac-Man, ja. pac -Man. War er dabei auch? Äh, pac Mrs. Pac-Man ist dabei. <lacht>
0: Was? Man kann nur Mrs. pac mit einem neuronalen Netz machen und <lacht> ja, 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 pac nicht? Nee, aber äh, tatsächlich ist äh, das neuronale Netz, also das hier bei Pac-Man, äh, sehr schlecht. Oh. Ja. Ähm, Vielleicht bin ich ein neuronales Netz. <lacht> ja, dann wärst du bei Breakout aber sehr gut. Ja, bin ich auch nicht gut. Ja. Ähm, aber ich erkläre es mal weiter, worum es überhaupt ging. Ja. Also, ähm, die haben ein neuronales Netz gebaut, äh, das Computerspiele spielen. Jetzt würde man sagen, ja, pff, ist jetzt für einen Computer eigentlich nicht so schwer. Ne? Also, ich meine, Schachcomputer und so gibt es ja schon lange und ähm, wenn man sich jetzt Breakout überlegt, du hast oben halt die Blöcke, unten das Ding, ne, was hin und her, was ja, hin und her schiebst. Da würde man jetzt eigentlich sagen, das kann ein Computer ohne Probleme. Also, da lass mich eine Vermutung äh, machen. Da, da
2: wir über selbstlernende Netzwerke sprechen, wird wahrscheinlich die Neuerung sein, dass die den relativ wenig Informationen vorher vorgegeben haben. Richtig. Oder? Und
0: zwar fast gar keine. Ui. Also wenn man, ähm, wenn man das mal vergleicht mit, äh, mit den, ähm, mit den Computern bisher oder was wir so unter intelligenten Computern verstehen, wäre ja sowas wie hier Deep Blue gewesen, ja. der halt Schach gespielt hat, beziehungsweise äh, Watson, der Jeopardy gewonnen hat. Mhm. Ja. Aber diese Computersysteme wurden vorher mit Unmengen von Informationen gefüttert und mit Unmengen von Schachpartien äh, und dementsprechend Verknüpfungen, die wurden trainiert. Das Netzwerk, was die jetzt hier gebaut haben, das ähm, fängt bei null an. Das weiß gar nichts. Es okay. ist wie ein kleines Kind, das die Augen aufmacht. Ähm. Die einzige Information, die dieses neuronale Netz von diesen Spielen bekommen hat, war die Bildinformation, also welcher Pixel hat welche Farbe und ähm, was das Ziel ist. Ah, das wurde eben auch gesagt. Ja, aber nicht, was das Ziel des Spiels ist, sondern nur, das ist der Score, der soll hoch sein. Ah, oh. Mehr nicht. Okay, das ist natürlich wirklich nicht viel. Und ja. natürlich, welche Tasten es drücken kann, aber nicht, was diese Tasten bewirken, sondern wo du nur gesagt du kannst WASD drücken, mehr nicht. Wer ist der? Der Punktestand soll hoch werden. Den Rest finde selber raus. Ja gut, ich, ich versuche gerade so zu überlegen. Ähm gut,
2: wahrscheinlich hat man Atari bei Kumpels gespielt und die Kumpels haben einem gesagt, was man machen muss. Aber im Grunde genommen könnte man ja rausfinden, äh, was man machen muss. Man würde diesen Joystick in der Hand nehmen, würde dann gucken, dann fällt zweimal der Ball runter und man kriegt keinen. Kein Punkt, dann probiert man nochmal, stellt fest, bleiben wir bei Breakout, haut da oben ein paar von diesen Steinen weg, kriegt ein paar Punkte, sieht besser aus. Ja, man könnte relativ schnell. Also eine primitive Strategie entwickeln. oder Also als Mensch jetzt, ne? Richtig, genau. Weil die Maschine hat
0: offensichtlich dann auch begriffen. Genau. Wie kriege ich mehr Punkte? Ja, das kann man sich vorstellen, das funktioniert. Genau, es geht ähm, also als Mensch, also es geht in erster Linie erstmal darum, du hast unglaublich viele Informationen, die du siehst. Für den Computer, der hat ja, äh, der Problem, je, jede ja. Menge Pixel. Ich weiß nicht, ich hatte mir irgendwo sogar aufgeschrieben, auf wie viel Pixel die das, also wie viel Pixel der Atari hatte damals. 25 ähm. Mal. Nee, es, es war, es waren schon ein paar mehr, aber ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Ähm, das stand auch in dem Paper drin. Äh, ich habe es, glaube ich, in die show Notes geschrieben. Ich weiß aber nicht. Ähm, es war, ich glaube, äh, 640 mal 480 oder so. Also schon... 160 äh, mal
2: 200 lese ich hier. Oder sowas, ja. Atari ach. 2600.
0: Ja, äh, auf jeden Fall ähm, nicht besonders, also doch schon relativ viele, wenn man sich überlegt, dass man einfach nur die Information bekommt, ist da ein Pixel hell oder ist da ein Pixel dunkel? Wenn du dich jetzt hinsetzt, du hast ja gerade richtig gesagt, ähm, du setzt dich äh, dahin und ähm, siehst dann, okay, da ist das Bild, ich bewege meinen Joystick ein bisschen hin und her, ach, ich bin das Ding da unten, ich bewege mhm. mich und... Ähm, jetzt der Ball fällt runter, Mist, der Ball fällt nicht runter, yeah, ist gut. Das kriegst du relativ schnell hin, aber versuch das mal einem Computer ja, beizubringen. Ja. Das ist das ist schon unglaublich aufwendig. Und der Computer macht das jetzt folgendermaßen. <lacht> Lass das, ja, du sollst kein Pac-Man spielen. Nein, ich spiele
2: kein Pac-Man. Ich wollte nur gerade, weil du Mrs. Pac-Man gesagt hast. Ich frage mich die ganze Zeit, was zum Teufel ist der Unterschied zwischen Mrs. Pac-Man und dem klassischen Pac-Man? Ich weiß es nicht. Gibt's da Miss einen Mrs. Ha Pacman hat eine Schleife oben. Also das erste das erste Level sieht mir hier so pink aus. Vielleicht ja und, ja. Die, und sie hat hier so eine Schleife. Schleife genau. Eine eine 2 Pixel ne 1 2 3 4 5 6 Pixel Schleife. Ja, ich glaube
0: glaub, es gibt nicht wirklich einen großartigen Unterschied. Okay. Vielleicht, vielleicht war vielleicht war Pacman die ähm äh die Automatenversion und Mrs. pac Pacman die Konsolenversion. Zum Mit nach Hause nehmen, ja, ja. aber nee, also ich nicht. Ich, keine Ahnung. Ähm, also die Schwierigkeit besteht darin, äh, halt diese Informationen zu filtern und sinnvoll irgendwie äh, in Zusammenhang zu bringen. Das können wir Menschen gut. Mhm. So ein Computer, für den ist das relativ schwer, wenn nicht sogar unmöglich eigentlich.
2: Ja, ja, aber ich meine, das kann man schon. Man sieht als Mensch halt sofort irgendwelche logischen Einheiten, Also ne? diese Steine oben, dein eigenes Brett da unten, was Allein hörst. schon der
0: Punkt, dein eigenes.
2: Du, ja, ja, du also, hast etwas. Wobei ich, ich ja ja. Ähm, wobei, ich weiß nicht, das, ja, das müsste der Computer ja auch relativ schnell rausfinden, wenn er den Joystick nach rechts macht und es bewegt sich irgendwas nach rechts.
0: Ja, ja, ja das ist okay. schon, aber, aber generell das Spiel zu spielen und diese Punkte ah, ja, zu ja, maximieren. Ja. Äh, der Computer macht das folgendermaßen. Also dieser Algorithmus, der macht erstmal Zufallsangaben am Anfang. Halt mal rechts, mal links, mal gucken, was passiert. Ne? Mhm. Wenn er bei der Punktestand steigt, ähm dann behält er die Strategie bei, dann macht er das wieder und wenn der Punktestand dabei nicht steigt, dann macht er das nicht mehr Okay. oder weniger und gewichtet das dann halt. Das hatten wir schon mal bei dem äh, bei dem Pokerspiel, falls du dich erinnerst. Ja, erinnere ich mich daran. Ja. Ähm und anschließend versucht der Computer dann so zu handeln, dass er möglichst, äh, also nach ein paar Spielen, die er gemacht hat, halt immer die Aktion macht, um den Punktestand zu maximieren. Wenn er einmal eine Vorstellung von dem hat, was was da passiert ist. Ähm, beeindruckend ist jetzt, dass die das in dem Paper nicht mit einem Spiel gemacht haben, sondern mit 49. Dieser Algorithmus mhm. hat 49 Spiele gelernt. Okay. Ähm, von Also komplett eigenständig. Ohne, dass irgendjemand dem irgendwas... Äh, irgendwas vorgegeben hat. Und richtig beeindruckend wie es jetzt an einer Stelle, wenn, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist in dem Video hier drin, das musst du dir mal angucken, das habe ich rausgesucht, da sieht man nämlich, wie Warte, man der Computer besser wird nach verschiedenen Trainingseinheiten. Lass mich noch eine Frage stellen, wenn du gerade gesagt hast, okay, der
2: der, äh, der Computer macht jetzt erstmal ein bisschen nach rechts, dann mal nach links und guckt, ob der ja. äh, fährt er dann immer wieder dieses Programm ab? Also macht er wieder genauso lange nach rechts und dann
0: nochmal genauso lange nach links? Äh, weil Nee,
2: er, er, also merkt, er,
0: er merkt dann ja, dass er, wenn er genau das gleiche immer wieder macht, das nicht zum Ziel, also wenn er einfach nur die gleichen Tasten nochmal drückt, dass das nicht zum Ziel führt. Okay. Sondern genau das ist der Punkt. Er macht das nochmal, merkt, okay, das führt nicht zum Ziel. Und dann halt so solche Schlüsse zu ziehen wie, das bringt nur was, wenn da dieser andere Pixel, der der Ball ist, halt genau ja, in dem okay. Moment auch ja, da ja, ist ja, genau, und so das, weiter. Das war mir ja. äh, wichtig
2: jetzt nochmal, ob, ob er einfach nur versucht, ein Pro
0: also. Ein Pro nee, nicht, er versucht nicht einfach nur ein Programm
2: abzufahren in dem ja, 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 okay. genau. ja, ja. Das funktioniert ja auch nicht. Ich weiß gar nicht, bei, ob, bei ob das Spiel.
0: bei Pac-Man vielleicht funktionieren würde, oder dass die Geister sich immer gleich das bewegen, können, oder ob Ja, die Das könnte sein. Man, äh, ich komme gleich auch noch darauf, wo der Computer besser und wo er schlechter mhm, ist, okay. in welchen Aufgaben. Ähm, hier siehst du auf jeden Fall mal schön, dass du das Video selbst, also das Beispiel sechs, gebracht hast. Outbreak. So scheiße war Outbreak? Ja, so scheiße war Outbreak. <lacht> siehst du, so das ist jetzt nach 100 Spielen. Nach 100 Spielen, ja, ist er so gut wie ich. <lacht> <lacht> genau. Nach 200 Spielen wird er schon ein bisschen besser, aber auch nicht, also, oh ne, ist, er wackelt so ein bisschen ja. hin und her, aber ist immer noch so, hm, so, nach 400 Trainingseinheiten ist er eigentlich schon relativ gut. Also, jetzt sieht ne? schon ganz gut aus. Ja, ist schon macht Angst, oder? der hat das eigenständig gelernt. Das ist aber noch nicht die Spitze des Eisbergs, sondern er wird noch besser. Und zwar an dem Punkt, ähm, der findet nämlich äh, irgendwann in den Spielen heraus, dass es eine Strategie gibt, die lohnender ist als äh, andere Strategien. Also der Computer ja. fängt an, Strategien zu entwickeln, um diese Spiele zu lösen. Bei Outbreak zum Beispiel ähm, die, diesen Ball äh, möglichst immer an eine Stelle erstmal zu hauen, um einen Tunnel auf die Rückseite zu schlagen, damit äh, der Ball von der Rückseite möglichst die, äh, die Steine schneller kaputt macht, ohne dass man dabei drauf geht. Das ist gar nicht erklärt, wahrscheinlich was der Outbreak ist. Ne? Also ich habe gedacht, der Outbreak kennt man. Ja, wahrscheinlich kennt man's. Äh, man hat, ja, man hat, man ist selber ein kleiner Balken unten, wie bei Pong, äh, hat einen Ball, der immer auf einen zukommt und den man weghauen kann sozusagen und oben am Bildschirmende so Steine, die man kaputt machen kann. Mhm. Also ähm, das Faszinierende hier ist, der Computer lernt tatsächlich so viel, dass er irgendwann anfängt, Strategien zu
2: entwickeln. Das ist
0: ja auch wieder ein bisschen so,
2: wie hier dein Lieblingsfilm aus den 80ern, ne? mit dem Wargames. Ja,
1: <lacht> ja. ja. <lacht>
2: ich
0: habe lange überlegt, wie ich das hier nennen soll, ohne Wargames zu erwähnen. Hatte es ja schon verbrannt. <lacht> ja, genau, hatte ich schon verbrannt. Dabei passt das hier ja. viel schön. Ja, ja, hier
2: passt das wirklich gut. Ja. <lacht> ja. Ähm. Okay, Outbreak, also das habe ich jetzt alleine schon gesehen, kann er besser als ein Mensch nachher, oder?
0: Ähm, also so gut ja. kann ich jetzt zumindest nicht. Ja, kann er besser. Also die haben tatsächlich ähm, geguckt, ähm, ob dieses Computerprogramm irgendwann besser wird als ein Mensch. oder ob, Also ob es generell besser wird als ein Mensch oder auch nur nah dran kommt, mhm. so viel wie ein Mensch. Und äh, tatsächlich äh, in mehr als der Hälfte der Spiele schafft es der Computer äh, auf Menschenlevel oder drüber. Okay. Und getestet haben die das, indem die einen Profispieler genommen haben. Oh Gott, den, es gibt Profi. Äh, Pong-Atari-Spieler, ja. also, das weiß ich nicht, aber ähm, die haben, also sie haben geschrieben, einen Profispieler genommen, der durfte jedes Spiel zwei Stunden trainieren und dann spielen. Ach so. okay, also ein Profispieler, aber nicht ein
2: profi äh, atari breakout spieler Nein, anscheinend nicht. Nein, das nein, hätte,
0: mich nein. Für, das äh, hätte mich sehr tra traurig gemacht für diese. Die, und die haben dann gesagt, okay, ein Profizocker, äh, wenn der Computer 75% der Punkte des Profizockers erreicht, dann ist er auf einem vergleichbaren Niveau mhm. von einem Menschen. Okay. Und ähm, das hat er tatsächlich bei, also hier diese Grafik, wenn du die mal siehst, mhm. da dieser Strich, das ist äh, Human Level. Okay. Und äh, der ist bei einem Großteil der Spiele drüber. Jetzt könnte man sich fragen, bei sieht, welchen Spielen... Ja genau, sieht man eine Systematik. Ne? Ja, ein, ein, ein bisschen. Ähm, und zwar, äh, er war bei äh, ich weiß gar nicht mehr, hatte ich mir jetzt hier irgendwo aufgeschrieben. Also er ist bei, ähm, Ach, ah, okay. Er ist bei Spielen, die eine lange Strategie voraussetzen. Ja, das hätte ich, hätte ich, Mist, ja. das hätte ich vielleicht so mhm. formuliert. Eine lange Strategie
2: ist wahrscheinlich so sowas wie Pac-Man, oder? Du musst, du musst also, siehst viele, äh, viele Geister und muss mehrere Geister irgendwie so überlegen, in, in welche Richtung die laufen? Oder ist das keine lange
0: Strategie? Ich, ich hätte jetzt gesagt, nee, nicht zwingt aber Pac-Man ist ganz unten in der, also fast ganz unten in der Liste. Das äh, wäre wahrscheinlich sowas. Also er ist gut da, wo
2: man eine lange Strategie braucht? Nein, nein, oder da, wo man sie nein, nein nicht braucht? da,
0: wo man sie nicht braucht. Ja, ja, ja. Da ist er gut. Also, also beim so Breakout zum Beispiel brauchst du ja keine lange Strategie. Du musst ja. Also bei Breakout schafft er 1327 Prozent von den Punkten des Profispielers. Also viel besser. Okay. Viel besser, ja. Okay. Und auch deutlich besser als, also was auch noch äh, zu bemerken ist, dieser Algorithmus hier, also sie ist noch einmal im Netz, ist besser als äh, alle Linearlernenden, die man bis jetzt hm. so hatte. Also deutlich, deutlich drüber. Ähm, ganz unten, also das ist ein Spiel, ich kenne es leider nicht, ähm, und zwar Montezumas Revenge. Das kommt mir irgendwie bekannt. Da muss ich jetzt,
2: da müsste der geneigte Hörer jetzt durch. Ja, das ähm, äh, Weil
0: das muss ich mir mal... Wenn jetzt Also, was auch nochmal richtig beeindruckend ist, die die Spiele klingen im ersten Moment so simpel, oh, ne? Was denn? Dieses Montezumas hier. Revenge. Das sagt mir gar nichts. glaube ich. Schnell mal mit <lacht> Ich höre nichts. Ich ja. Achso, ich habe keinen Kopfhörer auf, darum verzwiegen liegen. <lacht> <lacht> ähm, Über äh. diese Stänker.
2: <lacht> 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 ja, rede jetzt, du Null! du Null, nee, Da muss ich
0: da muss jetzt auch. Oh, ist das schön. Die gute 8-Bit-Musik.
1: <lacht> okay, also das jetzt das, geht's das, los. Das, das sagt ihr ja echt nichts mehr? Ich gerade.
2: Ah. ah, doch, doch, da doch, war er, doch. Und dat, da war er jetzt gut oder war Nee, nicht da gut. ist er sehr schlecht. Achso, ja. Ja, das ist aber auch komplex. Ja, ne? ja, das Ja, du, du also musst. Also hier, hier, um, um das für den Hörer: du, du läufst hier durch die Gegend und musst Schlüssel sammeln und über. Auf Leitern. Ja, und, und auf Leitern, genau. Und irgendwie äh, halt in einem. Räumlich. Räumlich. Also du, du verlässt das Level durch irgendeinen Ausgang und musst muss dann. Äh, ähm,
0: das Lava. Dann,
2: dann kommt halt ein neuer Bildschirm der quasi die Fortsetzung des okay. äh, also hier würden ja
0: also es ist also allein dieses rum äh, dieses rumhüpfen und Totenköpfe die einen kaputt machen und so ist äh, richtig komplex im Gegensatz jetzt zu äh, ne? ja. <lacht> hier Pinball oder ähnlichem. Auf jeden Fall ist er da relativ schlecht bei diesen Sachen, was aber jetzt finde ich auch nicht so verwunderlich Wo ist. Wo ist er richtig gut? Äh, richtig gut ist er bei äh, Boxen. Echt, wie heißt denn das? Nicht? Boxing. <lacht> Boxing Atari? <lacht> Natürlich. Äh, Boxen, äh, Breakout, Star Gunner, ist er gut? Was, was das ist das? Ist Boxen? Das ist Boxen. Ah. Oh. oh Gott, ist das schlecht. <lacht> oh Sound.
2: Von oben gezeigt. Ja. Ein schwarzer, ein weißer
0: Boxer mit so ähm, Spaghetti-Arm. <lacht> ja, könnte ich von oben sein. Ja. <lacht> Schön von Activision. Oh mein Gott. Also, was hat man damals gespielt, ne? Was äh, sagt denn hier? <lacht> okay. Naja. Ich will's nicht wissen. Ähm, also bei, bei Boxen ist er gut, Breakout ist er okay. gut, ähm, Stargunner, Atlantis, Crazy Climber. Is crazy Climber? Ja, Crazy Climber. <lacht> oh, und bei Name This Game. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Crazy Climber. Mal kurz gucken. Das sagt mir auch nichts. Uh. Let's compare Crazy Climber.
2: Oh, hier kommen die ganzen Klettervideos. Ja, auf Rechner, vielleicht schlecht,
0: schlecht zu suchen. Ja, ja. Okay. Ja, äh, interessant. Aber, äh, wenn wir nochmal zusammenfassen, ist es faszinierend, dass der es lernt, diese Spiele irgendwie in den Kontext zu setzen, die zu lernen, weil da war, also in dieser Palette von 49 äh, Spielen war halt alles bei. Von Shooter, die von rechts nach links mhm. laufen, von oben nach unten, also so Weltraumdinger. Also grundsätzlich Wie? lernt er alles. Bei, der lernt grundsätzlich alles. Und wie gesagt, so auch extrem unter äh, unterschiedliche Sachen. Da ist zum Beispiel auch ein 3D-Rennspiel bei gewesen. Äh, Asteroids war, war glaube ich, auch dabei. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall äh, hat er prinzipiell äh, gelernt, diese ganzen Spiele zu spielen. Und zwar alleine aus der Bildinformation heraus. Ja, also... So, das, und das, was was ja. man jetzt sagen könnte, was also wo man jetzt sagen könnte, also da könnte man sagen, so ja, Respekt, aber wo man richtig, wo man schon anfangen sollte, so ui, mal drüber nachzudenken ist, dass der Computer anfängt, Strategien zu entwickeln. Also ein gewisses Maß an Kreativität entwickelt. Mhm. Wenn ihr das Ding Skynet genannt hättet, hätte ich Angst.
2: Also in gewisser Weise, wenn du, wenn du ein Kind hast, wundert dich grundsätzlich nicht, wie einfach so Computerspiele zu erlernen sind. Also wenn mein Sohn mal, der darf nicht eigentlich nicht an mein iPad oder iPhone mhm. ran, aber der, gut, passiert schon mal. Darf man mhm. mal. so. Ich versage schon mal als als Elternteil. Ähm, und äh, wenn der dann äh, Spiele in den Fingern hat, die eigentlich für ihn zu komplex sind, ne, dann ist man erstaunt, wie schnell man bei Computerspielen erkennt, als Mensch zugegebenerweise, was man machen muss. Sagen mhm. wir mal so. Ob er dann sofort eine sinnvolle Strategie entwickelt oder so, ist natürlich noch eine, eine völlig andere Frage. Aber man kann schon grundsätzlich erkennen, was man tun muss. Ähm, Interessant wäre jetzt, die Frage wissen wir wahrscheinlich nicht, nicht äh, beantworten können. Was würde beispielsweise passieren, wenn man jetzt, ähm, also ich weiß nicht, was in diesem neuronalen Netz, ob man die Dinger, die, die Synapsen in Anführungsstrichen, also Verbindungen oder diese Knotenpunkte, sagen ja. wir mal, äh, wie man die dann nennt, aber sagen wir mal, die würde man, die Anzahl würde man verdoppeln, was vermutlich nicht ganz einfach ist. Ja. Ähm, würde der dann schneller lernen? Würde der eine noch bessere Strategie entwickeln. Was würde überhaupt passieren, wenn man den jetzt so lassen würde, wie er ist und man würde den nicht 600 Spiele machen lassen, sondern 5000?
0: Ja, oder wenn man den mal auf andere Probleme loslässt. Das wäre interessant. Also jetzt nicht, äh, nicht äh, ein Computerspiel, sondern dem sagen würde irgendwie Börse. Ja. Versuch hier, versuch, äh, hier dat, die und die Eingabe kannst du machen, maximier den Gewinn.
2: Ja ist die Frage wie wo die die Eingaben herkommen ne? also ja du könntest dir ja natürlich den ja schwierig ich ich denke denke mal die Börse ist eben nicht ganz so äh, deterministisch wie so ein ja, okay, kein, ja okay, ne? das okay, läuft keine, halt immer gleich Regel. also ganz klare Gesetze während deiner Börse ist halt unheimlich viel Emotion ja ne? also die die ähm, das ist natürlich schwer zu berechnen, vermutlich.
0: Okay, oder andere Optimierungsprobleme, irgendwie in der Logistik oder so.
2: Mhm. Fußball
0: wäre natürlich geil. Oh, wenn er,
2: ja. wenn er, also Ich, ich komme da gerade drauf, weil ich gerade ein Fußballstrategiebuch lese. Ah. Also die, die Vorstellung. Es gibt so
0: Fußballstrategiebücher.
2: Ja, oh ja, das ist ziemlich geil eigentlich. Aber Gott. das erspare ich dem geneigten Ja, danke. Danke. <lacht> ähm, historisch ist das aber ganz interessant übrigens, wo die wo die Strategien beim Fußball herkommen, woraus die sich entwickelt haben, aber das ist, eine, wie gesagt, eine völlig andere Geschichte, aber das, das wäre natürlich interessant mal zu gucken, also wenn, wenn du einen, einen potenten Rechner hättest zu sagen, mhm. entwickel eine optimale Strategie, du hast diese Spieler zur Verfügung, ja. das ist sicherlich nicht sehr einfach, weil auch da natürlich viel viel Psychologie reinspielt, ne? wie wie reagiert ein Spieler, wenn er auswärts spielt und so. Aber überleg mal, du willst eine Strategie entwickeln, wo noch kein, also du du erkennst so oder also du lässt so ein potentes neuronales Netz die erste Halbzeit mitlaufen, der guckt ja. sich also an, wo ist die Schwäche deines Gegners und zweite Halbzeit stellst du komplett um und nutzt die ja, aus. So,
0: so was hatten wir auch schon mal, ne? Äh, wann spielen, wann verliert die deutsche Nationalmannschaft das erste Mal gegen Roboter? <lacht> <lacht> Ja, ich glaube bis
2: dahin ist noch, das ist noch lang weit, aber ein äh, faszinierender Gedanke, dass vielleicht der Coach früher schon äh, Computer zumindest bekommt. Genau,
0: Unterstützung bekommt. Ja. Äh, übrigens, äh, was äh, die an dem Netzwerk jetzt, also woran die weiterarbeiten wollen ist, äh, der Grund, warum das so schlecht ist äh, bei diesen Spielen, die eine längere Strategie verbrauchen ne? äh, oder eine längere Strategie benötigen, ist der, dass dieses neuronale Netz quasi kein Erinnerungsvermögen hat. Um, was heißt das? Also, das heißt, es, es macht eine Strategie, also, wie, wie gerade gesagt, es macht eine Strategie, es lernt so, ja. das und das und das und passt das immer rechtzeitig an, bis es dann halt diese Aufgabe lösen kann. Es kann sich aber nicht daran erinnern, was es schon alles so ausprobiert hat, ah, sozusagen, ja. wodurch es bei, bei diesen kleinen, also bei diesen Problemen, die eine längere Strategie erfordern, irgendwann in der Schleife landet. Ah, es, also, okay. es schafft quasi, die Punkte kurzzeitig zu erhöhen. Aber nicht auf lange Sicht, ja, weil es immer ja. wieder die gleichen Fehler von vorne macht. Mhm. Ähm, der nächste Schritt, den wir jetzt machen wollen, ist, dieses neuronale Netz so zu erweitern, dass es äh, entsprechend auf äh, also ein Erinnerungsvermögen hat. Jetzt würde man ja sagen, ist ja kein Problem, packt da fünf Terabyte Platte hin und gut ist. Äh, das Problem ist, diesem neuronalen Netzwerk auch äh, in der ausreichenden äh, Zeit und so weiter äh, zu ermöglichen, auf diesen Speicher zuzugreifen. Das ist ja, wohl nicht ganz so ja. einfach. Also, das in das neuronale Netz zu integrieren, das es einen Speicher hat, auf den es zugreifen kann. Das wäre dann so der nächste Schritt.
2: Ja, gut. Machen Sie sowieso, ne? Also, ja. brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Nein, also. Gut. Ja, spannend. Sehr faszinierend, was da los ist. <lacht> Hä?
0: Was? Nee. Achso, es hat ja. so geklackt. Nee, äh, das war ich. So, äh, ja, das war's auch schon. Also genau. mehr mehr, ja. mehr, hatte ich dann nicht. Und also, wie gesagt, man muss keine Anleitung lesen, um Computerspiele spielen zu können. Kann man aber. Sollen wir erst Musik machen oder erst Experiment der Woche? Äh, ich bin erst für Musik. Dann kann ich nämlich äh, mal kurz gehen. Ja.
2: Experiment der Woche hast du hier so unschön eingerückt in der, in unserem Sendungsplan. Ach, das tut mir das sehr leid. Das geht ja
0: fast verloren. Das tut mir sehr leid. So ein penlibler Mensch wie ich. Das tut mir sehr leid. Dafür ist es ein schönes Experiment. Na gut, dann kannst du draus reißen. Und wir machen es in deinem Büro. Dafür ist die Musik nicht so schön. Die hast du ja diesmal auch wieder rausgesucht. da wundert mich gar nichts. Ich,
2: ich habe heute aber, ein, ich hab heute ein schönes Lied und ein nicht so schönes. Bis vorhin hast du noch gedacht, dass ich
0: keine Kopfhörer dabei habe. Das ist Zufall.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe versucht, ein äh, Mr. Spock Tribute-Lied zu finden. Ha, und, und das hätte man ja nur wirklich würdevoll gestalten können? gestalten können. Aber es gibt keins. Also zumindest vor einer Woche, als ich gesucht habe, habe ich kein ordentliches Mr. Spock Tribute-Lied ähm, auf YouTube gefunden. Deswegen müsste ihr äh, mit diesem Lied hier vorlieb nehmen. Das Lied von Mr. Spock. Entschuldigt bitte im, im Vorhinein.
4: auf dem Hauptbildschirm durch Optik 18 fremdes Flugobjekt. Wir werden versuchen, Funkkontakt aufzunehmen. Transporterraum, klar zu nehmen. Energie ein. Ist das befinden uns auf den Spuren fremder Kulturen. Hallo Enterprise, die Plutonier sind friedlicher Natur. Ihr könnt die Materie-Antimaterie-Deflektoren einfahren, es besteht kein Grund zur Verteidigung. Rufe Enterprise. uns über die Rutschbahn zurück. Die Plutonier sind der Interplanetarischen Föderation beigetreten. Wir können uns neuen Aufgaben zuwenden. sie habe ich ein friedliches Miteinander vorgefunden. Ob das wohl auf dem blauen Planeten auch einmal Wirklichkeit werden kann?
2: Das wäre... Ist
1: das
2: Faszinierend.
0: Faszinierend. Da sind ja. wir wieder. Ähm, Was so alles Grausames mal äh, auf Vinyl gepresst wurde. <lacht> <lacht> also ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe hier an,
2: an, an einer Stelle gelesen, dass es das sowohl mal auf Schallplatte gab. Da finde ich das jetzt auf die Schnelle. Ähm es stammt von einer Sampler-LP mit TV-Hits aus den späten 70ern TV oder Anfang der 80er Jahre. Habe die Platte, also es ist ein Kommentar bei YouTube, habe die Platte damals als Kind täglich rauf und runter gehört, <lacht> dieser arme Mensch. Jetzt muss, jetzt muss er im Internet kommentieren. Zu der Zeit gab es ja noch nicht einmal Videorekord. Das bedeutet, Raumschiff, Winterplatz, Tarzan, Pipi Langstrumpf etc. liefen nur einmal in der Woche. Ähm, also äh, scheint wohl äh, relativ alt zu sein. Ähm, und
0: Klang gar nicht so. Nein! <lacht> das, das stimmt. Du ja. Das, das habe ich vorhin, vorhin äh, vergessen zu erwähnen. Der Top-Kommentar unter diesem Video, was ich dir gerade gezeigt habe, mit dem lernenden Computer. Der Top-Kommentar darunter ist To-Do-List. Master Breakout. Destroy Humanity. <lacht> Das ist auch schön, oder? Ja, manchmal macht
1: Kommentare lesen. Ja, auch, ne?
0: Manchmal ist das lustig. Kann aber auch böse sein. Das, ja, ja, natürlich. Ähm, kommen wir zum Experiment der Woche. Ich bitte drum. Ähm, das Experiment der Woche, ähm, dafür habe ich etwas mitgebracht, und zwar... Ähm, da ich äh, ja bei der lieben Firma Alomess unser äh, großes Becherglas habe liegen lassen, gibt es jetzt diese Kiste äh, für Wasserexperimente. Wasser spielt nämlich wieder eine Rolle. Oh, das ist aber doch keine schlechtes. muss Nimmst du das wieder mit nach Hause oder dürfen wir das behalten? Hier? Ne, das ist Eigentlich äh, ist da mein Elektronikkram drin, der <lacht> in meinem Büro rumliegt. Aber die können wir gerne für diese äh, Experimente äh, demnächst auch weiter nutzen. Äh, wenn wir noch welche Experimente dieser Art haben. Dann habe ich hier mitgebracht Wasser, <lacht> das ich jetzt mal in diese Kiste fülle. Okay. Falls einer von euch gerade pinkeln muss.
2: <lacht> gerade
0: angenehm für Leute, die jetzt im
2: Auto sitzen ja. so, und
0: uns hören. Und so. Oh, das ist weniger Wasser, als ich dachte. Ähm, muss ich sagen, ich habe gedacht, es wäre mehr. <lacht> Ich hab ja noch also du, du füllst hier gerade zwei Liter.
1: Ähm, ja.
2: also, warte mal, ich mache mal gerade ein Bild, dann habe ich dich im Hintergrund auch in deinem recht
0: spacken, in deiner recht Uniform. Äh, ich, ich könnte noch mal kurz einen Liter holen, weil das ist doch ein bisschen wenig. Jetzt, wo ich ein Foto machen will? oder? Ja, ich kann ja gleich noch mal. Du musst mal kurz unsere Hörer unterhalten. Ich gebe nur mal kurz äh, Wasser holen.
2: Meine Themen, die ich habe, wenn du den Raum verlässt, sind ja recht oh. ein eindimensional. Gut, <lacht> ähm... Ja, was kann ich euch denn erzählen? Habe ich hier gerade noch irgendwas ähm, auf dem Radar? Ähm, nicht wirklich. Ähm, ja, nächste Woche bin ich in Berlin und ich hatte natürlich ohne Reinhard nicht vor, ein Hörertreffen zu machen. Falls aber jetzt äh, verstärkt in. Nee, äh, sagen wir mal so, äh, ich bin auf der Physikertagung. Also, wenn ihr auch auf der Physikertagung sein solltet, könnt ihr euch ja mal melden. Äh, dann kann man sich ja bei der ein oder anderen Poster-Session sehen vielleicht. Ähm, da kommt der Reinhardt wieder. Ich habe nichts über das Normale gesprochen, was ich immer, ähm,
0: immer spreche. Äh, äh, so. Äh, ich habe ein bisschen äh, Meerwasser mitgebracht. Also, also nicht... Ja, genau. Ja, den Wortwitz wollte ich jetzt nicht. So, das sollte genügen. Das sollte genügen. So, und zwar, wir haben jetzt hier ähm, ein äh, kleines äh, Bassin. Bassin mit äh, drei Litern Wasser. Okay. Und ähm, äh, die Aufgabe besteht jetzt darin, diesen... Hier sitzt ein <lacht> tätowierter äh, Captain Kirk genau Captain Kirk. Kirk ja das Schönste ist ja ne ich habe ich habe noch nicht ein Star Trek Tattoo das fehlt eigentlich noch ich habe das letzte Jetzt? war ja hier ja. ne also wir haben Aber hier Star Wars hast du schon mehrfach. Star ne? ja warte. ich habe einen Stormtrooper ich habe hier C3PO und ich glaube das war's oder Jetzt zieht er hier seine Bubel so aus. <lacht> nein, nein, Nee, das, ich glaube das war's. Ja, aber reicht ja auch. Ja, was, was wäre denn,
2: wat, an, wat denn da Ja, denken? das, da, 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 weiß ich nicht. So, ja, hier so ein, äh, Sternflottenabzeichen direkt auf dem.
0: Ja, das ist ja schon der DeLorean auf der Brust. Da geht ja, ja kein Stern. Da bestimmt andere Orte, wo ja. nee, aber wenn, dann muss der ja hier, ja, hin, ne? schon, ist, ja. da geht leider nicht mehr. Aber da habe ich auch drüber nachgedacht, das passt Vor allem gerade nicht mehr. so Gülden, ne? Wenn ja, ist, äh, ja, aber Gold Ja, tätowiert ja nee, aber ist hier so
2: gelb wie der C3PO. Ja, stimmt.
0: Gut. Eine, vielleicht eine Enterprise oder so. Aber egal. So, wir haben hier diese Nutensteine. Ich schmeiß davon mal... Diese was? Nutensteine. Bei ist das Siehst du, das kommt auch, wenn man im Labor arbeitet, dann hat man, <lacht> man gelegentlich so Item-Profile, die man zusammenschraubt. Also das sind Und die, die festhalten quasi. Ja, das oder? sind die, die du in die Nuten reinpackst. Also in die Nut von so einem Item-Profil. Äh, um dann ähm, da eine Schraube reinzudrehen, um die zusammenzuschrauben. Okay. So, äh, jetzt äh, würde ich dich bitten, ähm, zu versuchen, das rauszuholen, ohne dir die Finger nass zu machen. Das geht spontan natürlich nicht. Da jetzt reingehen in ein Liter Wasser, um. Äh, ja, also die, 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 Genau, die liegen jetzt da unten und äh, jetzt geht es darum, da irgendwie ähm, das äh, da rauszubekommen. Das geht okay, natürlich das geht mit der Hand so nicht, aber an dieser Stelle überreiche ich dir Sh äh, Shiner Gadget 1 von heute. Das kann ich nämlich an keiner anderen äh, Stelle sinnvoll unterbringen. <lacht> Bitteschön. Das wäre, das wäre Lösung, das wäre die China-Lösung. Ah, okay, äh, ein, ein, Magnetstab quasi. Genau, ein, also ein, ein, ein Teleskop-Magnetstab. Das, äh, wahlweise auch als, äh wahlweise auch als Zeigestock zu benutzen. Oh Gott. Ich bin, in, ich, ich bin in dem, ich habe ein Zeigestock, Alter. Mein Bruder hat in seinem ganzen Studium ein Zeigestock. Wofür? Ja, ein eines Laserpointers. Ehrlich? Ja, und du wirst du du wirst dich über den Zeigestock noch freuen, weil Geocaching. Nein, ja doch, deshalb auch. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Du kannst das zum Geocachen benutzen und beim Zeigestock sieht man nicht, wenn du zitterst. Im Gegensatz zum Laserpointer. Wie, wie viel? Ja. Du das? ja, in dem Alter bist du ja noch nicht. <lacht> das kommt ja erst noch. Okay, aber das Ding wollte ich eigentlich nur loswerden, weil das schon ewig <lacht> bei mir zu Hause rumliegt. Ehrlich? Ja. Aber Geocachen habe ich gar nicht dran gedacht. Dabei habe ich noch andere. Also ich habe noch, ich habe zu Hause Für noch scheiner Gadgets, die, äh, die fürs Geocachen sind, die ich dir mal äh, mitbringe bei Gelegenheit. So, nein, was ich mitgebracht habe, ist äh, etwas ganz Tolles und zwar LycoPodium äh, clavatum. Sagt mir nichts. In der Homöopathie äh. gerne benutzt. Ehrlich? Ja, unter anderem stark verdünnt. Also nein, nicht stark verdünnt, hochpotenziert. <lacht> Äh, gegen diverse Gebrechen. Äh, für Weltfrieden, Weltschmerz. Ähm, was leistet die Homöopathie denn noch so alles? Auferstehung von den Toten, so das übliche, was <lacht> Homöopathie so alles kann. Zu nebenbei, ne? mal. So alles. Ähm, tatsächlich, äh, wenn man das Zeug kennt, äh, kennt man es eher unter einem anderen Namen und zwar Bärlappsporen.
2: Auch nicht? Doch, aber die sind sehr fein, oder? Richtig. Verteilen sie sich hier gleich in meinem Büro.
0: Das hängt von dir ab.
1: <lacht>
0: <lacht> so, Bärlapssporn. Wofür benutzt man gerne Bärlapssporn? Ich habe keine Ahnung. Feuerspucken. Ah, ja, ja, natürlich, stimmt. Ähm das können wir tatsächlich. Äh, es sind viele Bärlappsporen, äh, Das mit dem Feuersprung können wir tatsächlich auch mal machen. Äh, mal in einer der nächsten Folgen das ist eine gute oder Idee, so. Ja. Äh, dafür müssen wir nur rausgehen. Ja, ja. Denke ich. ich bitte drum. Ja. Yes. <lacht> Aber das stimmt. Das ist. Äh, da kann man auch schön drüber reden, wie ähm, wie das funktioniert und so. Das können wir wirklich mal machen. Aber äh, erstmal wollte ich, äh, habe ich mir gedacht, wir probieren es mal mit einem ungefährlicheren Experiment. Und zwar ähm, die Bärlapssporen können uns helfen, diese Sachen trockenerweise äh, trockener daraus zu bekommen. Und zwar nehme ich jetzt äh, mal zwei, drei Teelöffel von den Bärlapssporen und streust die aufs Wasser. Ne? Genau. Hier gerade. Verteil, versuche die ein bisschen auf dem Wasser zu verteilen. Ähm, okay, so das sieht jetzt viel. so ein bisschen aus
2: wie also sieht ja so aus wie
0: Mehl oder so. ne? Also ja genau, so, so gelbliches gelbliches Pulver und ähm, so, ich will hier auch nicht zu viel voll sauen. Ja, ich... ich
2: drum, aber ich ich finde erstaunlich, dass du sagst, das sollte mir jetzt helfen, äh, trockenen Fußes quasi äh, die die Metallgegenstände vom vom ja. Grund des Wassers zu holen, weil eigentlich sieht es für mich jetzt erstmal so aus, als würde es schlimmer werden.
0: Ja. Äh, das Zeug ist, wie du, wie, du, wie du ja schon richtig gesagt hast, ähm. Sehr fein. Ähm, insgesamt ist das Zeug sehr fein. Keine Sorge, es ist ungiftig. Wir sollten jetzt nur nicht hier drin, also hier drin jetzt kein Feuer anmachen oder so. So, äh, ich verpacke das Ganze auch wieder. Den Rest, wir können das recyceln. Oh, das könnten wir auch zum nächsten Kongress mitnehmen, oder? Verrate nicht. Entschuldige. Alles. Ähm, so, ja, das hilft dir jetzt. Ähm, das da rauszubekommen. Wie groß ähm, sind die Sporen? Das habe ich nicht nachgeguckt. Hast du es gerade? Ja, weil es mich interessiert hat. 30 ja. plus minus
2: 2 Mikrometer. Also das, das Spannende ist wohl, dass die ein sehr kon
0: konstantes Korngewicht ah, oder auch ja. eine konstante Abmessung Richtig, haben. Richtig, das, das habe ich auch gelesen. Die wurden ähm, Die werden beim äh, Mikroskopieren benutzt, mhm. unter anderem. Ähm, und äh, du kannst mit Bärlappsporen... Ähm, in einem äh, sogenannten Ölfleckversuch kannst du damit äh, die Größe eines Atoms ja, abschätzen. Ja, ja. Ähm, den Versuch hätte ich auch gerne gemacht. Ich habe mal geguckt, was man dafür braucht. Dafür braucht man Ölsäure und äh, leicht Benzin. Und das wollte ich jetzt nicht <lacht> dir so direkt zumuten. Aber das können wir vielleicht auch noch machen. Äh, interessant ist auch noch die ähm, die sind quasi äh, so eine der also sind ein Grund dafür, warum wir heute fotokopieren können. Die wurden nämlich bei der, ich weiß nicht, wie heißt es, Xero G Pff, keine, ich kann das nicht aussprechen, Graphie benutzt ähm, von, äh, ne? mal gucken, finde ich die Namen? Nein, finde ich jetzt nicht, wer es gemacht hat. Äh, 1937 zum Patent angemeldet, ähm, wurden die ähm, ja auf einer elektrisch geladenen Platte halt festgehalten. Also die, okay. die sind, die reagieren halt sehr, sehr äh, empfindlich oder sehr, sehr gut auf statische Ladungen. Deshalb hasse die auch, wenn du da mal so, wenn du die berührst, direkt an den Finger kleben. Ähm, okay. Und äh, die wurden halt bei einer der ersten Fotokopien benutzt, um halt was Haffendes auf dem ja. Papier zu haben. So, äh, aber lange Rede, kurzer Sinn. Das Zeug hilft dir jetzt äh, trockene, handmäßig das da rauszubekommen. Du traust mir nicht, oder? Ich kann jetzt da reingreifen. Du kannst quasi. da jetzt reingreifen. Soll ich dabei mal ein Foto von der Seite machen?
2: Die Bärlabspuren sind immer noch, Sporen sind immer noch auf der Oberfläche, ne? Ja. Und äh, ähm, ich kann jetzt quasi in dieses Wasser
0: reintauchen. Soll ich mal ein Bild von der Seite machen? Mach Warte. mal. Wie? Äh also, gib nochmal her und mach mir so. dann nicht
2: voll mit bärlapp Die mache ich nicht wie denn auch also ich kann jetzt reingreifen meinst ja.
0: du ja dann nehme ich mal die rechte Hand und Wir können auch ein Video machen was hättest du lieber
2: boah super das ja, ist schon cool ne <lacht> <lacht> ja das Zeug also ich war jetzt so einige einige Zentimeter weit ähm, ja im Wasser drin ja, die sind, du merkst auch richtig, wie rund ja die Ja, sind. ja, genau. ist also, Wie so wie so Grafit. Wie, wir wir sollten haben. uns vielleicht gleich auch mal kurz ja, die Finger ja. waschen, ja, weil ja. das
0: Zeug kriegst du halt äh, wirklich schwer wieder. Dann äh also mach mal ein Video. Ja, genau, warte. Äh, Video. Das ist nämlich echt, also, das ist faszinierend, wenn man das das erste Mal sieht. Also, als ich das, das erste Mal ausprobiert habe, dachte ich auch nicht, ja, läuft. Hand völlig trocken. Ja. Und jetzt gehe ich rein. Bis
2: nach unten. Man sieht auch so richtig wieder diese ja, so ein, so ein Hydrophobe. Gelbe ja, Jetzt komme ich wieder raus. Und immer noch staubtrocken. Siehst du mal da? Ja. Staubtrocken. Kein bisschen Wasser dran. Das ist super, ne? Was kostet denn so ein Beutel? Bärlauchsporn? Äh. Bärlauchsporn?
0: Ich sag immer Bärlauch. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, was Es war. war nicht so teuer. 20 Euro? Geil hier. Yeah. 20 Euro. <lacht> <lacht> Er macht da schon ziemlich Bock damit rum. Ja, das ist eine Riesensauerei, aber macht schon Bock, ne? Das quasi, also die Bärlappsporen legen sich in deine Hand und bilden einen Handschuh. Ich glaube, ich habe auch viel zu viel oben drauf getan. Weniger jetzt wahrscheinlich. Ja, hier in dem Wikipedia-Artikel
2: Spaß. Ja,
0: mein Gott, viel hilft viel.
2: Ja, Hammer. Okay, danke. Ja,
0: toll. Ich will Stopp drücken und es geht nicht. Wegen den Bärlappsporen? Ich weiß es nicht. Es geht einfach, nicht. ich kann nicht Stopp drücken. Warum kann ich nicht Stopp drücken? Ich auch nicht.
2: <lacht> Dieses iPhone. Naja. Jetzt will ich natürlich kurz gucken, ob das Video
0: aufgenommen hat oder ob ob ähm, du noch mal ein neues machen muss, ob ich noch mal kurz rein muss. Ah, das ist echt faszinierend. Das können wir noch mal in Groß ausprobieren. Hat nicht aufgenommen. Hat nicht aufgenommen. Ja. Na, sollen wir noch mal machen.
2: Jetzt versuchen wir noch mal ein Video
0: aufzunehmen. So und es startet. Trocken, da. Völlig trockene trockener Doktor. Jetzt gehe ich hier rein. Es legt sich wirklich wunderschön wie ein Handschuh rum. Nimm mal so ein Ding raus. Und man, merkt, man, man merkt die
2: Kühle. Ne, von dem ja, Wasser Ja,
0: das ist das Komischste, oder? Man merkt die Kühle von dem Wasser, aber
2: man kommt jetzt raus und es ist völlig trocken. Oh. <lacht> aus der Hand fallen ja. äh, okay, aber ja. die Hand ist immer noch völlig trocken. Wahnsinn. Also das ist schon sehr faszinierend, ja. ja das ist, also man man sieht ja so, so quasi diese diesen dieses
0: Luftpolster um die Finger das ist cool drum, ne? du, du siehst auch wenn du äh, wenn gerade noch mal kurz auf die Oberfläche geguckt hättest dass du äh, manchmal Luft hast die in also du, wenn du so ein Bläschen oben drauf hast das von Bärlauch äh, von Bär jetzt ich auch schon Bärlauch von Bärlaubs umgeben ist dann kannst du dieses Luftbläschen oben auf der Bärlaubs Oberfläche so hindurch die Gegend schieben ja, schön ne? <lacht> ja also das äh, also wir können ja einmal ganz kurz klären der Grund was was passiert warum ja. funktioniert das ähm, das Zeug äh, hängt halt an der Haut wie sonst was, durch äh, statische Ladung. Ähm, und es ist hydrophob, wie sonst was. Das heißt, äh, es mag Wasser überhaupt nicht. Also es stößt Wasser ab, weil die Oberfläche sehr rau ist von diesen winzigen kleinen Partikeln. Und ähm, das ist quasi das gleiche wie dieser Lotus-Effekt, mhm. ähm, und äh, weil das halt äh, an der Haut haftet, aber das Wasser abstößt, bildet das wirklich so ein, wie so einen natürlichen Handschuh um die Hand, mit der man ins Wasser greifen kann und die Hand auch wieder rausziehen kann und die dabei trotzdem komplett trocken bleibt. Ja, sehr spannend. Ähm, und äh, das Zeug hat auch noch eine riesige Oberfläche, aber das kommt äh, demnächst dann mal, wenn wir äh, lustig Feuer spucken. <lacht>
2: ja, ich bin gespannt, aber äh, in der Tat gibt äh, gibt das, du hat das, das Experiment ähm, die ist jetzt hier nicht. ne Ich hatte das mal
0: mit äh, hydrophoben Sand gemacht. Ah, ah, aber ja, den gibt's ja auch. das dann Aber der schwimmt halt nicht in der Oberfläche, sondern der bleibt halt, also der fällt halt runter. Das ist dieser Magic Sand, ne? Äh, den kannst du dann rausnehmen und wenn du ihn rausnimmst, ist er wieder staubtrocken. Ja, den gibt es auch
2: mit einer Oberfläche, wo ah, du dann okay. so
0: Finger reinstecken kannst. Aber das, das ist ja
2: tatsächlich also eine ganze Hand und das ist
0: schon, schon sehr beeindruckend. Äh, das Schöne ist, das Zeug kannst du wieder recyceln. Wenn du das nachher abschüttest, das schwimmt schön an der Oberfläche, dann den Rest austrocknen lassen und ähm, das sieht das kann ich dir nachher noch zeigen das sieht auch richtig schräg aus wenn da nur noch ein ganz ganz bisschen Wasser drin ist ein paar Tropfen und der Rest von dem Pulver dann verhält sich das Pulver da drin wie eine Flüssigkeit ja, natürlich, weil ja. die Flüssigkeit halt drunter ja. ist aber es ist schön ich fand's toll
2: das hat viel Potenzial um für unsere Live-Performances ja, das äh, denke ich auch ja, <lacht> ja. Ähm, sollen wir weitermachen im sehr -Programm gerne Programm quasi ähm, wir bleiben, wir hatten ja jetzt so ein bisschen Wasser, wir bleiben thematisch beim, beim Wasser. Lass mich kurz die Sendungskapitelmarke die setzen. So. Ähm, das dritte Thema heute heißt nämlich Badeurlaub
0: auf dem Mars. Mhm. Oder
2: hat die es Wasser ja. auf dem Mars genannt?
1: Nee, Badeurlaub auf dem
0: Mars. Bei, ähm, wie ich letztens las, äh, einer der einsamsten, <lacht> also ne, das war sowas wie, äh, wenn du glaubst, du bist einsam, dann denk drüber nach, dass Curiosity sich jedes Jahr selbst zum Geburtstag gratuliert oder so. Die tatsächlich äh, sich selbst ja. ein Happy Und Birthday vorsingt. Das heißt, die
2: haben dem einprogrammiert, ja. Happy <lacht> Birthday zu spielen. <lacht> das finde ich allerdings wieder
3: relativ cool.
2: Muss ja, ich das ist lustig,
0: auf jeden Fall.
3: Aber
2: Natürlich, wenn du darüber nachdenkst, ist dann auch ein bisschen traurig.
0: <lacht> ja. Ja. Aber aber ist ja nicht allein. Da sind ja noch mehrere auf dem
2: Weg. Essen Sie da andere und äh, außerdem kommunizieren wir ja mit ihm und er ist ja, äh, ja, interessieren sich ja relativ viele Leute für das, was er tut. Also von Richtig, daher, ähm, Unter anderem von diesen Maßgefährten ähm, haben wir ja auch, naja, gelernt, kann man nicht sagen, aber mal wieder eine Bestätigung bekommen, ähm, dass wir oder dass einst, muss man sagen, flüssiges Wasser auf dem Mars zugegen war. Du erinnerst dich an, äh, an unsere falsche 42, an die Folge 41, die wir am um 31 C3 oh ja, aufgenommen ja, haben. Da hatte ich ja ein paar Bilder gezeigt vom Mars, wo man diese Sedimentablagerung sehen kann, also wie man es halt kennt bei ausgetrockneten Seen. Also es gibt verschiedene Hinweise, nicht nur diese Sedimentablagerung, sondern man sieht ja, wenn man sich die mars anguckt, man sieht ja regelrecht die Flusstäler ähm, und und quasi Küstenlinien, äh, die
0: mal da gewesen sein können. Also mhm. so, so, so ein etwas indirektes... Also das ist ja, da ja, hat man ja schon früher, also relativ früh vermutet, hier ausgetrocknete Flussbetten zu ja. sehen mit Teleskopen und so...
2: Ja gut, ganz
0: ursprünglich äh,
2: hier die allerersten... Unterirdische
0: Kanäle. Kanäle,
2: ja. <lacht> <lacht> wo man ein bisschen enttäuscht, so nichts mehr war. Aber ja, ja, genau, also auch da schon, schon irgendwelche Strukturen gesehen, mhm. wo man das Gefühl hatte, das, das können mal Wasserläufe gewesen sein. Also... Das gilt als gesichert oder das ist gesichert, dass es mal Wasser dort gab. Die Frage ist aber natürlich immer noch oder oder war bis vor kurzem, wie viel Wasser gab es denn da? Naja, also waren das, waren das einige wenige Pfützen oder so Rinsale, ne, oder hat es gar für größere äh, Seen oder, oder gar Meere gereicht? Oder war es so flüssiges?
0: Ne? Ja, haben wir. Okay, dann.
2: Ja gut, äh, wenn, wenn du dir diese. Flussläufe anguckst, dann muss es ja flüssig gewesen sein, dann muss ja irgendwo hergeflossen ja. sein. Ja gut, du hast recht, es könnte auch eisförmig gewesen sein und da mal sich entlang gewalzt haben, so wie Gletscher, aber man man, das sieht ja dann vermutlich geologisch anders aus. Ähm, also, wie viel Wasser war mal da? Das Einzige, was wir natürlich jetzt gerade kennen, das ist die Momentaufnahme von dem Mars, den wir uns bisher angeguckt haben und da stellt man natürlich fest, mittlerweile gibt es praktisch kein Wasser mehr oder oder wenig Wasser sollte man sagen. Es gibt ein paar Reste natürlich in der Atmosphäre. Wenn man sich die Atmosphäre anguckt, findest du Wasser in 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 der Atmosphäre, dünn, aber es gibt Wasser dort. Und die dünnen Eiskäppchen, die sich an den Polen befinden. Also, wenn, wenn du wenn den Mars anguckst, selbst mit einem, mit einem schlechten Teleskop von der Erde, siehst du halt diese weißen Käppchen oben und unten, was bei bei uns und genauso beim Mars, die Pole sind weil es da halt relativ kalt ist, ist da Eis abgelagert.
0: Irgendwo muss man die Nazi-Basis ja hinbauen. ne? Auf jeden <lacht> <Planet>, Fall. Ne? <lacht> ähm, warum ist das Wasser... Also,
2: freuen wir uns mal mit dem Gedanken an, dort war mal mehr Wasser auf dem Mars. Wo ist es mhm. hingegangen? Ähm, nun, ähm, dafür macht man zum zum einen die schwache Gravitation des Mars verantwortlich, also der der hält quasi das Wasser nicht so gut fest wie die Erde und man geht davon aus, dass dass der Mars klimatische Veränderungen erlebt hat, ähm, die dazu geführt haben, dass das Wasser zunehmend äh, ans All verloren ging, also äh, gasförmig wurde und dann halt nicht festgehalten werden konnte von der Gravitation sozusagen ähm, und und im Ergebnis äh, haben wir halt jetzt diesen diesen roten Wüstenplaneten so wie wir wie wir ihn kennen. Ähm, jetzt wollten Wissenschaftler aber eben genau dieser Frage nachgehen. Wie viel Wasser war denn mal eins da? Äh, und da haben sich Forscher um Geronimo Villanueva vom NASA Goddard Space Flight Center in Greenbelt ähm, mal... Ähm, ein Parameter angeguckt, der da etwas Klarheit bringen soll. Nämlich er hat, äh, sie haben sich das Verhältnis von normalem Wasser, also so wie wir es kennen, H2O, zu schwerem Wasser angeguckt. Also äh, klären wir vielleicht,
0: oder sagen wir erstmal die... Ähm das hatten wir doch schon mal mit leichtem und schweren Wasser, oder? Hatten wir das schon mal? Das haben wir schon mal erklärt. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Kann sein. Ja. Ich, ich sag mal
2: eben, wie, wie das äh, wie das Paper heißt. Strong Water Isotopic Anomalies in the Martian Atmosphere, Probing Current and Ancient Reservoirs. Uh, Science Magazine äh, vom März 2015. Mag sein, dass wir schon mal über schweres Wasser gesprochen haben. Ich, ich mache die Kurzfassung.
0: Ah, hier bei, ähm, bei äh, Churi mit dem, glaube ich, war das, wo die äh, das Wasser analysiert haben und gesehen haben, dass das Verhältnis von... Schwer zu was Wasser irgendwie nicht dem entspricht, was man erwartet hätte oder Kann so. Kann sein, ja. Ich meine, da war das irgendwie. Mir kribbelt
2: übrigens die Nase. Wovon? Weiß ich nicht, aber vielleicht Bärlab. Meinst du diese leichte Allergie,
0: die du <lacht> gegenüber <lacht> Nüssen... Alles natürlich. Ja. Ja. Schauen wir mal hey. Und du sagst, Homöopathie wirkt nicht. <lacht> Der <lacht> ist wirklich in Himo Ho Homöopathie Ja, drin? Es ist auch, es, ich, ich möchte nicht sagen, wie der Shop heißt, wo ich es gekauft habe. <lacht> Doch, <lacht> Sagt das alle lieber nee, keine, nicht. Kann, genau, nee, lieber nicht, das ist der Punkt, aber ich zeige es dir mal, dann kannst du mal. <lacht> 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 Ehrlich, da hast du jetzt ein Mitgliedskonto. Nee, ich habe es über Amazon gekauft. Was kostet das jetzt? Ich glaube, 20 Euro war es. Kilo das in, also oder halber Kilo? Also. Kilo nee, das ist, äh, ich glaube, das sind äh, ein Viertel, 250 Gramm. Gut, ähm,
2: ja. aber zurück zum schweren Wasser. Äh, ich erkläre es trotzdem noch mal ganz kurz äh, für, für die Leute, die vielleicht die andere Folge nicht äh, gehört haben oder so wie ich schon wieder vergessen haben, worüber wir damals gesprochen haben. Also was ist schweres Wasser? Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, normales Wasser ist H2O, also zwei Wasserstoffatome, ein Sauerstoffatom. Beim schweren Wasser ist einer von diesen, eins von diesen Wasserstoffatomen durch ein Deuterium ersetzt. Deuterium ähm, ist im Gegensatz zu einem Wasserstoffatom ein Atom, wo der Atomkern nicht nur aus einem einzigen Proton besteht, also das ist beim Wasserstoff, beim atomaren Wasserstoff der Fall, ein Proton, sondern beim Deuterium kommt noch ein Neutron dazu. Ähm,
0: Daher auch das der Name, schwer. Genau, weil, 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 es halt nämlich, genau weil
2: eigentlich nur Masse dazu gekommen ja. ist, keine Ladung. Ne? Proton, die Ladung des Protons, was ja proto positiv geladen ist, wird ausgeglichen durchs Elektron. Weißt was du was zufällig? Was wiegt so ein Liter schweres Wasser? Ähm, ich, warte mal, habe ich das geguckt? Ähm, warte mal, lass, das müssten wir doch eigentlich ausrechnen können. Ja, für eine, also ein zwei äh, von also ein Wasserstoff wiegt eine atomare Masseneinheit, ne? Ja. Das heißt, H2O wiegt ähm, 18 für den Sauerstoff und 2 für den Wasserstoff. Also 20. Also 20. Und beim ähm, beim schweren Wasser kommen
0: vom mhm. Neutron ist nur eins von den H2O. Ja, ist ja, nur, das ja. heißt, es kommt noch eine dazu. Ein dabei, ja. also, ein 20, also, also nicht viel. Ne? Nicht, ja. Ein
2: Zwanzigstel grob schwerer.
0: Ja, das okay. ist nicht die Welt. Ja.
2: Ähm, ja, hatte ich jetzt schon erklärt. Also äh, H2O äh, normales Wasser, genau, und, und, und schweres Wasser ist
0: eben ein Deuterium, ein Wasserstoff, ein Sauerstoff. Ja. Mhm. Ähm, ja, wobei, um genau zu sein, ist das äh, eigentlich halbschweres Wasser, oder? Wenn äh, nur ein Wasserstoff durch Doterium ersetzt wird. Es gibt ja noch genau, den, wo ja. du beide ersetzt. Genau. Also,
2: äh, sehr guter Hinweis, genau. Also eigentlich, wenn man korrekt sagen würde, würde man hier sagen, äh, das ist halbschweres Wasser, genau. Aber das ist genau das, was die Wissenschaftler hier genau untersucht haben. Ähm, HDO, also äh, ein Molekül, was aus einem atomaren Wasserstoff äh, besteht oder aus einem Wasserstoffatom äh, besteht, aus einem Deuterium und aus einem Sauerstoff. Äh, vom, vermutlich wird mir das jetzt noch öf öfter passieren, dass ich äh, dazu schweres Wasser. Aber du hast absolut recht. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch noch D2O, also genau. zwei Deuterium ähm, und äh, ein, ein äh, Sauerstoff. Aber. Äh, ja, damit, da die Wissenschaftler sich genau dieses HDO angeguckt haben, ähm, werde ich jetzt im im Folgenden darüber vermutlich im Wesentlichen sprechen. Ähm, der Anteil von Deuterium in natürlich vorkommendem Wasserstoff beträgt übrigens 0,015 Prozent. Also so äh,
0: jedes ähm, das ist verdammt wenig. Zehntausendste, etwas mehr. Ich finde, ich fände es übrigens geil, das wollte ich schon immer mal machen, so eine, so eine Sammlung von schrägen Elementen oder so, sich in den Schrank stellen. Ja, könntest du mit. Also also mit sowas halt angefangen, so so ein kleines Pülchen Deuterium sich irgendwo hinstellen. <lacht> einfach nur, einfach nur, damit man sagen kann, da, schweres Wasser. Ich meine, das Zeug ist ja nicht gerade, also ist ja ungefährlich. Deuterium. Ja. Äh, kann man glaube ich sogar kaufen irgendwie für acht oder zehn Euro so ein kleines Ampülchen da müssten wir eigentlich mal anfangen oder und so eine also warten kann genau ja also <lacht> so, also was ich zum Beispiel super gerne mal aufgebaut hätte äh, was aber irgendwann nicht mehr bezahlbar ist ist ein, äh, so, ein so ein Setzkasten Periodensystem wo ah. jedes Element einmal drin hast damit hast du angefangen ich hätte damit gerne angefangen dann habe ich geguckt was sowas kostet und habe <lacht> hab gesagt ja, komm lass <lacht> Ja, da gibt es ein paar Sachen, die sind teuer. Ne? Ja, und das ist nicht mal Gold oder so, sondern wenn du zu dem habe, radioaktiven ja. Scheiß ja, kommst, wird okay. es teuer.
2: Also das ist ja auch nicht unbedingt über dein Bett hängen. Ja, Kommt drauf an. Ja, ja, kommt drauf an. <lacht> <lacht> äh, wir haben auf der Erde relativ viel Wasser. 1,4 Milliarden Kubikkilometer. Beziehungsweise 1,4 mal 10 hoch 18 Tonnen. Ähm, ein Neuntel etwa davon ist Wasserstoff. Äh, denn also gewichtmäßig ne? ja. ist davon Neuntel Wasserstoff, weil äh, Wasserstoff wiegt, äh, oder also in so einem Wassermolekül wiegt der Wasserstoff zwei äh, atomare Was äh, Masseneinheiten und der Sauerstoff schlägt mit 18 zu, zu Buche. Ja. Äh, das beinhaltet aber natürlich schon das Deuterium. Hatte ich ja gerade gesagt, 0,015 Prozent von dem äh, von dem natürlich vorkommenden Wasserstoff sind Deuterium. Kannst also ausrechnen, wie viel Deuterium es gibt auf der Erde? 2,5 mal 10 hoch 13 Tonnen Deuterium, also nicht so wenig. Könnte man also, kannst du dir deinen Setzkasten relativ ich will so ein Fläschchen <lacht> Deuterium haben?
1: Ja.
0: Ähm,
2: also, wir wir kennen also das Verhältnis von, äh, von schwerem oder halbschwerem Wasser zu ähm, normalem Wasser auf der Erde. Ähm, und jetzt können, kann man sich das auf dem Mars angucken. Ähm, das Spannende am schweren Wasser ist übrigens noch, dass es weniger reaktionsfähig ist als normales Wasser ähm, und, und darüber auch eine niedrigere Lös, äh, Lösefähigkeit hat. Grund wurde, ist, wurde doch auch als Moderator für genau, Reaktionen ja. und so ja, eingesetzt ja.
0: Ne? im Zweiten Weltkrieg. Ja, da
2: war, war ein ganz schöner. Run drauf, also die haben versucht, die die Werke, die die Dinger her, die schweres Wasser herstellen, in ihren Besitz zu bringen, sozusagen. Mhm. Haben Gott sei Dank die Nazis nicht geschafft. Ähm, warum ist das weniger reaktionsfähig? Die Ursache ist die höhere Kernmasse des Deuteriums. Wir haben ja gerade schon gesagt, ja. ist ist schwerer. Dadurch äh, haben die Molekülschwingung eine niedrigere Frequenz und die Nullpunktsenergie der Schwingung liegt niedriger als bei normalem, mhm. leichten Wasser. Und als Folge äh, davon brauchst du für die Dissoziation von Wasser, also das Auseinanderbrechen des Moleküls, des halbschweren Wassermoleküls, mehr Energie. Und deswegen verzögerst du chemische Reaktionen. Mhm. Ähm, und das ist auch der Grund, weil, weil es mehr Energie kostet, dieses halbschwere Wasser zu dissoziieren, also auseinanderzubrechen, das ist einer der Mitgründe, warum das schwere Wasser oder das halbschwere Wasser meinetwegen nicht so leicht ins All verschwindet wie ah, das Normale.
0: Okay, weil es halt länger stabil genau, da ja. als Molekül ja. liegen bleibt und nicht. Genau, ja. ah.
2: Man würde also erwarten, wenn man sich jetzt den Mars anguckt, die Marsatmosphäre, dass man im Verhältnis mehr schweres Wasser findet als auf der Erde. Das hat man ausprobiert. Man hat mit Infrarotteleskopen teleskopen sich die, den Mars angeguckt, von der Erde übrigens, und eben Informationen gesammelt über die Vorkommen von schwerem Wasser in der Atmosphäre und in den Polkappen des Marses. Ähm eine Annahme muss man natürlich noch machen, nämlich, dass der Ursprung des Wassers so im gesamten Sonnensystem gleich ist. Also da, wo, wo ursprünglich also, mal überall
0: gleich verteilt ist, die
2: Startpunkte so. waren die gleichen. Ne? Also wir hatten das am Anfang das gleiche Verhältnis wie der Mars, aber davon kann man ausgehen. Also alles, was mhm. wir bisher wissen, kann man davon ausgehen. Jetzt hat man diese Infrarot-Teleskop-Messung ausgewertet und stellt fest, Bums, tatsächlich ähm wir haben einen deutlich höheren Anteil an Deuterium. Daraus lässt sich schließen, erstmal nur, dass der Mars im Laufe seiner frühen Entwicklungsgeschichte deutlich mehr grundsätzlich erstmal Wasser hatte. Weiß man denn, wie viel? Ja, also wie genau, viel? Das, ist ah. genau, das ist genau das Spannende jetzt. Die Wissenschaftler haben auf Basis dieser Messung jetzt genau abgeschätzt, wie viel Wasser war denn mal da? Ne? Ah. Und Das ist ja die, genau die interessante Frage. Und äh, sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nur noch 13% Prozent des einstigen Wasservorrates ähm, heute in den Polkappen gebunden ist. Die restlichen 87% Prozent sind ins All entschwunden. Ähm, dann haben die Wissenschaftler natürlich ähm, sich überlegt, okay, jetzt wissen wir ungefähr, wie viel Wasser früher mal da war. Wie sieht denn dann so ein Maß aus, wenn man wenn wenn das ganze Wasser, ah. Wasser auf der Oberfläche verteilt? Und sie haben eine schöne Simulation gemacht. Ähm, sie haben nämlich mal äh, diese Wassermenge auf dem Mars verteilt, quasi, um, um zu gucken, welche Ozeane sich dann bilden. Ähm, und das Wasser, was verloren gegangen ist, reicht tatsächlich aus, um 20 Prozent der Oberfläche zu bedecken mit Wasser. Hm. Und zwar so viel, ähm, äh, so viel dass sich im, äh, im Norden des Planetens ein Ozean bildet. Also der Mars scheint wohl mal so ausgesehen zu haben, dass vor allem die Nordhalbkugel ziemlich mit, 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 einem großen Ozean bedeckt war, während die Südhalbkugel kontinental war. Das sieht man auch heute noch. Man sieht diese Tiefebene noch, wenn man sich den, den, den Mars anschaut. Und die, die Wissenschaftler haben berechnet, dass dieser Ozean ursprünglich mal eine maximale Tiefe von etwas über einen Kilometer hatte und im Durchschnitt etwas so tief war wie das Mittelmeer. Also, schon,
0: schon ganz ordentlich. Aber mhm. dann auch eher warm und so, ne?
2: Da fraß mich jetzt nochmal. Der war ursprünglich, der Mars ist natürlich weiter weg als die Erde. Ja, ich weiß nicht, ob es mal für einen Badeurlaub gereicht hat. Ah. Schwierig. Okay. Also, zumindest ursprünglich wahrscheinlich nicht, aber dann nachher natürlich schon, als Temperatur hochging. <lacht> ähm jetzt äh, eine Sache, also das, das ist schon mal. Ähm, ein schönes Ergebnis und es ist auch der Hauptpunkt der Studie. Aber die Wissenschaftler haben sich jetzt noch, noch eine Frage gestellt. Okay, jetzt wissen wir, wie viel Wasser mal da war. Wir wissen, wie jetzt der Zeitpunkt, wie, wie jetzt der Zustand ist und, und womit der Maß mal gestartet ist. Jetzt kann man sich natürlich auch überlegen, über welchen Zeitraum ist das Wasser verschwunden? Und da, da haben die, 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 die Forscher ihre Modelle drauf angewandt und haben dann festgestellt, okay, das Wasser scheint wohl über viele Millionen Jahre hinweg verschwunden zu sein. Bisher ging man davon aus, dass der Zeitraum, den der Mars feucht war und Bedingungen geliefert hat, die für die Entstehung von Leben förderlich gewesen sein könnten sehr verhältnismäßig kurz waren. Jetzt weiß man, wie viel Wasser ursprünglich mal da war und jetzt weiß man, dass vermutlich der Mars über einen viel längeren Zeitraum mal Wasser hatte und damit halt auch potenziell für Leben geeignet war.
0: Ja. Und
2: das ist natürlich extrem spannend. Wenn man ähm, davon
0: noch was findet.
2: Genau. Also jetzt wissen wir, der Mars hatte mal Wasser. Der hatte viel Wasser. Da waren richtige Ozeane, da waren Flüsse. Ähm, der hatte lange Wasser, verhältnismäßig lange Wasser. Alles, was jetzt noch fehlt für mich, muss ich sagen, ist ein Fossil. Jetzt ja. muss man mal so eine Krabbe da finden. Ja. Oder so. Also ja. ich finde find das wieder mal absolut äh, faszinierend, äh, wie du es von mir gewohnt bist, wenn es um um Weltraumthemen geht. Ich, äh, da das bist du würde leicht mir, zu begeistern. Das würde mich, also wenn Du wirst mich weinen Fossil. sehen, wenn, wenn wir ein Fossil finden ne oder so was. Dann wirst du hm. mich weinen sehen.
0: Das glaube ich sofort. <lacht>
2: ja, das war mein Thema. Ähm, Badeurlaub auf dem Mars.
0: Und glaub mal, wenn die ein Fossil finden mit irgendwie Curiosity oder sonst irgendeinem Vieh, was da rumrennt, dann beginnt der Run auf die erste bemannte Mission oder irgendeine Mission, was das Ding zurückholt. Das erste... Was vom Mars halt hier... Das wird ein Prestige... Also Ding... Wer als erstes äh, außerirdisches Leben quasi ja, hinholt. Wäre ja versteinert, ne? dann wär ja, 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 aber, Leben, ja aber trotzdem, ne? Also den Beweis für außerirdisches ja. Leben. Und äh, ja, dann äh, wird, glaube ich, auch die Raumfahrt nochmal so ein Hoch wiederbekommen. Ja. ja, aber äh, ein sehr, sehr äh, schönes Thema insgesamt. Danke. Bitte, bitte. <lacht> ja, ähm, ich äh, fahre fort und zwar äh, lasse ich an dieser Stelle unauffällig einfließen das Shiner Gadget der Woche.
2: Ach ja, weil du das trägst, das ja nie in die Sendungspläne ein. Äh,
0: nie würde ich jetzt auch nicht sagen. <lacht> Selten, das würde es treffen. Ähm, das Shiner Gadget von heute, also Shiner Gadget der dies, also dieser Woche, ist ein sehr, sehr nützliches Shiner Gadget, über das du dich hoffentlich sehr freust. Ich freue mich überhaupt nicht. Du ja. hast jetzt die Planung kaputt gemacht. Wir werden immer für unsere Struktur gelobt. Ja, und ist doch auch Struktur. Irgendwann kommt ein Shiner Gadget. <lacht> so, und zwar. Ähm bis gerade dachte ich noch, du wirst dich sehr darüber freuen, bis dein Telefon zweimal versagte. Oh. Es ist ein. Es äh, kommt in einem kleinen schwarzen Beutel daher. Satellbeutel? Ja. Für dich ist mir nichts zu billig. <lacht> okay, ich
2: versuche es rauszufingern. Oh, was ist das denn hier? Ein Stativ? Nein. Nein. Oh, es ist
0: eine Linse. <lacht> ja. Es ist eine Makrolinse für mein Telefon? Nein. Ja, auch. Auch. Wie auch? Auch. Eine Linse, ich bitte dich. Es sind drei Linsen. Ehrlich? Ja. Du hast mir eine Linse mitgebracht? Ja, die, das kannst, ist doch richtig die geil. kannst du da nämlich dran schrauben, jeweils. Äh, ich darf dir das mal kurz. Wie, wo ist denn die dritte Linse? Gib mal, Ja, das das habe ich auch gebraucht, um das zu sehen. Gib mal bitte. Das ist, genau. Das, äh, das Schöne ist, du musst sie auch nicht aufkleben, sondern du kannst sie mit so einem Clip draufsetzen einfach. Ähm, Linse Nummer eins hast du da, das ist das Fischaugenobjektiv. Oh, das ist ein Fischauge. Geil! Das hier ist ein, äh, im weitesten Sinne Weitwinkel. <lacht> und hier, sie, guck mal, das hier kannst du auch noch abschrauben. Ah. Wenn, ach, was ich jetzt nicht äh, <lacht> irgendwie jetzt nicht abkriege. Ah, lass, mal, lass mal ruhig dran und
2: das Fischauge wird da noch drauf gemacht. Oder?
0: Äh, nee, genau das nämlich nicht. Ah, okay. das, äh, guck mal, ob du das abkriegst, du kriegst, kannst das hier noch abdrehen. Das ist das Makro-Objektiv. Das ist richtig geil. Also, also erstmal nur das Makro. Ja. Und das so, muss genau. einfach nur so da drauf. Einfach nur so da drauf, dann. Drauf und, wenn jetzt mal irgendwas wirklich, also, beeindruckend ist, nimm mal deinen Finger, du kannst deine Fingerlinien da drauf Ach so, sehen. Äh, Ja. Ach so. Wow. Muss halt nah genug dran, dann. Ja, das ist
2: aber sehr cool. Das ist das
0: erste <lacht> Vernünftige, was du <lacht> Was heißt das denn? Was heißt denn hier das erste Vernünftige? Das macht jetzt halt deine, äh, wenn du jetzt auf deinen Lustreisen im Urlaub bist, kannst du noch tollere Bilder davon machen. Das ist schon nicht übel, oder? Ey, Mann, das ist richtig cool. <lacht> ja, ist, äh, schön finde ich es, wenn du jetzt noch äh, aus, also äh, wenn äh, vor allem, das ist nicht mal die billig Ausführung. die sind richtig aus Metall und zum Einschrauben und so. Also das ne? sieht relativ wertig aus. Ja. ja? Hast du dir das richtig was kosten lassen, oder? Das weiß ich nicht mehr. Die Dinger kommen ja nicht an, wenn ich sie bestelle. Das Ding habe ich vor vier Monaten gekauft oder so. Das müsste ich mal nachgucken. Also insgesamt sind die Shiner Gadgets alle, also alles, was ich an Shiner Gadgets kaufe, ist deutlich unter zehn Euro. Ich find's fantastisch. Ja, das <lacht> freut mich sehr. Guck mal, das Ding kannst du abschrauben, aber. Ja, das schreibe ich jetzt auch nicht auf die Schnelle, aber das ist ja jetzt auch für unsere Hörer nicht so spannend. Nee. Oder? Aber ich hatte es noch ab, bevor bevor ich es dir gegeben habe. Also es geht auf jeden Fall ab. Und äh, ähm, dies würde man jetzt genau. Für, die weit, die weit, das, weitwinkel. Genau, das so? ist äh, in Anführungszeichen weit. Ja, dann möchte ich aber nochmal eben ausprobieren. Ja. Ähm, weitwinkel fand ich jetzt nicht so beeindruckend, muss ich sagen.
2: Muss aber dann mal voll, ja
0: muss muss halt vergleichen. Ja, kannst du ja. kannst ja jetzt ja. auch abnehmen und dann mal gucken, was da. Ja, doch, ein bisschen was bringt Ja, ein bisschen was schon, aber äh, das äh, Fisch Fisch Fischauge ist richtig gut. Deshalb äh, gib mal her, ich probiere Erzähl mal, achso, ich bin mit dem nächsten. Ja, du, ach da, da, du hast es abbekommen. Ha. Genau, jetzt, äh, wenn du das äh, Fischauge drauf machst, ähm, das Fischauge wirkt am besten, wenn du richtig nah an irgendein Objekt dran gehst, dann äh, wirkt das halt richtig gut so in den Raum ach, einfach hinein, ja. ist das halt nicht ja, so, aber ja. wenn du wenn du so sehr nah dran bist, dann, <lacht> äh, dann macht das schon richtig coole Bilder. Wenn mein. Telefon nur noch Bilder machen würde. <lacht> ja, aber äh, bitteschön. Danke. Das ist das, das, das erste
2: <lacht> vernünftige Scheinergeld. Ich kann es nicht fassen. Ja. Hast du denn dafür noch einen Link? Also, Boah, wir den das den können? Müsste,
0: ich, müsste ich suchen, aber den finde ich bestimmt noch.
2: Also äh, wahrscheinlich wird es jetzt irgendwelche Fotoprofis natürlich nicht so vom. Nein, ich finde das
0: schon sehr, also ich, find, ich auch. Ich fand es persönlich schon sehr toll, vor allem weil man es, ähm, also, weil man es dran klippen kann einfach und nicht irgendwie aufkleben muss oder so finde ich sehr schön. Geil. So, das war das Shiner-Gadget. Und da du ja sagst, ich soll das Ganze mal ein bisschen mit Hintergrundinformationen. Ah, sehr gut. Jetzt hast du dann auch noch didaktisch aufbereitet. Ja, nee, ehrlich? Ein, nein, nicht, nicht besonders viel. Ich habe mal ein bisschen geguckt. Ähm, die äh, ersten äh, Handys, die Kameras hatten. Ne? Also es war ja nicht, es hatte ja nicht direkt schon immer jede äh, jedes Handy eine Kamera. An die an die etwas jüngeren. jüngeren Hörer. <lacht> Die ersten Handys mit Kamera nannte man tatsächlich Fotohandy. <lacht> die hatten einen extra Namen. Das waren Fotohandys. handys Das erste Fotohandy handy ist erschienen 1999 in Japan mit einer Kamera mit der Auflösung von 640x480 Pixel. Meine
2: erste, ich, ich glaube, mein Siemens S55 hatte auch diese Auflösung.
0: Das dann konntest ist, du konntest das für nix genau. Gebrauchen. 2004 kam dann die erste Kamera in einem Handy mit einem Megapixel. Okay. Rekordhalter ist bis heute noch, äh, wobei ich habe jetzt zwei verschiedene Modelle gelesen, aber äh, auf jeden Fall von Nokia. Äh, Im Wikipedia-Artikel stand das Nokia Lumia 1020, aber ich hatte noch ein anderes jetzt letztes okay. gelesen, mit 41 Megapixel. 41? <lacht> ja. 41 Megapixel. Oh mein Gott. Jetzt muss man an der Stelle aber sagen, mehr Pixel, nicht gleich ja, mehr ja, gut. Ja, ja. <lacht> Also die, die meisten Kameras, die man heute so im Handy hat, zum Beispiel bei allen Apple-Handys die haben maximal 8 Megapixel. Was aber nicht äh, heißt, dass sie schlecht sind, sondern ähm, also die alleine Auflösung macht es halt nicht, sondern auch ähm, also wenn wenn die Auflösung so hoch wird, werden die einzelnen Zellen auf der CCD oder dem CMOS-Chip oder was auch immer wir da haben sehr klein und äh, es ist nicht mehr besonders lichtempfindlich. Mhm. Wenn man zum Beispiel, ich glaube die aktuelle Serie von äh, HTC, die haben äh, im, die haben auch vergleichsweise wenig Megapixel, aber die sind größer als die Durchschnittsnormalen und können dadurch äh, relativ rauscharme Bilder auch im Dunkeln machen. Mhm. Und so. Also es ist halt immer so ein hm, ne. Ähm, außerdem möchte ich an dieser Stelle noch äh, Elliot äh, Erwitt, hieß der gute Mann, ein äh, oder nein, heißt er, Entschuldigung, erlebt noch, ähm, äh, 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 ein berühmter Fotograf zitieren. Er sagte mal, das wurde von Steve Jobs glaube ich auch mal aufgegriffen, die beste Kamera ist gerade die, die, die man dabei hat. hat. Ja, genau. schön. Ja. <lacht> ja sehr schön ja,
2: ja. ja tatsächlich ich habe ja auch viele Jahre lang äh, analog und digital mit Spiegelreflexkameras äh, fotografiert das Problem ist halt genau das ne du hast sie nicht dabei oder jetzt bin ich ja auch viel so äh, Outdoor und beim Klettern unterwegs und da ist halt immer ein Abwägen ne ob du das Riesending mitnehmen willst klar macht die die besseren Bilder aber willst du die rumschleppen? Ne? beim Gerade beim Klettern zählt dann halt dann doch jedes Gramm, wenn du den ganzen ja. Tag
0: unterwegs bist. Äh, dann hast
2: du lieber so eine kleine Kompakte dabei oder, oder gar das Handy. Und mittlerweile sind die auch wirklich gut geworden.
0: Ja, das stimmt. Die sind echt nicht übel. So, und jeder, der professionell fotografiert, macht jetzt Pock, Pock. <lacht> jetzt reicht's. <ich lacht> korrekt. Weg damit. Okay, äh, weg von diesem Shiner-Gadget, das dich endlich mal berührt hat. <lacht> Alternativ hätte ich heute noch einen Roboter für dich gehabt. Was? Ähm, ich ja. hätte einen Roboter haben können. Ja. Vielleicht später mal. Ähm, Thema 4, jetzt kommt ein Ich finde es übrigens
2: nicht so schlimm, wenn du einfach die Shiner Gadgets so mitten in die Sendung reinplärst. Ja. Überhaupt kein Problem.
0: Struktur ist insgesamt überbewertet. Ja, ja das sage ich ja auch immer. <lacht> äh, Thema 4: Talk to the Hand. Ein berühmtes Zitat aus. Äh, weiß ich nicht, aber Terminator?
2: Ja, Terminator. Jaja, ich, äh,
0: Schwarzenegger genau. hätte ich jetzt noch gewusst. Sprich, aber... mit, der <lacht> <lacht> ähm, Sprich um, mit der Hand. es geht um, es geht um ein äh, Paper, ähm, das ist äh, erschienen in eLife am 3. März 2015. eLife? eLife. Ist das ein ernsthaftes,
2: jo wissenschaftliches Journal oder ist das, warum? Ja, Eli, Ich neulich musste ich beim, habe ich beim Arzt die Bravo Girl gelesen. Das klingt so ein bisschen so als nee, hätte nee,
0: das. Nee, eLife -E ist äh, tatsächlich ein ernstzunehmendes äh, Journal. Ist es sogar Open Access. Okay. Also das Paper hier ist Open. Äh, das erste von mir war übrigens Fopen. Das, äh, also fake Open. Es, ähm, äh, äh, ja, den Titel schenke ich mir mal. Ähm, Kommen wir direkt zu den Autoren. Nein, äh, es heißt äh, Social Chemo Signaling Function for Human Handshaking. Okay. Ähm, äh, unter den Autoren sind großartige Namen. Also, erster Autor ist äh, Eden Frummin oder Frummin, äh, Offer Pearl, Ami Eisen, ähm, Iris Heller. Gucken wir noch irgendwas. Lustiges. Na, die, nicht, nein. Äh, also, eine Menge äh, nette Menschen ähm, vom Weizmann-Institut in Israel. Kommen die alle. Die haben das veröffentlicht. So, es geht um nonverbale Kommunikation. Nonverbale Kommunikation. Ja, gut. Ja. Talk the Hand klingt schon so ein bisschen danach. Ja, ähm, und zwar, wenn wir uns mal. Also, du hast ja auch äh, mal Katzen gehabt. Ja. Und, äh, eine. Nicht eine. Katzen. Eine. eine. Ja. Ah, okay. Dann. Hm. Ähm, wenn du äh, mehrere oder wenn du mehrere Hunde siehst, zum Beispiel, siehst du ja, dass sie sich gegenseitig beschnüffeln.
1: Mhm.
0: Hm? Katzen machen das auch mhm. und fetzen sich danach. <lacht> du riechst doch. Ja. ja. So. so in, also es ist halt äh, Geruch gehört mit zur. Ähm, also gehört mit zur Kommunikation, spielt eine wichtige Rolle bei Menschen auch. Ja. Es gibt Studien, die zeigen, dass das bei der Partnerwahl Auf eine, jeden Fall. eine Rolle spielt. Ähm, trotzdem beschnuppern Menschen sich nicht
1: gegenseitig. Zumindest nicht bewusst, ne? nee, es,
0: es sieht, also sehr komisch aus, auch in der Öffentlichkeit. Ähm, sondern äh, Menschen, ja, weiß nicht, zum Grüßen geben sich zum Beispiel die Hand. Also, es ja. ist ein weit verbreitetes Ritual, global auch, ne? Nicht überall, ja, aber nicht. Schon, genau, nicht ja. überall, aber schon relativ weit. Und ähm, die äh, Forscher hier haben sich Gedanken darüber gemacht, ob dieses Handgeben, dieser körperliche Kontakt ähm, vielleicht noch so ein Überbleibsel ist von dem sich gegenseitig beschnuppern. Hm, okay. Und um das herauszufinden, haben sie erstmal geguckt, äh, wenn man sich die Hand gibt, ähm, bleiben an der Hand Rückstände zurück. Also irgendwelche chemische Botenstoffe, also irgendwelche Geruchsstoffe. Und um das zu testen, haben ja, sie... mit Sicherheit. Ne? Also da also diese Körperfette
2: und Absonderungen, die man sonst so auf der Haut hat, die müssen ja eigentlich ausgetauscht werden irgendwie.
0: Genau, also äh, würde man von ausgehen, aber ordentlich, als ordentlicher Wissenschaftler ja, ja, testen man das ja. Ganze natürlich. Und zwar haben sie zehn Personen genommen, im Durchschnitt 35 Jahre alt. Und haben die mal mit, also haben die mit einem Handschlag halt, also denen die Hand gegeben, mit einem, so einem Standard-Nitril-Handschuh, also diese Gummihandschuhe, die wir immer haben. Und danach haben sie den Handschuh halt eben, also beziehungsweise eine Probe davon genommen, das ein Gaschromatographen untersucht. Und ähm, haben festgestellt, dass tatsächlich ähm, von den Stoffen, die als Botenstoffe bekannt sind, also auch bei Hunden und ähnlichen, dass davon äh, bei einem normalen Handgeben, bei einem Menschen schon äh, also ähm, eine Menge übertragen wird. Also mhm. von, ich glaube, ich weiß keine, müsste ich jetzt nochmal ins Paper gucken. Ähm, also signifikant wird was übertragen von dem, was man halt als Botenstoff wahrnimmt. Das war aber nicht das eigentliche Experiment. Das eigentliche Experiment ist nämlich äh, viel interessanter und auch größer, weil bei zehn Leuten hätte ich jetzt auch wieder gesagt, beim eigentlichen Experiment hatten sie 271 Studienteilnehmer. Okay. Und äh, diese Studienteilnehmer haben sie zu der Studie eingeladen, haben die nicht gesagt, worum es eigentlich geht. Wie es üblich ist. Wie es sich <lacht> so gehört. Ja, wie es sich so gehört. Und äh, dann äh, kamen die, äh, die kamen halt zu dieser Studie, dann die Teilnehmer, und die wurden dann äh, jeweils, ähm, ein paar wurden mit Handschlag begrüßt, ein paar ohne, mal von einem männlichen Tester, mal von einem weiblichen Tester und äh, wurden dabei heimlich gefilmt und kurz danach äh, und da hat man was Interessantes rausgefunden und zwar ähm, erstmal prinzipiell ähm, Menschen riechen häufig an ihren Händen <lacht> ja
2: genau ja also Herr, und, Herr, Herr, Herr Remford gu guckt mich <lacht> gerade an und ich habe dabei
0: gerade meine Hand im Gesicht quasi ja. weil ich weil ich diese Menschen riechen relativ häufig an ihren Händen okay. ähm, nicht mal bewusst sondern vor allem unterbewusst und zwar bei äh, Gesten wie Nasekratzen, mhm. Augenreiben und so weiter. Ähm, sie haben halt jetzt äh, die, die Menschen im Empfang genommen, begrüßt mit der Hand oder auch nicht, mal von Mann, mal von einer Frau und so weiter. Und äh, haben die dabei gefilmt und wollten halt gucken, ob die Menschen sich, äh, also ob die Menschen danach an der Hand riechen, mit der sie jemanden begrüßt haben. Und es hat sich tatsächlich gezeigt, dass die Menschen unterbewusst, nachdem sie jemandem die Hand gegeben haben, an dieser Hand riechen. Ich finde das eklig ein bisschen. <lacht> Oder? Das ist ein bisschen komisch. Und die haben noch mehr rausgefunden. Und zwar ähm, nicht nur, dass die Menschen an der Hand riechen, also nur Geruchsprobe nehmen, sondern ähm, dass es einen Unterschied macht, ob sie von einem gleichgeschlechtlichen mhm. äh, Menschen halt die Hand bekommen haben oder von einem äh, also äh, gegnerischen von, genau ja also, <lacht> oder vom anderen Geschlecht. Lass mich raten,
2: ich rieche häufiger in der Hand, wenn wenn mir eine Frau die Hand. Nein, hat. nee, genau oh, andersrum. Richtig, ja, bin
0: Konkurrenten ja. ausschließen. Nee, innerhalb der eigenen äh, Geschlechtsgruppe oh. äh, spielt dieser Geruch äh, wahrscheinlich eine höhere äh, Rolle, als man dachte. Echt, ja. Also es wurde festgestellt, dass äh, bei gleichgeschlechtlichen Begrüßungen quasi häufiger an der Hand gerochen wurde, äh, mit der man begrüßt hat, wohingegen bei einem äh, potenziellen Geschlechtspartner an der anderen Hand häufiger gerochen wurde, an der mit der nicht begrüßt wurde, also der eigene Geruch was geprüft wurde sozusagen. Und was soll das? Weißt du nicht? Nein. Schnell
2: nochmal Testosteron nachriechen.
0: <lacht> <lacht> Also schon, also ähm, die, die Forscher schließen jetzt daraus, dass es ähm, halt in der eigenen geschlechtlichen äh, Gruppe ähm, halt wohl eine größere Rolle spielt. Mhm. Sich ein, äh, wer weiß. Also ähm, sich, äh, also meine, also heutzutage hat so ein Händedruck ja auch immer noch sowas wie äh, so eine gewisse soziale Struktur, ne? Mhm. So wie feste, wie lang und. Ja,
2: ja, klar. Ja, das auf jeden Fall. Also ich ja. glaube, wer dir so einen schlaffen Händedruck gibt, der ist schon gleich. <lacht> 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 ähm,
0: dabei ist auch wieder, also die diese Pro, dieses nehmen der Patienten, da, es gibt Videos dazu, diverse, die auch in diesem Paper äh, drin sind. Ähm, geschieht im, also geschieht nie. Äh, bewusst, sondern immer unterbewusst. Mm. Also immer irgendwie, man man geht sich durchs Haar oder man man mm. kratzt sich an der Nase. Jetzt könnte man ja die Frage stellen, ja, okay, vielleicht kratzen sich die Menschen einfach nur an der Nase. Wer sagt denn, dass die dabei wirklich mehr mehr riechen? Also wirklich dran riechen? Das hat man auch getestet. Und zwar hat man... Ähm, bei einem Teil der Versuchsperson ähm, gemessen, wie viel Luft durch die Nase mhm. aufgenommen wird und man kann äh, und die haben das dann mit dem Video überlagert. und Man kann tatsächlich sehen, dass in dem Moment, wo die, wo die Hand an der Nase ist, halt mehr als doppelt so viel Luft eingesogen wird. Okay, aber jetzt wissen wir, äh, dass
2: man an der Hand riecht. Aber warum? Warum? Also, äh, also äh, Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, welche welche Schlüsse ich daraus ziehe? Also äh, mache ich da eine Abschätzung, ob das ein Konkurrent ist, ob der gesünder ist, ob der stärker ist oder. Dazu stand da leider mhm. nichts. Ja, vielleicht ja. Äh, muss das auch noch werden Also
0: pr prinzipiell äh, fand ich es es geht erstmal darum, dass überhaupt, also dass dieser Händedruck tatsächlich ja, ja. noch äh, also dass dieser dieser Geruch nicht nur bei den Menschen nicht nur bei der Partnerwahl eine Rolle spielt, sondern generell im sozialen Umfeld auch.
2: Jetzt muss ich ja mal wirklich drauf achten dann, wie ich da drauf.
0: Ich habe, als ich das gelesen habe, habe ich mir auch so gedacht, okay, demnächst wenn ich jemandem die Hand gebe, was ja. achtest du mal drauf, ob's an der, ob er an der Hand riechst oder nicht oder?
2: Ja. Und vor allem welche Konsequenz das hätte. Ne? Also wenn ich an der Hand, an meiner Hand dann riech, äh, ob ich dann irgendwie so denk, oh, das ist ein Netter dann kurze ja, Zeit später genau. oder das ist ein Arsch. Ja, interessant. Schön, ne? Ich habe, ähm... Darf ich noch eine ganz
0: traurige Geschichte
2: aus meinem Leben <lacht> Natürlich erzählen? Natürlich,
0: immer, immer. <lacht> Die haben übrigens auch noch getestet, inwiefern sich Parfum oder so auswirkt. Ja, da wäre ich jetzt drauf gekommen. Ähm, wenn, man, wenn es ein, also ein Parfum ist oder ein Deo oder ähnliches, was geschlechtsunspezifisch ist, also eins das äh, halt so ein Unisex Ding, dann wird verstärkt mehr an der Hand gerochen. Mhm. Mein, also meine Theorie wäre, äh, weil wegen Einordnung schwer. Okay, aber dazu stand auch okay. nichts äh, und äh, wenn man einen wenn ein Geruch äh, genommen wird, der auf den ähm, also der angelehnt ist halt ans Geschlecht und so weiter, dann äh, zeigt sich da nichts mhm. großartig.
2: Okay, okay, okay. Okay, zu meiner äh, traurigen Geschichte. Ja, bitte. Wir gehen zurück ins Jahr. Ja,
0: wann macht das gewesen sein? Also in die 80er, sagen wir so. Ich, 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 wollte, ich, wollte, ich wollte gerade fragen, befand sich Deutschland noch im Krieg oder was? <lacht> ja,
2: also in den 80ern. Mhm. Ähm, und äh, ich war der äh, typische, unattraktive Klassenbeste. Ähm, bah. den kein Mädchen mochte. Äh, es sei denn, es ging darum, Mathematik erklärt zu kriegen. Ja. Und dann kam eines Tages... Kann ich nachvollziehen? <lacht> Natürlich, das können wir nur ja, ja, ja. Wollten mit ja. uns nichts zu tun haben, aber wenn es eng wurde in der Schule, <lacht> immer immer in Richtung Zeugnisse. Es, wir hatten äh, in der... Ähm, also das <lacht> muss dann so siebte, achte Klasse oder so gewesen, vielleicht auch neunte, ich weiß es nicht genau. Um, hatten wir ein Mädchen, die war einfach perfekt. Alle Jungs fanden die toll. Und dieses Mädchen kam zu mir und sagte, kannst du mir
1: diese elendige
2: Mathematik erklären? Und dann kam, äh, und natürlich konnte ich das, kam die zu mir nach Hause und die, wir haben Mathematik äh, gelernt. Und sie hat, äh, ich habe, na, das habe ich nicht bewusst gemacht, aber sie hat natürlich meine Stifte benutzt. Und danach hat, haben meine Stifte nach ihrer Handcreme gerochen. Ah. Und das war so toll für mich. <lacht> äh, das habe ich dann so, äh, das, davon konnte ich dann noch einige Tage zehren, sozusagen. Das, das perfide an dieser Geschichte, ähm, um, da, um das aufzuklären, die, äh, sie wurde dann von mir abgeholt von ihrem viel älteren Freund, der schon längst ein Auto gefahren ist und uns wie wie im Klischee natürlich so ein Pickup ne oder so, 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 ja. so ein Jeep oder sowas. das war total cooles stand lass, vor dem Haus meiner Eltern und lass mich
0: raten das war so ein Muskelbepackter natürlich ja. natürlich und ja. äh,
2: ich brauchte mir da keine Hoffnung zu die machen die
0: traurigsten Geschichten schreibt das Leben
2: ja. <lacht> Ja, man aber als, als als junger Nerd hat man es nicht leicht. Ne? Ja, auch als alter Nerd hat man es nicht <lacht> leicht. Wobei ich ich habe ein bisschen das Gefühl, das die, erzählst, es, hab, sagen mal so die, um, das haben ja jetzt nicht mehr so die ganz äh, miserablen, also ke keinen ganz so schlechten Ruf. Ne? Aber die Dicken haben immer noch schlechte <lacht> oh.
0: Karten.
2: <lacht> <lacht> ja. äh. Jetzt gehen wir hier relativ.
0: Das ist eine sehr, ja, es ist eine sehr traurige Sendung.
2: <lacht> es nimmt eine schreckliche Wendung. Ähm, ich habe noch ein, ganz einen ganz kurzen Einschub, ähm, weil du heute schon ein paar Mal über den äh, über das Fopen gesprochen hast ne? ja. und, und Open Access und Closed Access. Hast du mitgekriegt, dass Elsevier neulich ein, ähm, ein Paper verkauft hat? Was eigentlich
0: ähm, yes, OpenMaxes, ja, was ich hörte davon, das geil eigentlich. Ne? Ja, bei irgendwo
2: in irgendeinem Magazin OpenMaxes ähm, äh, veröffentlicht, aber die haben äh, auf ihrer Webseite da irgendwie ähm, Bezahlschranke vor Bezahlschranke dafür gemacht und, und der Typ, der Autor, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, hat, hat sich das gekauft, um das auch nachzuweisen, quasi. Ja. Ne? Ich, hat das so
0: angezeigt oder verklagt
2: oder Ich, so? ich weiß, ich habe jetzt noch nicht keine Rückmeldungen. Also äh, am Wochenende hat sich Elsevier zumindest dazu noch nicht gemeldet. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die am Montag irgendwie was dazu gesagt haben. Oh, ist natürlich schlimm. Ne? Das ist sch also sie verkaufen ja eh schon Dinge, die ihnen für ja. diese nichts gemacht haben. Ja, genau, so ja. sehr schön formuliert. Aber Das ist natürlich wirklich... Das ist hart.
0: Aber that's that's schön, schön. Das ist schön, dass sowas immer passiert. Das stimmt, ja.
2: Okay, ähm, warte mal, ich bin hier ein bisschen durcheinander gekommen, weil du natürlich hier völlig durch. So, jetzt muss ich hier eine Kapitelmarke. So, ich habe noch ein Thema. Ja. Ähm, wir, wir müssen ja noch mal die Stimmung etwas hochziehen. Die Stimmung hat schon traurig angefangen heute. Ehrlich, warum? Ach so wegen, <lacht> wegen, wegen Spock. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, dann, dann müssen wir es hochkriegen. Ähm, reden wir über das Ende der Welt. Ja. <lacht> äh, wir reden über die Zombie-Apokalypse. Mein Freund, ich schaue gerade zum ersten Mal The Walking Dead.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Aber nicht ganz. Ne, du ähm, ich glaube nicht ganz. Ich bin mir nicht sicher, aber das, was du, wo du mir erzählt hast, wo du gerade bist, äh, das habe ich noch alles gesehen. Ich bin dritte Staffel.
2: Fünf Folgen vor Ende so. Der da geht, geht gerade so der Konflikt gegen den Governor in die ich, heiße ich glaub, heiße Phase.
0: Ich, ich glaube, es war später zunehmend so, dass ich das im Fast-Forward-Modus geguckt habe. Also so ähm, immer so eine Minute geguckt, zwei Minuten weiter gesprungen, Minute geguckt, zwei Minuten weiter gesprungen. So einfach so was? weil äh, da passiert nichts. Ja, aber dann, dann guckst du doch besser gar nicht. Ja,
2: habe ich dann ja auch anschließend. <lacht> also ich 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 finde The Walking Dead ziemlich cool, muss ich sagen, weil ich ja auch auf so düstere Insights. Ja, mag ich auch,
0: finde ich auch voll toll, aber ich mag gute Zeiten schlechte Zeiten nicht. Es ist nicht gute Zeiten schlechte
2: Zeiten. Stimmt es unter uns. <lacht> das. Du machst dir hier, hier schon wieder Feinde. Bitte nee. bescht auf äh, dem <lacht>
0: Reilly ordentlich drauf. Nein, so schlimm ist das gar äh, ich nicht. Hab, also ich muss sagen, ich habe die die erste Staffel gesehen und dachte mir so Yeah, voll geile Serie. Vor allem die ersten Folgen dachte ich mir Yeah. Und dann kam diese Geschichte mit seinem Freund, der mit seiner Love Frau, Triangle, weil er ja doch irgendwie okay, das Love Triangle war so ein bisschen
2: oh, anstrengend. Aber das war ja auch schon ja, Mitte, zweite Staffel war das Ellen? Ja,
0: Wahnsinn! Aber ja, wir das spoilern hier die ganze Dann so Zeit. Und wer, wer, ist Anführer der Gruppe, wer nicht, und, boah. Ja. Weißt du, welche,
2: was mich eigentlich am meisten stört an dieser Serie, beziehungsweise nicht stört, aber so also, was ich mich, was, was ich mich immer frage, wenn ich die gucke, ähm, diese Zombies streifen da ja so durch Nordamerika quasi, ja. ne? Und eigentlich, Siehst du die überall? Ich kann ja nachvollziehen, dass die irgendwie so durch Städte marodieren. Da sind viele Menschen erstmal, äh, da würde man sie erwarten. Aber warum marodieren die auch irgendwo durch Wälder, durch, durch dünn besiedeltes
0: äh, Gebiet, sagen wir mal. Fragt der Mensch, der gerne durch Wälder und
2: dünn besiedeltes <lacht> Gebiet streift, um klettern zu gehen? Ja gut, aber davon gibt es halt nicht viele. ne Also es äh, macht halt nicht Sinn, dass da viele Zombies durch, durch die Wälder streifen. also so viele Leute sind zum Glück nicht im Wald zum Klettern. Die meisten klettern in irgendwelchen Kletterhallen. Das heißt, da würde ich als Zombie hingehen. Die Frage habe ich mir schon, schon immer gestellt. Und jetzt kommt tatsächlich eine Studie raus, die sich im Grunde genommen damit beschäftigt hat. Nämlich äh, es gibt ein Team von Wissenschaftlern an der Cornell University, die haben mal sich mit der Fragestellung eines fiktiven Zombieangriffs angriffs beschäftigt. Und die Ergebnisse, die sie erzielt haben, die haben sie in der letzten Woche beim Frühjahrstreffen der American Physical Society in San Antonio vorgestellt, Texas. Die haben auch ein Paper rausgebracht, im Moment nur veröffentlicht bei Archives. Weißt du, wie das Paper heißt? Nee. You can run, you can hide. The epidemic. Der Myology and Statistical Mechanics of Zombies. <lacht> Aber dazu nennen, <lacht> you can run, you can hide. Schon ziemlich cool. Ja. Äh, und da steckt auch schon schon die ähm, die Kernaussage drin. Äh, you can run, you can hide. Aber da komme ich gleich nochmal äh, drauf zurück. Ähm, ich möchte erst rechtfertigen, warum die Studie äh, tatsächlich Sinn macht. Ähm, es geht nämlich eigentlich nicht darum, jetzt die besten Verstecke vor Zombies in den USA zu finden, sondern eigentlich geht es darum, ähm, statistische Berechnungen zu testen,
0: ähm, wie sie für Krankheitsausbrüche gebraucht werden. Hat sich doch auch mal die schöne Geschichte aus WoW erzählt, oder? Oder nicht? Gib mir mal ein Wenn nicht, dann erzähle ich die noch kurz. Das war zu den Anfangszeiten so. von w von WoW, dass in einem in einem Dungeon bei einem der großen Bosse Charaktere mit einer Krankheit belegt werden konnten, die diese Charaktere in diesem Dungeon so nach und nach dahin gerafft haben. Also war halt was, was es schwer machen sollte. Das Doofe war, dass diese Charaktere irgendwann aus diesem Dungeon raus wieder zurück in die Städte gegangen sind und ähm, da halt auch kleinere Charaktere angesteckt haben, die noch nicht das Maximum-Level erreicht hatten. Ähm, und den Schaden, den diese Krankheit pro Sekunde verursacht, der war so hoch, dass wenn du keinen Endlevel-Charakter hattest, du in ein paar, also in zwei Minuten tot warst. Oh ähm, das hat sich ausgebreitet über den ganzen Server und hat dazu geführt, dass äh, die äh, Server äh, runtergefahren werden mussten <lacht> und neu gestartet werden mussten, äh, um diese Krankheit halt zu beseitigen, weil sich das halt wirklich wie so eine Epidemie ausgebreitet hat. Da gab, ich weiß gar nicht, ob es da damals Paper zu gab, aber da, es gab mehrere Artikel, die gesagt haben, dass es auch extrem interessant war, weil man äh, damit auch ähm, sich angucken konnte, wie sich Krankheiten verbreiten, weil WoW, äh, für die Leute, die es nicht gespielt haben, spielt zum Beispiel auf zwei Kontinenten, die mit äh, irgendwie, ich glaube, drei oder vier Linien miteinander verbunden sind. halt mit Was denn Linien? Linien heißt, du kannst äh, in eine der, wenn du zum Beispiel bei der... Ähm, bei der Allianz bist und nicht bei der Horde, gehst du nach Sturmwind, da ist der Hafen, da setzt du dich in ein Boot und fährst dann rüber, dann kommt okay. Ladebildschirm du bist auf dem anderen Kontinent. Also es gibt halt so, ich glaube, zwei, drei Linien, wo du halt von einem auf den anderen Kontinent wechseln kannst und dann in den entsprechenden Hafen statt Landes. Man konnte richtig schön sehen, wie sich das dann von da ausgebreitet hat. Okay. Und so bis in die letzten Winkel. Fand ich sehr schön. Also hier, hier
2: ist es im Grunde genommen genauso. Also dieses, diese Vorstellung der Zombie-Attacke wird hier benutzt und genauso modelliert, äh, als würde man einen Ausbruch von einer realen Krankheit simulieren ähm, äh, und völlig egal, ob, ob wir jetzt über Zombies reden oder über reale Viren, biologische Viren, ähm, zur Berechnung ähm, von von einem Ausbruch greifen die Statistiker, diese Wissenschaftler zu den zu ähnlichen Werkzeugen. Ähm, klar Details müssen angepasst werden ähm, Beispielsweise jetzt hier ähm, die, diese Wissenschaftler, über die ich hier gerade spreche, die haben halt zunächst irgendwie die Zustände defin neu definiert, die es gibt für die Bevölkerung ähm, im Fall der Untotenattacke, da, da kannst du halt, also über was für Individuen reden wir da, da reden wir über Menschen über Infizierte, über Zombies und über tote Zombies. Also das sind so die groben.
0: Ah, infiziert ist der klassische, er wurde gebissen, sagt es aber noch keinem. <lacht> <lacht> der kommt ja immer vor. Ne? Ja, ja. Oder, Oder
2: äh, gebissen am Bein, aber das Bein kann auch schnell amputiert werden.
0: Ja, genau, sowas. Genau, die Klassiker halt. Die ne? Klassiker.
1: <lacht> die Klassiker. Ja, genau.
2: ja, aber das ist natürlich eine wichtige Frage wissenschaftlich. Wie lange dauert wenn du gebissen wurdest, bis du selber Zombie bist und das, de, den Virus weiterträgst? Stimmt, das ne? ist
0: wissenschaftlich wirklich wichtig. <lacht> <lacht> Nein, aber für die ja, Simulationen es ja, ja. wichtig. Ja.
2: Ähm, auch die, die Interaktion zwischen Zombies und Menschen ist wichtig. Äh, haben die Forscher auch sehr akribisch abgebildet. Ähm, was kann passieren? Zombie beißt Mensch, Mensch tötet Zombie, Zombie bewegt sich über, ja. über die La Länder oder über das äh, Übers äh, durch die Wälder, von denen ich ja, übrigens das hat mich überrascht in, in dieser Simulation, über die ich jetzt gerade spreche. Ähm, die Zombies haben sich da nicht in den Zug gesetzt oder im Bus oder in ein Flugzeug oder so. Hm. Also wenn die Zombies waren, haben die sich zu Fuß
0: bewegt. Okay, ja, aber der Zombie an sich ist ja auch eher so ein Läufer. <lacht> das, das stimmt, ja. Aber Infizierte haben sich aber in Züge gesetzt, Aber in, so, oder? in,
2: in dieser Simulation glaube ich nicht. Also das wenn ich es richtig nicht, verstanden habe, nicht. Ne? Hm. Die äh, bewegen sich nicht. Ähm, könnte man also noch ausweiten, die Simulation. Ja, aber sonst würde man ja sagen... Äh, noch gerade gebissen und ab ins Flugzeug nach Hause.
0: Ja, genau, sonst verbreiten sich so Krankheiten ja immer ja, ja. In, entlang ja, ja. der Wanderrouten sozusagen. Ja, natürlich, ne? Ja, ja.
2: Ähm, ja ähm, warte mal, kurz... Ja, also was die Wissenschaftler jetzt gemacht haben, sie haben da halt ein Modell aufgestellt und dann sich mal angeguckt, wie sich wie so eine Zombie-Epidemie ausbreitet. Und was sie festgestellt haben, ist, wenn man sich, wenn man Filme vergleicht und diese Simulation oder Serien, dann stellt man fest, also in Filmen und Büchern, Serien, ist es immer so, dass eigentlich alle Regionen flächendeckend ähm, äh, quasi von Zombies überrannt werden. Ähm, am Ende bleiben, wenn überhaupt, dann nur wirklich winzige Flecken übrig von, äh, von Überlebenden.
0: Einkaufszentren zum Beispiel. <lacht> 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 ähm,
2: das, was jetzt die Simulation ergeben, äh, also widerspricht dem so ein bisschen. Ähm, die, äh, also die Forscher sagen äh, Zombie Invasionen laufen völlig anders ab ähm, was was tatsächlich so ist ist Städte werden relativ fix von den Untoten überrannt das würde man auch sagen weil da halt viel Material ist was angesteckt werden soll äh, werden kann und dann dann kann das halt wie so eine Epidemie rumgehen ähm, allerdings wenn es dann darum geht so dünn besiedelte Länder äh, also nicht länder sondern regionen ähm, zu zu ähm, zu infizieren das dauert extrem lange und wenn, wenn du dir so die nordamerika USA anschaust da gibt es halt landstriche die relativ dünn besiedelt sind ähm, und da dauert's halt relativ lange und der grund ist halt da sind wenig menschen die gebissen werden können und infiziert werden müssen oh, muss lange laufen deswegen seien die wissenschaftler wenn der die zombie apokalypse kommt dann heißt es ab aufs Land. Ab aufs Land, am besten und das haben, haben die in der Simulation rausgefunden, am besten in die nördlichen Rocky Mountains, also <lacht> wirklich äh, so da wo wo da am dünnsten besiedelt ist, wo keiner hinkommt. Da bist am wenn sichersten. alle
0: dann dahin rennen, dann
2: dann hast du ein Problem, genau, das darf natürlich nicht passieren, äh, da, da musst du wieder woanders hin. Die haben äh, und deswegen erzähle ich das eigentlich, die haben diese Simulation oh, ins Netz gestellt ähm, und äh, das verlinken wir natürlich. Du hast, äh, also du äh, auf dieser Webseite siehst du äh, Nordamerika und ähm, eigentlich bei Nacht, äh, um es um ja. besser zu visualisieren und du siehst ja halt diese hellen Flecken das die auf der Landschaft. Städte. Das sind die großen Städte, genau. Was du jetzt machen kannst, ist ähm, du hast im Wesentlichen drei Parameter Alpha, äh, Mu und, und Step per Draw. Jetzt muss ich mal kurz gucken, also Alpha heißt Kill-to-Bite-Ratio. Also wie viele Leute werden getötet oder ein Zombie, wenn sie gebissen werden? Ja, alle. Die Zombie-Gesetze sagen alle. Äh, genau, also äh, aber das kannst du hier halt einstellen. Okay. Ne? Äh, wie, wie gefährlich ist der Biss? Ja. Ähm, und dann, äh, Mu ist time for a zombie to walk one mile. Also kannst du kannst die halt schneller... Ah, Geschwindig schneller kann. laufen. Ah, also, ob man
0: eher die klassischen Zombies hat, die halt so schleichen. Ja, oder ja. die neumoderischen, <lacht> neumodischen Zombies, die halt rennen können.
2: Genau, ja. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, Step ja. äh, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Hier ist noch ein äh, Step per Draw. Da weiß ich jetzt nicht genau. Ach so, wahrscheinlich... Nee, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was das bedeutet. Also setzen wir mal ähm, dieses Kill-to-Bite-Ratio. Setzen wir mal hoch. 1,4. Hm, weiß ich jetzt auch nicht,
0: was das heißt. Ah, oder heißt das, wie viele er beißt, bevor er getötet wird? Ah, Kill-to-Bite. Kill ja, buy. ja, weiß ich ja, nicht ja genau. also, Kill, also, nee, ach, so wie viele gekillt werden und wie viele getötet, also wie viele gekillt werden und wie viele beißen. Also also, das Kill sein, gegen, also töten gegen beißen. Also töten gegen beißen. Das also das, das verhältnis verhältnis also dann wollen wir das möglichst
2: klein haben, ne, damit das böse, genau, damit es böse, äh, genau, böse ist. Ja. Okay, dann machen wir mal hier 0,37. Äh, mü ist, wie, wie schnell können die rennen? Äh, weiß ich jetzt nicht, was da realistisch was ist. Das? Miles oder was ist das? Ja, aber also, hier steht one mile. Time for Zombie to Walk One Mile. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das äh, eine gute ist. Ja, das ist auch großartig. Naja. Ne? Das, äh. Egal, wir pflanzen hier mal mitten in New York City. Äh, den das, ersten Zombie rein Das kann man so mit per Klick hin genau per Mausklick ähm, jetzt muss ich noch mal kurz gucken ich setze hier noch mal eben... das ist am Anfang ein bisschen träge ich starte das hier noch mal in, die Website noch mal schnell neu Kannst du ich die Standardwerte nehmen erstmal das, das fand ich ex, fand ich verhältnismäßig langsam tatsächlich als ich das mal mit ah da jetzt läuft da läuft so jetzt haben wir das in New York gestartet und hier oben läuft auch noch schön die Zeit ab. Jetzt sind, jetzt sind 20, 22, 24 Stunden gleich rum. Und in 24 New Stunden York ist, ist fast in New York schon komplett weg. Ah. Ähm, und wir haben jetzt relativ konservative Werte, ne. Also, 10 ja. äh, Minuten oder was auch immer ist, um eine Meile zu, genau. zu, rennen. Gut, das ist schon, ja. ja ist jetzt, so. ist, ist tempo sagen wir mal.
0: Ich glaube, vor allem, wenn du Alpha noch mal runterschiebst, dann wird das noch mal schneller gehen.
2: Jetzt ist hier schon wirklich
0: fast der, also jetzt ist mit
2: Sicherheit nach 48 Stunden schon der gesamte Bundesstaat New York ja. ähm, infiziert. Ähm, jetzt kann man, man kann tatsächlich auch noch äh, woanders noch jetzt äh, den Startpunkt setzen. Also äh, sagen wir mal hier in Atlanta, würde das ist Atlanta hier, glaube ich, setzen wir da noch mal einen rein. Kriege ich jetzt nicht hin. Zu Hause hat es funktioniert. Ja. Ich muss, äh, also äh, spielt damit mal ein bisschen rum. Ich weiß jetzt nicht, warum ich Aber das nicht drücken ist nett, kann. Ähm, und dann sieht man halt, wie sich so langsam äh, Nordamerika äh, rot färbt. Vor allem, wenn, wenn man ein bisschen länger ähm, ja. das laufen lässt, ist das spannend. Wir sind jetzt bei, bei äh, 72 äh, Stunden nach der Infizierung. Ähm, dieser dieser erste Moment ist schon schon extrem schnell ne also eine Stadt mhm. ist schnell überrannt aber du siehst jetzt auch es erlahmt jetzt so ein bisschen ja, ne? also ja. äh, und insbesondere wenn man da wirklich über die ganze Fläche mal laufen lässt sieht man eben dann auch Flächen ja, da in dein
0: Atlanta fängt es auch gerade an
2: und dann dauert's ah ja guck dann haben wir ja. doch eingesetzt nur der ähm, der braucht der erste ja. braucht so
0: ein bisschen ja, faszinierend finde ich, wenn ihr jetzt noch die Flugrouten oder so mit reinhämmern, weil wenn ihr dann in Atlanta einsetzt, dann äh, da ist doch das große Drehkreuz, oder? Äh, Atlanta, ja, da ja. ist äh, da ist ein großes Drehkreuz, ja. Setz mal das Alpha runter, also macht ihr jetzt noch was, wenn das jetzt ja. im... Äh,
2: Alpha heißt um, Kill to Bite Ratio. Hey, Guck mal, Atlanta ist jetzt auch schon weg, ne? Ja. Und jetzt dauert's hier dann doch ein bisschen, jetzt erlahmt es so ein bisschen. Aber schon Nett. Es ist
0: ganz lustig. Also da könnt ihr mal rumspielen. Ja. Äh, es ist, also äh, wer hat das hat niemand finanziert, ne? Oder? Ähm, ich meine, wer könnte an so einer Simulation, wie sich eine Krankheit <lacht> ausbreitet, schon Interesse haben? Ich kann dir nicht, <lacht>
2: Militär. Äh, ich kann dir nicht sagen, wer, das, wer da finanziell hintersteckt. Das mhm. kann ich dir leider nicht sagen. Mhm. Wo würden wir bei uns denn verstecken, wenn es hier in Deutschland losgeht, mein Freund? Ähm, boah, würden wir nicht. uns überhaupt ver gemeinsam verstecken oder würden wir lieber sagen, komm, an. wir müssen ja alle zwei Wochen produzieren. Ach, stimmt. Ja. <lacht> <lacht> ich überlege gerade, wo, wo würde man niemanden erwarten? Ja, gut, also wenn, wenn, wir an, an dem Beispiel uns orientieren, dann müssen wir in die Alpen, ne?
0: Berge? Ja. Die Alpenfestung. Die das Alpenfestung ist, ja. hatten wir doch schon mal. Ja, ja oder, äh, oder du nimmst irgendwie, weiß ich nicht, ähm, irgendein so Improvisationstheater. Da, wo keine Menschen sind
1: halt. Das <lacht> 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 äh, ja, also irgendwie. <lacht>
2: ja, wahrscheinlich, genau. Theater ist wahrscheinlich schon so <lacht> ziemlich sicher. <lacht> ja. Ja. okay. Ähm, wir Nicht kommen Spaß. dem Ende dieser Veranstaltung hier nah. Ja. Äh, äh. Warte, lass mich hier noch eben eine Taste drücken. Ähm, ich gucke noch mal kurz in unserem Programm. Das war war's eigentlich, ne? Das war's, ja. Haben wir heute was gelernt, mein junger Freund?
0: Äh, ja, haben wir. Ähm, dass wir äh, sowohl Wellen als auch Teilchen haben. Und das auch sehen können. Irgendwie. Das Besondere, Schwerverständlich. dass die gleichzeitig sehen. Ja, ja, ja das genau. Ich gleichzeitig. Halt das Faszinierend. Und Wie das, gesagt, ich finde das schönste Paradebeispiel, um das zu zeigen, was es bedeutet, ist die Donauwelle. Sowohl Welle als auch Teilchen. Der Donauwelle. Der ist sehr flach, der Witz, aber der ich finde es trotzdem sehr schön.
2: Der Donauwellen-Dualismus. Du du... Das dürfte der Sendungstitel werden, ja, glaube ich. Ja, mal schauen. <lacht> ähm. Okay, äh, du denkst also bei Kuchen an mein, bei meiner ersten, äh, bei meinem ersten Thema. Ich denke ähm, immer an Kuchen. <lacht> du hast uns gezeigt, dass Anleitungen lesen, was für Weicheier ist und das zählt äh, nicht für mich, aber das äh, zählt für neuronale Netze, die lernen Computerspiele aus der Anfangszeit des Computerspielens zu lernen.
0: Hm, interessant wird es auch nochmal, wenn die anfangen, richtig echte Spiele zu lernen. Ja, genau. Wargames. Ähm, du hast uns dann noch gezeigt, dass der Mars früher ein Badeparadies war. <lacht> Spaßbad Mars.
1: Das wäre der bessere Titel gewesen.
0: <lacht> Und du hast uns gezeigt,
2: dass wir an unseren Händen riechen, wenn wir gleichgeschlechtliche Gesprächspartner
0: begrüßt haben. Ja, siehste, aus Terminator lernt man noch eine Menge. Ja, tatsächlich, ja. <lacht> ähm, okay. Durch. Haben wir noch mal ähm, irgendwie schlimme Musik zum Abschluss? Ja, oder schlimme möchte, Musik möchten Sinn? wir noch was einschieben? Wir möchten noch
2: was einschieben. Ich wollte mich noch mal bedanken für all, den, all das schöne Feedback, was wir bekommen. Herzlichen Dank dafür. Und, und, und die vielen Pakete auch. Viele Pakete. Vielen Dank dafür. Und vor allem viel Bier. Wir kommen ja. gar nicht hinterher, das zu trinken. Und vielen Dank für äh, Kommentare, die ihr bei iTunes hinterlasst. Das äh, hilft immer sehr, äh, uns präsenter zu machen. da Und äh, uns macht es noch mehr Spaß, wenn uns mehr Leute hören. The bigger, the better, sozusagen. Und äh, da gibt es noch Potenzial. Also vielen Dank für diese Feedbacks. Und deswegen eröffnen wir jetzt, um das noch so ein bisschen zu fördern, äh, die Rubrik Die Eierschaukel der Woche. Oh. <lacht> ähm, wir lesen immer einen Kommentar, der da neu dazugekommen ist, vor.
0: Äh, heute der Kommentar Episch. Da sind, sind aber auch Schöne dabei.
2: Heute der Kommentar Episch von der Ducati Maus. Oh. Sagenhaft witzige Intros, Physik auch für Nichtphysiker, Experiment und Bier der Woche und das Ganze garniert mit ihr witzigen Ohrmuschel verbiegener Musik. So könnte man den Podcast von Nikolas und Reinhard kurz beschreiben. Hier bekommen wissenschaftliche Fachartikel endlich aussagekräftige und knackige Titel. Und bei der Zusammenfassung, was haben wir heute gelernt, wird die Sache vollends auf den Punkt gebracht. Und last but not least. Das Hören von Minkorekt ersetzt das eigene Testen von China Gadgets, denn das erledigt der Visumatratzentester Matratzentester, fachmanager den geschätzten Weiter so. Ja. So weit ist es gekommen. Du bist der Wiso Matratzentester. Passe auf deine Reputation <lacht> auf. Hallo?
0: Erfolgsformat.
2: Ich würde es wieder tun. Du wirst noch ganz übel eng. Du, äh, du, du, bist, du? du ja, du wirst keinen. <lacht> Du wirst keine Reputation aufbauen. Aber vielleicht vielleicht doch. Ich hoffe doch. Gut.
0: Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Das
2: war die Eierschaukel der Woche.
0: Ja. Ähm, haben wir es wieder mal geschafft. Ja, sind wir durch. Dann jetzt bitte noch äh, schlimme Abschlussmusik. Oder hast du entgegen deiner Gewohnheit was Schönes rausgesucht? Ich habe was Schönes rausgesucht. Oh. Nächste Woche bin ich in Berlin. Das
2: heißt, ähm, du bist ein bisschen darauf. Du musst diese Sendung vorbereiten. Ich bin zwar Montag da. Ich schaffe auch meine Themen vorzubereiten. Aber ein Experiment. Oder machen wir den Feuerschlucker hier?
0: Wir haben noch zwei Wochen, bis die nächste Sendung kommt.
2: Ja, diese Woche. Ja, aber diese Woche. Ach so, ah, ah. Ich stimmt. bin ja nächste, nächste. Woche. Ist ah, okay. ja,
0: ja. Du musst also ein Experiment vorbereiten. Das habe ich heute geschafft, das schaffe ich auch nochmal. Sehr gut. Ich habe schon ein Intro vorbereitet. Echt? Wenn du eins also, hast, komm Nee, so also spontan nicht, aber Also okay. ich warte mal darauf, dass mir irgendwie was aus der Popkultur gerade ins Gesicht springt. Wenn dir was einfällt, immer ja. gerne.
2: Okay, dann ähm, verabschieden wir uns und zwar mit einem Song. Ähm, wir hatten schon mal A Cappella Science. Ähm, dieser Mensch, der A Cappella eben Musik macht... Also, äh, covert, Lieder covert und daraus wissenschaftliche Themen macht. Heute The Surface of Light, ähm, im, ähm, das ist eine Coverversion von, äh, von, von The Circle of Life äh, von The Lion King, also König der Löwen.
0: Den habe ich im Kino gesehen.
2: Ich war im Musical neulich.
0: Der feine Herr war im Musical. Bei mir reicht's <lacht> nur fürs Kino. <lacht> äh, aber äh, warum, warum
2: ist das äh, hochaktuell? dieses Thema, weil er thematisiert hier diese Diskussion, die wir neulich hatten, die Ergebnisse von Planck gegen die Ergebnisse von Bicep. Ähm, du erinnerst dich? also die, ähm, Da hat, hat man ja als erstes gesagt, okay, Biceps Bicep sagte, das sind die, diese Unregelmäßigkeiten in der Gravitationswellensignatur des Weltalls. Und wir können da aus dem Anbeginn der, der, der Zeit direkt knapp nach dem Urknall ja, äh, sehen, wie, wie das Universum da aussah. Und Planck hat dann ja wieder überlegt, nee, waren keine Gravitationswellen, war nur Staub.
1: Mhm.
2: Und genau darüber handelt dieses Lied. Deswegen passt es auch etwas zu den Themen, die wir behandelt haben. Das Lied ist übrigens so gut, der Typ verkauft die Songs auch. Also wenn ihr, wenn ihr daran gefallen habt, schaut mal bei iTunes rein oder bei Amazon. Wir haben die Links in die Shownotes ge gebracht. Unterstützt den jungen Mann mal. Ähm, ja, das war's. Wir sind raus. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Lebt lang und in Frieden. Sehr gut, mein Freund. <lacht> du,
2: ein echter Profi. Ja. <lacht>
1: Coming up, see a cool, we we'll combine. Hot plasma, yeah. cosmic yeah. background. Now from our era before, see concrete a hot plasma, up. Looking back through that light to the origin, the Big Bang. Looking for inflation in the cosmos. Looking for inflation in the cosmos. Looking for inflation in the cosmos looking for relation 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 in the cosmos all of space is alive with an end for in the cosmos unblinking
3: since matter was young looking for relation A
1: swarm that screams In the all the earlier scenes the From our view of how the world was begun
3: We scour for clues still imprinted
1: On that night waiting there to be found
3: At the south pole we spy
1: within the black starless sky Great swirling forms In the plasma cloud In the sun patterns are up there. Blank. I no wonder. I know. Oh. What are
2: they?
3: They're gravity waves. Gravity waves that uh, got stuck up in that big cosmic background thing. Oh, jeez. I always
1: thought they were clouds of dust glowing billions of miles away. Blank. With you, everything's dust. It's the sun.